0: Il est 21h et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce soir Info Week-end. Dans une seconde, je vous présente une partie du plateau parce qu'il y a un invité mystère, un retard d'atterre. Mais avant cela, la minute Info.
1: Législative, Le parti communiste français investit 50 candidats. Parmi eux, son chef de file, Fabien Roussel. L'ex-candidat à la présidentielle vise une réélection dans la 20e circonscription du Nord, à saint amand les eaux De nombreux sortants sont réinvestis, comme l'actuel président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne, brigue la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Picure dans les discothèques, opération surprise au thé dansant dans la Loire. La nuit dernière, une trentaine de les policiers ont fouillé les clients de cette discothèque de Rohan, tous mobilisés à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes, mais rien n'a été trouvé. Festival, bar, boîte de nuit, ces derniers mois, des centaines de personnes ont été touchées par ce phénomène. Elle est baptisée sobrement Antoine Aleno. Une association en soutien aux victimes de multirécidivistes va être créée par Yannick Aleno. Dimanche dernier, le fils du chef étoilé a été tué. Âgé de 24 ans, il a été percuté par un chauffard ivre et multirécidiviste. L'homme a été placé en détention provisoire.
0: Et on parlera bien évidemment de cette euh, association euh, créée par le papa d'Antoine euh, Aleno dans cette émission. Bonsoir Benjamin Morel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Yves Gégaud, bonsoir. bonsoir. Euh, Denis Deschamps, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Vous avez une, un siège vide à côté de vous. Ce n'est pas un boycott, rassurez-vous. Juste Bonjour. un retardataire. Un voisin. Moi ce que je vous propose c'est que ce retardataire, comme dans les stades, on le siffle quand il arrive. Et, et, on peut lui donner un gage voilà. oui. Peut-être peut qu'il voilà. peut commencer euh, l'émission en anglais Tiens, Sa première intervention ce voilà. sera en, en, en anglais Mais avant cela euh, euh, <rire> Avançons très vite Vous savez pourquoi Parce qu'on a énormément de thèmes ce soir On va parler de politique, on va parler de sécurité euh, On va aussi parler de l'Ukraine Et de ses tensions diplomatiques Les propos de Sergei Lavrov Le ministre des affaires étrangères russe ces euh, propos ne sont pas rassurants Loin de là puisqu'il parle de guerre de cobilligérence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de définir ça avec vous et également, Denis Deschamps. Mais prenons la direction du sud. Rejoindre un certain Gauthier Lebret, notre journaliste tout terrain euh, qui suit la campagne d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui euh, poursuit son périple. Ah, c'est un, un beau plan que vous nous offrez, euh, Gauthier Lebret. Éric Zemmour qui donc, je le disais, est dans euh, cette course aux législatives. Vous avez de la chance, je suis quasiment jaloux. Au, dans la quatrième circonscription du Var, dont Saint-Tropez. Moi, la question que je voulais me poser, et c'est la question qu'on va se poser tout de suite dans le débat, est-ce qu'il arrive en terrain conquis, Gauthier
2: c'est un peu comme Marine Le Pen à Hénaïm Beaumont, hein. la prise de risque est très faible, hein, quasiment nulle pour Éric Zemmour. Ici, il a choisi bien le territoire où il a fait l'un de ses meilleurs scores, le double eh bien, de son score national. Donc, il a effectivement déambulé sur de nombreux marchés, enchaîné euh, les selfies. Mais il le sait, hein, c'est loin, très très loin d'être gagné pour lui, puisqu'il y a une députée sortante, la République en marche, eh bien, qui, euh, qui se représente logiquement. Ensuite, il y a le Rassemblement national qui est arrivé largement en tête au premier et au second tour, et donc il n'y a pas d'union des droites, hein. il y a bien un candidat du RN et un candidat pour les républicains. Donc euh, Eric Zemmour, il a beau être en terrain conquis, enchaîner euh, les selfies, ne pas prendre de risques en choisissant cette circonscription, il n'est pas du tout assuré d'être élu en juin prochain.
0: Il y a un, un procès qu'on est en train de lui faire et qu'on fait à tous les candidats qui n'étaient pas forcément nés dans cette circonscription, quel que soit le, le candidat ou, ou le parti politique, en parachutage. Il répond quoi Eric Zemmour sur ça
2: alors il dit qu'il n'est pas euh, parachuté mais dans les faits effectivement il n'a pas d'ancrage local ici et il est même logé euh, par le maire de Cogolin qui lui a prêté sa maison euh, le temps de la campagne. Alors après on lui a posé la question, je lui ai posé la question aujourd'hui, savoir s'il allait acheter une maison et il m'a pas vraiment répondu, il a plutôt botté en touche. Effectivement il doit attendre très certainement euh, l'élection euh, pour euh, choisir eh bien de louer ou d'acheter un bien ici euh, dans le Var.
0: Vous qui avez suivi euh, la campagne présidentielle euh, d'Éric zemmour Gauthier, ce sera ma dernière question. Après, je vous laisse euh, prendre euh, la mer, puisque vous êtes sur le, le, dans, sur le port de hier. Euh, Est-ce que vous retrouvez cet engouement, cette euh, atmosphère qu'il y avait, euh, et ce dynamisme qu'il y avait lors de la campagne présidentielle du côté d'Éric Zemmour et ses équipes Alors, Une
2: campagne législative... Éliott, euh, c'est très, très, très différent euh, d'une campagne euh, présidentielle. Pour tout le monde, euh, pour les journalistes, euh, pour les gens qui euh, entourent euh, un candidat, il n'y a pas du tout la même intensité, la même tension, euh, la même nécessité de ne rien louper. Donc Éric euh, Zemmour, il va rester ici jusqu'au 12 juin, avec de très légers retours euh, vers la capitale, et bien pour, euh, pour des interviews, mais on n'est pas du tout dans la même séquence, et il ne faut pas se tromper d'élection. Une élection législative n'est pas une élection présidentielle, c'est d'abord une élection euh, locale, on vote pour son député, on ne vote pas, même si si Jean-Luc Mélenchon essaie d'en faire une élection ultranationale en disant que vous pouvez choisir le Premier ministre, ce n'est pas le sens des institutions de la Ve République et on n'est pas du tout dans le même type d'élection. Donc c'est beaucoup plus détendu, il n'y a pas la même tension, la même énergie que lors d'une élection présidentielle.
0: Merci beaucoup, euh, Gauthier, pour toutes ces précisions. Vous, vous avez, j'ai l'impression, le même tailleur que euh, euh, Yves Gégaud sur euh, le plateau. Il n'y a pas le même arrière-plan. Et le même. Et le même oh, bah, écoutez, ici, on est comme sur euh, un Merci encore, euh, bien sûr, Merci, Gauthier Lebret. On va écouter tiens Eric Zemmour, ce qu'il a dit sur le parachutage aujourd'hui, parce qu'on lui a déjà posé la question hier. et À chaque fois, il essaie de s'expliquer. Non, effectivement, je ne suis pas parachuté. Quelque chose de normal. On l'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire parachuter Il n'y a pas de parachutage en France. Nous sommes tous citoyens français, nous pouvons
2: nous présenter tous n'importe où et nous sommes tous chez nous. Donc il n'y a pas de parachutage ici. Vous savez, c'est une région accueillante, c'est une belle région, c'est une région française et donc je me sens chez moi et j'y viens depuis des années. Donc le parachutage, vous savez, c'est un argument de campagne électorale mais ça ne veut rien dire pour les gens.
0: Benjamin Morel, ça veut rien dire pour les gens, Alors, honnêtement. Ça, ça peut
3: vouloir dire, c'est-à-dire que vous avez des liens avec le député, mais de moins en moins depuis la fin du cumul des mandats. Et sur le fond, il a raison. C'est le même argument qu'utilisait Jean-Luc Mélenchon quand il était à, à Marseille en 2017. Souvenez-vous que sous la Troisième République, par exemple, vous pouviez vous présenter dans plusieurs circonscriptions et que vous pouviez même être élu dans plusieurs circonscriptions et au bout du compte, vous en choisissiez une. Un député représente l'ensemble des Français. Il représente toute la nation. Il ne représente pas une circonscription, même si évidemment les habitants aiment bien le croire.
4: Avant oui. le... Avant le cumul, euh, avant le non-cumul plus exactement, il aurait eu beaucoup plus de mal à okay. tenir ses propos. Parce qu'effectivement, euh, euh, il fallait, ce n'était pas obligatoire légalement, mais celui qui n'était pas élu local, déjà maire, qui n'avait pas eu des mandats était regardé, y compris par les autres élus qui sont influents dans une circonscription, comme étant extérieurs à leurs difficultés. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Il n'y a d'ailleurs pas eu, à mon avis, assez d'analyse encore sur les effets mmh. du non-cumul. Et aujourd'hui, eh on considère que les députés sont un peu hors-sol. Ils représentent la nation, ce qui est vrai juridiquement. Et je pense que le mot « parachutage » est moins négatif qu'il ne pourrait être. Mais je trouve quand même qu'il prend un un grand risque, mmh. y compris d'aller dans une circonscription et qui oui. lui a donné plutôt un bon score et que c'est n'est pas gagné d'avance euh, parce que les électeurs aiment quand même les gens du cru et, et les gens
0: qui les connaissent. Justement, Denis Deschamps, et là on, on va un peu plus loin que seulement cette circonscription si reconquête fait chou blanc euh, lors de ces euh, législatives. Est-ce que c'est un, un, un échec euh, irréversible en quelque sorte Ça va être un drame. Euh, je suis persuadé qu'il va... Euh... Quadriller la circonscription
5: jour, matin, midi et soir, voire euh, soirée et nuit. Mmh. Il ne peut pas se louper. Mais en même temps, il y a
0: eu Alors c'est précédent... possible
5: à saint oui, effectivement, il y a quelques boîtes de nuit. Euh, mais en même temps, il y a eu un précédent avec Marion Maréchal. Euh, donc peut-être qu'il se fera aider avec Marion Maréchal euh, pour, pour bien... Euh, non pas s'ancrer, parce qu'il n'est pas de cet ancrage-là, mais en tout cas pour essayer de reproduire le score. Un score présidentiel n'est pas le même... Sauf si vous êtes du cru et qu'ils vous connaissent depuis deux ou trois générations. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, attention, mais le loyer va lui coûter cher quand même. Il aurait été dans mon département, dans le Loir-et-Cher, le loyer de sa permanence lui aurait coûté moins cher.
0: On regarde les concurrents d'Éric Zemmour dans cette circonscription, puisqu'il y a des candidats qui sont déjà en lice avec Sereine Mauborgne, députée sortante et candidate de la majorité, Philippe Lotiot, Sabine Christophanie Viglione, Marie-Christine Hamel et Pascal Morel, qui n'a rien à voir avec ah, Benjamin Morel, bien, bien évidemment. évidemment. Marie-Christine Hamel, Christine la candidate LR, euh, elle a été interrogée par euh, Gauthier Lebret. On va l'écouter et ensuite on va passer à Marine Le Pen. Je veux qu'on aille très vite ce soir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses.
6: Il a également pris son temps pour évaluer le potentiel qu'il pouvait avoir dans l'une ou l'autre circonscription, si c'était sur Paris ou si c'était dans le Var. C'est le propre d'une candidature opportuniste, donc effectivement, et de parachutage. Aujourd'hui, sur le journal local Varmatin, il déclare être le seul candidat de droite. Alors je le dis comme je, je pense et comme le pensent beaucoup de mes concitoyens, sa déclaration est une insulte aux électeurs
0: de droite. Marine Le Pen à présent qui poursuit sa campagne dans le Nord, candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, le Rassemblement National. Alors c'est intéressant la stratégie du Rassemblement National parce qu'ils veulent former la première force d'opposition à l'Assemblée quand euh, la l'ANUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, veut avoir euh, euh, Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Donc c'est deux stratégies qui sont euh, différentes. Marine Le Pen qui a parlé de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, cet objectif de Matignon, c'est irrationnel, il prend les gens pour des gogos. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, gogos. Marine Le Pen qui en parle.
6: J'ai la posture de la vérité, vous voyez, parce que moi je n'aime pas mentir aux Français. Donc compte tenu de l'existence de trois blocs politiques, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune chance d'avoir la majorité des députés. Donc venir raconter ça, c'est prendre des Français pour des gogos. Et Je pense qu'Emmanuel Macron les prend assez pour des gogos pour pas que Jean-Luc Mélenchon s'y mette. Tout ce que je dis aux Français, c'est que la vraie question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron Est-ce que c'est une opposition qui aggrave le désordre Ou est-ce que c'est une opposition en même temps raisonnable, convaincue, sérieuse et qui va défendre les intérêts des Français et qui est constituée par les députés du Rassemblement National
0: alors, gogo, go, personne crédule, naïve, prête à croire n'importe quoi. Donc il y a effectivement une, une définition. C'est très mal joué de la part de Marine Le Pen. Parce qu'en réalité, quand vous voulez gagner
3: une élection législative, il y a deux conditions. Première condition, vous devez unifier votre camp pour envoyer le plus de candidats possible au second tour. Or, elle ne veut pas le faire parce que l'objectif premier de Marine Le Pen, on peut la comprendre, hein, pour 2027, c'est de tuer reconquête. Jean-Luc Mélenchon, lui, est parvenu. Le deuxième élément, c'est que vous devez le mieux possible mobiliser votre électorat. Parce que dans une, dans une élection où il y a beaucoup d'abstention, celui qui l'emporte, c'est celui qui a l'électorat non pas le plus large, mais le plus mobilisé, celui qui va voter. Or là, qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon Il dit, vous avez une chance de gagner, donc ça vaut la peine de vous déplacer. Mmh. Que dit Marine Le Pen Elle dit, non, non, <rire> Emmanuel Macron va avoir une majorité, c'est évident. Donc, au bout du compte, à quoi ça sert de venir vous déplacer Puisque tout ce que vous pourrez atteindre, eh bien c'est éventuellement un groupe RN un peu plus important. On sait que l'électorat de Le Pen et l'électorat le, le plus abstentionniste. Il ne se déplace que quand il pense qu'il a une petite chance de l'emporter. Là, elle lui, elle lui dit elle se tire une balle dans un le pied. Alors. Elle se tire réellement une balle dans le pied. Stratégiquement, c'est idiot.
4: Et, et son, son analyse consistant à dire que évidemment, Jean Luc Mélenchon ne peut pas gagner et démenti quand même par l'histoire assez récente de la Ve République, la dissolution de 2017 où Jacques Chirac 27. nous expliquait de 97 où Jacques Chirac nous expliquait que c'était gagné d'avance qui a aucun risque, et Lionel Jospin arrive au pouvoir, euh, la, la réélection de François Mitterrand, qui a une majorité extrêmement juste à l'Assemblée nationale sur ce sujet, euh, il ne faut pas penser que euh, les choses ne sont pas possibles. Je pense que là, elle, elle fait effectivement, je rejoins ce que disait Benjamin Morel, une, une fausse analyse, elle se tire une balle dans le pied pour se distinguer à la fois de Mélenchon, parce qu'elle ne veut pas faire la course au Premier ministre avec lui, et puis euh, surtout pour tuer Reconquête, parce qu'effectivement, euh, le seul objectif c'est de faire disparaître Reconquête, euh, de, euh, du
0: paysage politique de, de, de ce deuxième tour. Jean-Luc Mélenchon qui rêve de Matignon, Marine Le Pen qui ne rêve apparemment plus de l'Elysée. Du moins, c'est ce qu'elle a dit euh, au micro de CNews, 2027, ce n'est pas un objectif. Normalement, elle n'y va pas. On l'écoute.
6: A priori, je ne serai pas à nouveau candidate à la présidentielle, mais il peut arriver que des événements euh, exceptionnels puissent intervenir euh, et qui... Euh... Euh, ferait que euh, je me lancerais dans une quatrième euh, campagne présidentielle. Voilà, ça veut dire ça en politique, vous savez, on dit il ne faut jamais dire jamais. Bon, Donc, euh, mais la logique voudrait qu'émerge dans, dans le camp national, euh, disons, une, une nouvelle génération pour pouvoir euh, porter euh, ce flambeau et aller au bout du combat que nous menons depuis des décennies.
0: Il n'a pas attendu 2027 pour arriver sur ce plateau. On vous avait promis de vous siffler. Ouh, Marc le retardataire. Ça n'est vraiment pas très gentil. Bonsoir Marc, journaliste Bonsoir. Boulevard Voltaire. Tiens, première question. Primeur au retardataire, on a entendu Marine Le Pen dire 2027, a priori, j'y vais pas. Est-ce que c'est une bonne stratégie alors qu'il y a les législatives et que, normalement, c'est elle le moteur pour le Rassemblement National
7: ben, Lorsque Marine Le Pen avait fait son discours au soir du second tour, elle, la seule personnalité qu'elle avait nommée pendant son discours, c'était Jordan Bardella. Elle avait notamment dit « Je mènerai cette campagne législative aux côtés de Jordan Bardella mmh. ». Donc il y avait quand même une, un élément de langage qui était assez intéressant. Et là, visiblement, il y a, il y a effectivement, on a l'impression qu'elle va s'effacer au fur et à mesure. Et qu'a priori, le, 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 son successeur, a priori, elle a elle l'a désigné, ça restera Jordan Bardella. C'est
4: même un peu tôt bah, C'est un, un peu tôt. tôt.
7: Oui. C'est un peu tôt, oui et non. Alors après, 2027, il aura 32 ans. Non, mais pas, ah, pas, pas, pas 2027, c'est un
4: peu tôt de l'annoncer
8: aujourd'hui, qui ah. a attendu les législations. Ok, moi je pensais que c'était qu 32 ans candidat à la présidentielle. Non, non mais, mais qui est,
3: terme... est déjà en ébullition avec la concurrence de reconquête. Donc, voilà, c'est oui. très dangereux actuellement de législérer. Il y a quand même la droite
7: qui est en train de se recomposer, oui. euh, les, les blocs qui sont en train de se constituer aussi. Donc, je pense qu'elle est aussi, elle, est, elle, est, elle regarde. On a vu qu'elle a fait récemment entrer, elle avait un récemment investi candidat, euh, des candidats plutôt issus de la droite conservatrice. Je pense notamment, c'est un de ses premiers déplacements d'ailleurs de soutien de candidats. Le premier candidat qu'elle va soutenir, c'est Christophe Benz, qui est l'ancien délégué général du Parti qui était chrétien démocrate, qui était un ancien proche de Philippe de Villiers. Donc on sent qu'elle commence un peu à placer, qu'elle essaye des choses. Elle l'a investi dans une circonscription de Haute-Marne qui est réputée gagnable. Donc on sent qu'elle commence un peu à donner, euh, à regarder effectivement du côté de reconquête, à piquer un peu mmh. euh, ce qui fait le, le cœur idéologique du parti, sans pour autant passer par lui. Donc elle tente quoi.
0: Marc est en retard mais il a des billes. Donc ça va, il peut rester sur le plateau. Euh, la, minute info, la Minute Info, on poursuit le débat dans un instant.
1: Gérald Darmanin remplacera Jean Castex demain au Vatican à l'occasion de la canonisation de trois de nos compatriotes. Le ministre de l'Intérieur a été désigné par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera en déplacement à Abu Dhabi. Le Premier ministre doit donc rester en France, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire en même temps. Week-end de campagne pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Dans la course aux législatives, les deux candidats sont sur le terrain. Éric Zemmour, qui brigue la quatrième circonscription du Var, s'est rendu sur le marché de Cogolin. Marine Le Pen, candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, a déambulé dans le marché aux puces de courrières. La Turquie prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l'OTAN. Des adhésions qui suscitent l'hostilité d'Ankara, car les deux pays nordiques soutiennent l'organisation terroriste PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. La Finlande et la Suède ne peuvent être admises qu'après un vote à l'unanimité des membres existants de l'Alliance Atlantique que la Turquie menace de bloquer.
0: Voilà pour la Minute Info. On va écouter Marine Tondelier, candidate NUP, dans la 11e cirque du Nord Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais, non pas du Pas-de-Calais, du Pas-de-Calais, on l'écoute.
9: La gauche est ensemble, on n'aura pas à choisir entre vous. Donc ça, il y a un enthousiasme autour de ça, et surtout euh, bah, des candidats qui connaissent le territoire. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez à Hélain, à Carvin, euh, Marine Le Pen, quand elle rentre chez elle, elle rentre à saint cloud Donc il y a un truc comme ça. De... On se rend compte qu'en fait, elle a apporté très peu au territoire pendant son mandat euh, pour les rénovations des cités minières, pour les problèmes autour de... du site de Métal Europe qui doit être dépollué. Tout ça, à quelle elle fait rien. Et à l'Assemblée, parce que le reste du travail d'une députée, c'est l'Assemblée. Elle a rien empêché la politique de Macron et rien apporté de nouveau euh, en termes de propositions de loi ou de choses qui vont avancer dans la réglementation. Donc en fait, elle a servi à rien. Et nous, on veut du coup pas une députée fantôme, on veut une députée pour de vrai et c'est ça un peu l'axe de notre campagne.
0: La gauche, justement. Et là, on change de sujet, on ne parle pas des législatives, quoique, puisque les responsables politiques qui seront à l'Assemblée nationale pourraient un jour porter ce dont on va parler maintenant à l'Assemblée nationale, le Burkini. Lundi, Eric Piolle, le maire vert de Grenoble, va euh, euh, porter l'autorisation du Burkini dans les piscines, euh, donc ça sera lundi en conseil municipal de Grenoble. Qui sait ce qui va se passer dans les mois à venir On ne sait jamais puisqu'il y a un vide juridique, juridique euh, légal là-dessus. Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que nos confrères du Parisien euh, ont eu des informations. Et finalement, la gauche est en train de se diviser. Euh, il n'est absolument pas, euh, il ne fait pas l'unanimité au sein de son, euh, de son alliance. Euh, pour que les téléspectateurs comprennent, il y a 59 élus qui vont voter lundi. Euh, il faut 30 voix contre pour que euh, la proposition soit rejetée. Opposition plus frondeur, puisqu'il y a 13 frondeurs du côté des Verts et de la gauche, ça fait 27 voix. Ce qui veut dire que ça ne va se jouer à rien euh, lundi. Ça va vraiment se jouer à rien. Sandrine Rousseau, qui est une alliée verte, s'est exprimée au sujet du Burkini. Elle y est favorable. Et écoutez bien ce qu'elle va dire, puisque euh, elle considère que, comme l'islam, le catholicisme veut contrôler le corps des femmes.
10: Déjà, rien que l'appeler le burkini, voilà, c'est un, c'est un maillot de bain couvrant. Moi, l'important, c'est vraiment que les femmes aient accès au, au, au créneau de piscine. Et toutes les religions, les trois grandes religions, ont ceci en commun, et je le dis et je le redis, que leur, leur Seul point commun finalement, c'est leur volonté de contrôler le corps des femmes. Donc ça n'est pas la seule religion. Et par conséquent. Et donc pour euh, vous,
11: il n'y a pas de différence entre le catholicisme et l'islam, par exemple
10: En tous les cas, il n'y a pas de différence sur la volonté de contrôler le corps des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'important est que ces femmes fassent du sport, qu'elles puissent s'émanciper, qu'elles aillent à, à la piscine.
0: Que répondre à Sandrine Rousseau, Yves Gégaud Quelle est interprétation vous avez
4: C'est très étrange parce qu'elle dit que les, enfin, les trois grandes religions veulent de la même manière mettre les femmes sous leur coupe comme si la multiplication des vies sans une vertu, parce que si on prend son argument c'est quand même un étrange argument mmh. euh, que de dire ah bah oui il faut le faire parce que les autres le font aussi euh, sur ce sujet, donc si on considère que les religions euh, ont la mainmise sur euh, le corps des femmes, je pense qu'il faut dénoncer euh, cette chose, que ce soit d'ailleurs euh, pour euh, n'importe quelle religion, au fond si on suit son raisonnement euh, et, et elle est complètement dans la contradiction, elle ne peut pas au nom de ce raisonnement là venir dire que c'est très bien qu'au fond les, les musulmans euh, veuillent euh, imposer cette tenue dans les piscines. Enfin, je, je, je ne trouve pas. Je, je ne trouve pas de cohérence dans son discours. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est si sur quelque chose d'aussi symbolique, d'aussi. Euh euh, Polémique euh, dans, dans la situation de notre pays. Ces trois conseillers municipaux de Grenoble qui, en changeant éventuellement ou pas, de, de camp vont faire la décision de quelque chose qui va forcément marquer les esprits à Grenoble. Mais, mais ça mais, peut faire mais, jurisprudence mais, quelque chose. Chose. en quelque sorte. En tout cas, une forte communique. médiatisation, c'est quand même un petit peu inquiétant et je me demande ce qu'on attend pour légiférer sur ces questions. Tout le pour fait. Fa faire en sorte Bien que sûr. le Parlement se saisisse de ce sujet et que le Parlement français réglemente les tenues dans les piscines municipales des villes françaises parce que laisser les maires décider tout seuls ou subir la pression tout seul de l'exemple grenoblois si l'exemple grenoblois était accepté, c'est les laisser en race campagne je pense qu'il est temps, qu'il est urgentissime qu'il y ait une loi Allez, voir, un, voir un règlement si par le règlement le gouvernement peut déjà commencer à agir. Oui.
0: Sandrine Rousset a juste oublié de s'informer parce que c'était ce matin, il y a deux jours, un sondage que nous avons fait montre que 73% des Français sont contre et sont pour l'interdiction du, du burkini dans les piscines municipales. C'est totalement contre-productif pour la NUP. Mettre ce type de débat, ça apparaît politiquement totalement,
3: euh, totalement fou. Alors après, il ne faut pas se tromper de débat. Ce n'est pas un problème de laïcité. C'est-à-dire que, pour le coup, la laïcité, c'est la neutralité du service public, pas la neutralité de ses usagers. Donc là, on est un problème, on voit ça toujours à l'homme des religions, mais ce n'est pas le problème premier. D'ailleurs, quand on interdit le burkini dans les piscines, ce n'est pas au nom de la laïcité, c'est un problème d'ordre public et on parle
0: d'hygiène. C'est peut-être ça le problème. Il faudrait justement dire que c'est pour la protection de la laïcité, contre le communautarisme, contre les religions qui font de la politique, qu'il faut interdire le burkini. Il y a une forme de vide juridique, mais en réalité, le burkini, ce n'est pas quelque chose d'ancien. C'est quelque chose qui date d'il y a quelques
3: années. 2004. ça a été un outil politique oui. pour l'islam politique, pour mmh. entrer justement dans un certain nombre de lieux, plages, services publics, piscines, etc. Donc c'est pour ça, et c'est au titre du vivre ensemble en fait, qu'on a besoin d'interdire, pas de la laïcité. Donc vous avez un double détournement de la chose par les islamistes
0: d'un côté et par les défenseurs du burkini au nom de la laïcité de l'autre, comme Eric Piolle. Moi j'ai été interpellé cet après-midi, je vous raconte ce témoignage. Pas méchamment, hein, bien évidemment. Une personne qui vient me voir en me disant, franchement, on s'en fiche du burkini. Arrêtez d'en parler. Ah non Qu'est-ce que vous en pensez On s'en fiche vraiment Est-ce que c'est une question subsidiaire, anecdotique, ou c'est une question de société marquée
7: Mais en fait, c'est assez, assez c'est assez emblématique en réalité. Vous l'avez dit, ça va se jouer à deux ou trois opposants, et c'est la nouveauté aussi, c'est que ce qui, est, ce qui était avancé comme une provocation, comme, comme quelque chose de marginal, est aujourd'hui devenu un débat à 50-50 dans une municipalité qui est quand même de première importance dans le pays. Qui
3: est Premièrement, est mais
7: il y a quand même quelque chose qui est extrêmement inquiétant là-dedans, c'est que pendant 40 ans, si vous voulez, on a laissé, on a, on a laissé une immigration une immigration sans contrôle s'installer en France. Pendant 40 ans, on a fait preuve de lâcheté, en tout cas de renoncement vis-à-vis -vis de l'islam politique. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup à devoir légiférer sur qui porte quoi dans une piscine, qui s'habille comment dans la rue, euh, qui mange quoi, dans quelle boucherie, dans quel établissement. Et en fait, alors que tout ça aurait pu être réglé pas ce avec que je une...
4: Dis, hein, pas non, non. Des boucheries.
7: non, non, mais je ah, sais non. bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces débats qui aujourd'hui, enfin, ça fait débat, moi personnellement, c'est par exemple le port du voile dans l'espace public, dans l'interdiction le, dans les, euh, du port du voile intégral dans l'espace public. En soi, je, je, pour moi, l'idée, idéologie islamiste je suis absolument contre Mais en même temps ça va aussi en contradiction avec mon, ma, ma vision de la liberté individuelle des uns et des autres et le problème c'est qu'on est obligé de légiférer sur des petites choses comme ça parce qu'on n'a pas été capable d'agir à la racine en, en ne voulant pas influencer sur les causes on en finit à traiter les Juste conséquences mot, au détail exactement sur ce que vous dites pardon
4: de vous interrompre je, je pense que si on regarde l'histoire de ce pays et notamment les débats qu'il y a eu au moment de la loi sur la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État au début du siècle dernier on a toujours ce débat sur les religions c'est un peu réducteur de dire c'est juste au moment où il y a cette question de l'islam que, que ce débat arrive et on a toujours légiféré sur ces sujets là donc je pense qu'il y a une question française du rapport de l'État et du pays à la religion ça a été euh, au moment de la séparation de l'Église et de l'État assez tendu entre les laïcars et, et les la religions catholiques c'est aujourd'hui euh, avec, euh, avec les musulmans, mais euh, reprenons ça quand même dans la perspective plutôt que d'en faire simplement un combat qui serait euh, le
3: combat mais en un main fait main. De mais non, ça également, de messieurs,
0: Juste qu'on rappelle euh, pour ces législatives, vous avez l'Union des démocrates musulmans français qui vont présenter euh, une centaine de candidats. C'est dix fois plus qu'il y a cinq ans. Oui, non, et l'affiche mais... de cette union des démocrates musulmans français, c'est une femme en hijab.
4: Elliot Deval verra leur score. Oui, euh, il se présente, et je trouve assez légitime que chacun se présente, y compris pour mener... un. Ah, vous êtes combat. pour les
0: listes communautaires N
4: Non, je suis pas. Moi, je suis pour que les gens qui ont remplissent les conditions fixées par euh, mmh. la loi pour se présenter puissent se présenter et présenter leur programme. Mmh. Et je trouve assez sain, au fond, et on a vu souvent euh, cette question-là, que quand euh, euh, ces représentants des listes communautaires se présentent, et bien les électeurs un, les renvoient à leurs un, chères études. Un, La
3: un publicité, un, messieurs. Si jamais ils obtiennent 5 ans, euh, 1% dans plus de 50 circonscriptions, ça veut dire qu'ils auront de l'argent, ils auront du financement oui. public. Et ça, c'est un problème. Ça, La publicité. On revient, on
0: continue de parler du burk. Il est 21h30, la suite de Soir Info Week-end avec Benjamin Morel, Yves Gégaud, avec Marqueno qui était en retard et Denis Deschamps qui <rire> est toujours avec soir, nous. Alors évidemment, jusqu'à 22h30, on va le dire aux téléspectateurs. <rire> euh, la Minute Info et ensuite on continue de parler de Sandrine Rousseau qui est revenue sur le scandale Tahabouaf en disant la France Insoumise a fait le job à expliquer tout ça.
1: Un homme tué d'une balle dans la tête lors d'une rixe à Paris la nuit dernière. Après avoir pris la fuite en voiture, le suspect sympathisant d'extrême droite a été interpellé et placé en garde à vue. Un différent avait éclaté entre plusieurs individus sur la voie publique. Une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte. Législative MJ Telguérab ne se représente pas. Il soutiendra la ministre Elisabeth Moreno, investie par la majorité dans la 9e circonscription des Français. De Le député, ex-LREM, a été condamné jeudi à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité. En 2017, il avait agressé à coups de casque de scooter l'ancien responsable socialiste Boris Faure. Sergei Lavrov s'en prend à l'Occident. Dans une longue déclaration, le ministre russe des Affaires étrangères a tenté de justifier la guerre en Ukraine, estimant que les pays occidentaux ont un comportement inacceptable et qu'ils mènent une guerre hybride et totale contre la Russie.
0: Voilà la, pour la Minute Info. Sandrine Rousseau qui est revenue ce samedi sur l'affaire Taabouaf, euh, candidat de la nouvelle Union Populaire aux législatives, qui a renoncé prétextant des attaques insurmontables, puisqu'on apprend quelques jours plus tard euh, qu'il était visé en fait, par une in enquête interne pour violence sexuelle. Pour Sandrine Rousseau, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, la France Insoumise a fait le job. On l'écoute.
10: J'ai vu passer, et à ma très grande surprise, le mmh. fait qu'on ait attendu cinq jours Enfin, euh, sur des affaires de cette nature, de cette gravité. Euh, quel parti politique, quelle force politique a agi aussi rapidement et aussi nettement en tous les cas, pas LREM par exemple. Question... Donc je veux dire, euh, là il y a quand même quelque chose de très malsain qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on regarde euh, du côté de la NUP comme si nous n'avions pas fait le travail alors que nous avons fait le travail, nous avons fait le, le, le job et nous avons été plusieurs à, à accompagner cette femme et à faire en sorte que sa parole soit entendue et respectée. Je voudrais que dans toutes les forces politiques, on puisse se dire la même chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: Messieurs, l'explication de Sandrine Rousseau est-elle crédible Mais il, elle a fait quel job est-ce que c'est euh, la nouvelle Union populaire, écologique
4: et sociale qui l'a sorti des élections Non, c'est lui-même qui a dit dans un tweet en emberlificoté qu'il était fatigué, qu'il était soumis et qu'il s'en allait Déjà, il n'y a pas eu « Monsieur, vous n'êtes plus notre candidat parce qu'on a des soupçons sur vous ». Est-ce que euh, ils ont saisi la justice, le procureur On n'en sait rien. Mais depuis quand c'est les partis politiques qui doivent faire ce genre de travail Enfin, nous sommes dans une société de droit euh, où il y a des, une justice et, et il y a des procureurs qui doivent être Est-ce qu'ils l'ont été par ceux qui ont recueilli ces fameux témoignages Je n'en sais rien sur ce sujet. Enfin, Je trouve que c'est un peu fort de café de nous inventer comme ça. Et il y a une commission à l'intérieur de ce parti pour recueillir les gens qui se plaignent de violences sexuelles des mmh. membres du parti mais moi j'ai découvert cette commission, c'est pire que la cocoé de l'ancienne. Euh, <rire>
7: hein alors déjà Sandrine Rousseau, elle aurait pu citer aussi Europe Écologie Les Verts parce qu'elle-même a basé une part de sa légitimité politique sur les affaires de, de harcèlement sexuel qui avait eu lieu au sein de son propre parti dont elle-même elle était victime. Et moi sur ta boîte, en plus, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que c'est c'est vra vraiment ça veut dire que ce, ce garçon, ce garçon a absolument lâché sur un témoignage que qui n'a pas été traduit en justice, donc en réalité, Taboov tab ne va pouvoir se défendre contre rien, puisque si la justice ne se s'en mêle pas, il ne sera jamais reconnu coupable ou innocent par les voies normales, par les voies judiciaires. Et là, moi, j'ai l'impression d'avoir un... un... C'est vraiment une. a c'est courant à gauche, pour moi, il, re, il rejoint la liste des médis et autres icônes qui ont été brandis par la gauche et qui ont été lâchés du jour au lendemain. Je veux dire, Tahabouaf, il y a quand même des cadres du parti qui l'ont soutenu, qui ont tweeté leur soutien, etc. Au moment même, d'ailleurs, où c'est où la, où la commission a priori avait lieu, qui ont retiré leur tweet dans la, qui ont retiré leur tweet dans la foulée. Et ce garçon, il s'est retrouvé absolument tout seul. Et, euh, et il n'aura jamais, en fait, l'opportunité de se défendre, se défendre devant la justice. Et la, et la, et la malheureuse plaignante, encore une fois, si les faits sont avérés, parce que nous, en fait, on n'en sait rien, on ne sait même pas de quoi il s'agit. C'est c'est non, il ne violences sexuelles par la par la justice. Qui peut croire, dramatique. Benjamin Morel,
0: cette chronologie? Et que euh, finalement, le le fait... Il y a deux trucs scandaleux, le...
3: en fait, dans l'affaire. La, le premier truc scandaleux, c'est qu'il qu y ait des commissions internes. Ok, normal, il y en a partout. Enfin, il y en a. Normalement, quand votre organisation est bien organisée, vous avez une commission pour traiter ce genre d'affaires. Mais c'est justement pour, dès lors que vous constatez un fait délictuel ou un fait criminel, ensuite saisir la justice. Oui. Là, l'idée de dire, bah, écoutez, on va tout internaliser. Premier scandale. Le deuxième scandale, c'est le calendrier. C'est-à-dire que qui peut croire Parce qu'on ne parle pas d'un investi lambda. On parle d'un investi qui, quand même, a fait la une de l'actualité depuis deux semaines. Vous avez une commission qui est lancée dans le week-end, avec une audition, selon vos confrères, quand même par Mathilde Panot, qui est euh, la présidente du groupe euh, l'AFI à l'Assemblée, et, et Clématine Comment croire que, pour le coup, tout le monde n'était pas au courant le samedi mm. Et comment est-ce qu'on explique les tweets du lundi, du mardi, ensuite de Jean-Luc Mélenchon, etc. Comment arriver à même trouver de la cohérence C'est au-delà du scandale. C'est mm. totalement incohérent
0: et suicidaire pour la nuque, pour le coup. Ils perdent beaucoup, ils jouent gros euh, également, Denis Deschamps, euh, la nupe dans ce dossier-là. Bon, en tout cas, euh, tout de suite, on voit dans,
5: dans sa réaction... Euh, on on s'achète une vertu, on lave plus blanc que blanc. Vous avez vu, tout de suite, on a réagi. Donc en fait, ils sont dans le, ils sont dans le, comment dire, dans, dans le message fort. Euh, effectivement, il y a plein de sujets juridiques derrière. Mais surtout, regardez les autres. Vous avez vu, nous, on est exemplaires. Regardez les autres, ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils auraient dû faire. Donc effectivement, euh, puis en plus, la Nup c'est un regroupement. Vous savez très bien comme moi qu'une fois qu'ils vont être à l'Assemblée, ils vont se rediviser, chacun va avoir son groupe et ils vont se chatouiller les uns les autres. Mmh. Donc euh, là, ils, sont, ils essaient de délivrer des messages. Par contre, je, je, je fais juste un petit commentaire. Euh, quand on écoute Sandrine Rousseau, ça n'aide pas la cause écologique. Alors qu'on est dans bah, des sujets question. majeurs pour les citoyens, parce que là, ça redescend euh, pa, euh, par ramification jusqu'aux citoyens pour changer les comportements, pour aller extrêmement loin dans,
0: dans, dans, dans les efforts qu'il faut faire. Là, elle n'aide pas la cause écologique. Ah, mais, je suis pas, je, mais je vous rejoins sur un fait. Je pense que l'électeur écolo de Grenoble... Euh, n'envisageait pas un jour voir euh, euh, et voter pour un, un maire qui allait proposer le burkini dans les écoles. En tous les cas, ce n'était pas sa priorité Et, euh, et, à, et ça n'est pas la écolo. cause
12: féministe. Ouais. Je
4: vous rappelle que Sandrine Rousseau est celle qui propose... modéré j'allais dire. ...et
0: celle qui propose l'idée que
4: dans un foyer, un conjoint puisse aller porter plainte contre l'autre pour non partage des
7: ménagères sur ce
4: sujet-là. Ouais. Et hum. sur la cause féministe, enfin, elle, elle découvre, d'après ce qu'on connaît de la chronologie, un dit des faits dont euh, on nous dit qu'ils étaient particulièrement graves sur ce sujet. La seule réaction, c'était de prendre son téléphone, d'appeler le procureur de la République mmh. et, et, de, et, et, de, et de faire ce travail de citoyen. Elle dit non, non, on a réglé les choses en interne, mais on ouais, a réglé
7: puis, quoi et, bon, Pardon, cette gauche féministe, ça fait des, ça fait des mois qu'elle euh, qu incite tout le monde à porter plainte au monde truc mais elle a raison d'ailleurs, mais que derrière, on a les discours de le coupable, c'est l'homme blanc, massif... enfin, euh, blanc chrétien depuis 50 ans, c'est la civilisation patriarcale, c'est tout ce que vous voulez. Là, il y a quand même un cas proche d'elle qui, qui vise visiblement en tout cas une personne qu'elle connaît et la victime peut-être qu'elle la connaît aussi et là elles sont incapables de mettre en pratique, ce de mettre en pratique le B. B de ce qu'il faut de ce qu'il faut faire dans ce, genre, dans ce genre de sujet et objectivement la France insoumise fait pareil et en pire ce qu'elle reproche à l'IGPN lorsque la police se commet, se commet selon une bavure, c'est-à-dire qu'en fait ils vont dire comment c'est la, la police est la police qui juge elle-même s'il y a une bavure ou pas et eux c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire donc dans les années à venir lorsqu'il y aura des violences policières et que la France Insoumise se permettra d'avoir son opinion je connais beaucoup de syndicalistes policiers qui vont beaucoup beaucoup rire
4: Et puis l'avocat que je suis me doit quand même de vous rappeler que pour la personne accusée elle est réputée largement innocente on ne l'a jamais entendue sur les faits et qu'on est en train aussi de co-instruire et d'être co-belligérant d'un procès dont on n'a pas le moindre désir. éléments. Et c'est pour ça que vous... J'en ai pour...
0: absolument pas parlé. Hein. Moi, je parle vraiment du contexte. Et, et la... non, mais je, je tiens à le dire, procès, non pas en reproche sais, à qui ce mais mais que, que ce soit, mais il faut rappeler que ce là.
4: garçon est réputé largement innocent de ça, et c'est la, la raison pour laquelle ils auraient dû saisir la justice qui est la seule est la pour mais ils dire changé. la vérité
3: et des choses. Si et si la justice n'est pas saisie, il n'y aura pas de sanctions. Il pas de il y aura simplement un
0: refus d'investiture. On en est là, si vous voulez. Donc, c'est un vrai problème. La justice, justement. Et là, ça va être lié entre l'insécurité et la justice. Euh, ce dont on va parler à l'instant pourrait être considéré, un, comme un fait divers, deux, comme un, un règlement de compte qui, qui vire au drame. Euh, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à, à samedi. On est à Paris, dans le 17e arrondissement, boulevard de Clichy, un endroit un peu festif, et aussi le soir, 2h30 du matin, on peut se retrouver dans des situations un peu particulières. Il y a un règlement de compte, je le disais. Virodrame, puisque un homme est mort, euh, tué par balle, d'une balle dans la tête. Le suspect, et c'est là que c'est euh, gravissime, c'est que le suspect était connu des services de police, qu'il était recherché parce qu'il devait euh, euh, purger une peine de prison qu'il n'avait pas euh, euh, faite, qu'il avait déjà été condamné, et cet homme était dans la rue, et le contexte fait qu'il tue une personne, du moins il est euh, le suspect principal dans cette affaire. Voyez le sujet de Michael De Santos si on en parle, après on parlera d'Antoine Aleno. Ce sont deux faits qui sont différents. Mais le fond, pardonnez-moi, c'est le même.
13: Tout a commencé ce samedi vers 2h30 du matin, boulevard de Clichy à Paris. Alors qu'une bagarre éclate entre plusieurs automobilistes, un homme tente de s'interposer en vain. Et conduit et vexé, l'individu retourne dans son véhicule. La
14: scène vire alors au drame. Il interpelle les, les, les belligérants. Euh, qui lui demande de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière.
13: En fuite, le tireur présumé est pris en chasse grâce aux caméras de vidéosurveillance. Identifié au nord de la capitale, l'homme tente de s'échapper, arme à la main. Après une course poursuite, il sera finalement interpellé par la BAC et placé en garde à vue.
14: Enfin, le, le suspect lui est très bien connu des réseaux sociaux, euh, il vient du mouvement ultra droite, complotiste, euh, antisémite, enfin, voilà, quelqu'un qui a un palmarès. Ce qui interpelle nous policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, euh, qui sont capables de dégoupiller, de prendre un, une arme et de, et de tirer sur des gens.
13: Déjà condamné, l'homme de 50 ans était recherché par la justice pour des travaux d'intérêt général non réalisés. Sans papier au moment des faits, l'identité de la victime, elle n'a pas été communiquée. Une enquête de flagrance du chef de meurtre a été ouverte. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait dans
0: ces cas-là Qui est responsable dans ces cas-là
3: bah, Si vous voulez, le problème, il est toujours un petit peu le même. Et en effet, c'est le même qu'on va aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que dès le moment où vous ne pouvez pas exécuter des peines, Soit parce que vous ne pouvez pas envoyer les gens directement en prison, parce qu'il n'y a pas assez de place, et donc vous reportez la peine de prison plus tard. Soit parce que bah, vous êtes obligé de commuer la peine, parce qu'il n'y a toujours pas de place de prison, parce que, justement, elles sont engorgées. Eh bien, vous avez, un, un sentiment d'impunité qui se crée, et puis, deux, ensuite, des situations qui se produisent comme ça. Aujourd'hui, il y a une priorité en termes de sécurité. Vous devez avoir une justice plus rapide, mieux dotée, plus de places de prison, plus de policiers. Si vous n'avez pas cette réforme du service public, qui implique des investissements... Vous ne pouvez pas vous étonner, ai... malheureusement, que ça se produise. Là, là on n'était pas sur une peine de prison, on était sur une
0: peine d'intérêt général. Intérêt
5: général on est oui. bien Donc il n'a ah. même pas été suivi oui. pour l'exécution exé... de cette oui. peine-là.
0: Condamné en mars 2021, selon nos confrères Point, à 140 heures de travail d'intérêt général, deux mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve pour incitation à l'insurrection. Il était connu des services de police et faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une peine non effectuée. Et une grande partie des peines d'intérêt général, en fait, ne
3: sont pas... Euh, parce que tout bêtement, l'administration pénitentiaire, la justice, n'a pas les moyens de les faire réaliser. Mmh. Alors, donc, y a, la question, aussi, on a un vrai problème.
4: Il y a la question des moyens, il y a aussi la question, ce qu'on a su faire d'ailleurs pour l'administration fiscale... de. La... La, du croisement des fichiers, parce que tout le monde est fiché, on peut retrouver à peu près oui. tout le monde quand il ne paye pas ses impôts oui. euh, sur ce sujet. Mais là, on a et les que, outils. On n'a pas besoin d'hommes. Mais, mais c'est bien ce que je, je dis. Il faut sans doute évoluer sur les moyens en nom mais aussi sur les outils informatiques, parce qu'aujourd'hui, la société telle qu'elle est, on peut le regretter au nom de la liberté, mais plus personne ne peut échapper au système oui. informatique qui vous pisse, que ce soit votre carte de sécurité sociale ou tout le reste. et euh, On n'arrive pas à comprendre, mais ça fait des années. Moi, j'ai siégé au Parlement pendant 16 ans et ces sujets étaient l'incident, comment on n'arrive pas à faire les progrès voulus sur ces questions là, j'ajoute à ce progrès un combat auquel je crois beaucoup c'est qu'il faudra réécrire les codes de procédure pénale qui sont Merci devenus bon. le grand n'importe quoi parce que chaque fois qu'on rajoute gros un gros bout gros. un morceau, ça devient euh, des, 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 des montagnes infranchissables pour les magistrats et qu'il y ait un grand travail de réécriture, de simplification de moyens et de croisement des outils qui devrait dire une chose simple hein. dans notre pays, quand vous êtes condamné à une peine l'État met
0: tous les moyens pour que vous l'accomplissiez. Et que on, on mette fin peut être aussi à cette idéologie euh, de euh, euh, l'aménagement de peine au moment, à l'instant même où l'individu est condamné, on pense tout de suite à l'aménagement de Mais, mais parce qu'on n'a pas les places pas de prison,
4: les... voilà, parce qu'il n'y a pas les, les moyens, a pas parce moyens, parce qu'on a voulu... C'est plus, plus que, que l'idéologie,
7: c'est la contraire pour les juges. C'est par bah l'idéologie qu'on a refusé de construire de nouvelles places de prison, qu'on a refusé aussi de donner des moyens à la justice. C'est des raisons idéologiques aussi. Mais
3: également par volonté d'économie. Parce qu'en réalité, dans ce pays, quand vous voulez faire des économies... Quand vous voulez faire des économies, vous n'avez que la fonction publique d'état les grands services publics d'État ouais. sur lesquels vous
0: avez une marge de manœuvre, et donc c'est la justice, la police. Je ne suis pas sûr que les Français hein, ont envie d'entendre on fait des économies sur votre sécurité.
7: Exactement, je suis, désolé, je suis désolé, pardonnez-moi. Je suis hein. désolé, Justement. mais c'est ce qui s'est passé. Mais, mais, mais j'aimerais que, ça,
0: que euh, les personnes au pouvoir aient l'honnêteté de dire ça. Oui. Écoutez, mais, on fait de l'économie bah oui, sur oui. votre sécurité. Vous savez que l'insécurité, c'est un sentiment vous êtes en se train se de fantasmer, de, messieurs. C'est se passe depuis le début des années 2000.
4: Et cette idée d'avoir que celui qui est condamné à une peine, quand il va se faire rembourser chez le pharmacien son achat de médicaments on sait où il est où c'est, il habite, on sait qui il est, et qu'on puisse croiser ces fameux fichiers, c'est ça pas, Il y a on on un autre facteur failles. aussi,
5: en creux, il y a un autre facteur, c'est qu'il peut y avoir aussi une très forte démobilisation de nos forces de police, qui font, quelles que soient les parties, à chaque fois où ils râlent sur la police, ils font un travail remarquable, où effectivement il manque d'hommes, de moyens, et effectivement là, en moyens informatiques, tout bête, on l'a vu, moi je l'ai vu dans des gendarmeries, où les, où les gendarmes achètent eux-mêmes un PC sur leur propre denier personnel, tellement il manque de moyens et là, en fait, en creux, on va avoir un problème de mobilisation. –
4: de Facebook système. vous retrouve plus facilement avec ses intelligences artificielles que les moyens de service qui doivent vous faire accomplir des peines, c'est ça la réalité non, de plus, ce qui est aujourd'hui le 21 Oui, pardon, mais en
7: fait, ça, objectivement, ça, ça, devient, ça devient clownesque, je dirais, récemment, on a appris qu'il y avait un dernier détenu qui s'était évadé, évadé de prison, non pas de la prison, mais pendant une visite aux eaux. <rire> ça veut dire il y a, non, On a une sortie culturelle aux zoo. Ça veut dire que on a on a on a quand même un détenu qui s'est échappé alors qu'il était en visite aux zoo. Je ne sais pas si là, les victimes de, ces, de cet homme ont eu droit à une quelconque compensation à un moment donné s'ils ont été invités aux zoo aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est quand même hallucinant. C'est que les impôts de, les impôts de ces victimes financent des sorties aux eaux pour leur pour leurs gros <rire> Non mais je pense il faut il faut il faut quand même en parler de ça. On peut parler. de pas cette Des obligations quitter le territoire qui ne sont pas respectées. Ça veut mm. dire qu'en fait on a des on a des criminels qui font, qui sont récidivistes. Non seulement ils devraient être condamnés et en plus ils devraient être hors du pays. Ils y sont encore. Et ça, ça c'est tout le temps, tous les jours. Tous les jours, on a des faits divers où on apprend que les gens, les, les gens, les gens sont des récidivistes. Tous les jours, les Français, ils voient ça. Alors effectivement, au moment quand ils ont un garde des sceaux qui leur parle du sentiment d'insécurité, ça ne passe plus du tout. Enfin, c'est
0: hallucinant. 21h45, un point sur l'information. Et on va parler de ce, cet hommage qui a été rendu aujourd'hui à Antoine Alaino, le fils de Yannick Anello. Ça s'est passé à, à Paris. Vous verrez ces images extrêmement émouvantes. La Minute Info.
1: Sanofi, condamné par la justice, décision du tribunal de Nanterre. Le groupe pharmaceutique devra indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine est née en 2005 avec des malformations. Le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec la dépakine était connu du laboratoire et qu'il aurait dû être mentionné sur la notice. Aux états unis journée de mobilisation pour défendre le droit à l'IVG. Pas touche à nos corps. Ce sont les mots scandés par des dizaines de milliers de manifestants. Vous les voyez ici à New York. La Cour suprême semble prête à faire un pont en arrière. Si l'avortement est déjà restreint dans 23 États, une vingtaine ont promis de le rendre illégal, même en cas de viol ou d'inceste. Près de 450 cortèges sont organisés à travers le pays. Et un mot de sport en moto GP, l'italien Francesco Bagnaia partira en pole position demain au Mans. Fabio Quartararo s'élancera de la quatrième. Le français tentera de devancer l'espagnol Alex Espargaro, son plus proche rival au championnat du monde. Départ prévu à 14h.
0: Et on rejoindra dans cette édition Elisabeth Guedel qui est notre correspondante à New York concernant ses mobilisations aux états unis pour protéger cette loi, du moins cet arrêt parce que ce n'est même pas une loi, cette jurisprudence sur l'interruption volontaire de grossesse. Mais venons-en à Antoine Allénaud et cet hommage qui a été rendu aujourd'hui. Hier c'était ses obsèques. Moi, je, je, évidemment, il n'y a pas de mots pour définir ce que vivent euh, les, les proches de Antoine Aleno aujourd'hui. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que son père euh, est un, un exemple de courage, de résilience qui, euh, aujourd'hui, se mobilise euh, en remerciant évidemment les personnes qui étaient auprès de lui, mais surtout en disant maintenant il faut combattre. Euh, il faut se, il faut, se, faut se relever pour essayer de, que, que ce n'arrive plus, euh, euh, cette situation. Voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Hier, il y avait autour de, de lui, en parlant de son fils, des milliers de bras forts et aimants pour le porter aux cieux en cette collégiale de Poissy. « Je viens, moi, de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie alors que son énergie logée au plus profond de mon corps servira à travers l'association, il monte une association, il crée une association, Antoine Allénaud, pour soutenir les victimes des multirécidivistes. Et je le disais donc, un hommage lui a été rendu par les chefs à Paris, euh, en présence de Stéphane Manigold, qui était notre invité hier. On va le réentendre. Mais regardons cette séquence. C'était à 20h, donc. Pendant une minute, on va applaudir une étoile. Antoine Allénaud, pour lui Il nous entend Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on écoute euh, ces chefs qui étaient présents et qui lui rendent un, un dernier hommage. On écoute.
7: Antoine, il est dans notre cœur à tous et il était dans notre quotidien. Aujourd'hui, c'est une étoile qui brille et ça ne veut pas dire qu'on ne pensera pas à
15: lui, bien au contraire. Ça fait plaisir parce que voilà, tout le monde aujourd'hui enfin,
16: essaye de rendre hommage à, à Antoine qui le mérite. La communauté de
17: la cuisine un petit peu euh, bah en colère, mais ça nous fout les boules quand même. Parce qu'on se dit, zut, pourquoi Comment ça se fait Il faut plus que ça arrive. C'est dramatique. Donc il euh, faut que ça bouge.
0: Rappelons quand même les faits. Antoine Aléno, 24 ans, qui est fauché par un individu au volant d'une voiture volée dimanche dernier. Un individu qui était connu des services de police et qui devait purger une peine de trois mois de prison. On dit quoi à la famille Aléno
7: aujourd'hui et Yannick Alénot, il finira sur le mur des cons du syndicat de la magistrature. Enfin, c'est ça qui est dramatique. Est, euh, moi, je, en, en écoutant cette histoire, je pense au général Schmitt, euh, le père d'Anne Lorraine, qui a été... Euh tué dans un RER il y a des années pour, euh, par, par quelqu'un qui aurait dû être en prison, qui avait été libéré évidemment trop tôt et euh, ce père avait mené un vrai combat en justice il, dans le, par, par la voie d'un institut et il avait été affiché dans le mur des cons du syndicat de la magistrature juste parce qu'il a demandé justice euh, une justice qui a, qui, qui, a, qui a fait défaut pour le meurtrier de sa fille, qui fait défaut encore aujourd'hui et j'en je, parlais tout à l'heure mais c'est cette actualité qu'on ne veut plus voir en fait c'est hallucinant de voir ça euh, ce, ce jeune homme il n'est pas, pas, pas mort en état d'ivresse, en, en excès de vitesse, il mort fauché par quelqu'un qui était condamné, qui était recherché, qui n'avait rien à faire dans ce pays. Enfin, je veux dire, j'entendais les chefs qui disaient, ben, on a un peu les boules. Enfin, on sentait qu'ils n'osaient pas trop s'énerver. Mais enfin, si on prend conscience de ça, mais, mais dans quelle société vit-on Où est-ce qu'on vit en fait en réalité C'est tous les jours des choses comme ça. C'est tous les jours aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, ça atteint le fils d'un chef connu visiblement. En tout cas, je le connaissais pas, mais en tout cas, visiblement, un chef étoilé connu. Donc, ça bouge. Donc, ça en fait, il y a un débat. Mais il y en a combien des euh, des il y en a oui. combien d'Alénaux dans ce pays chaque jour
4: moi, moi, Je pense que ce soir, il faut qu'on ait une pensée pour tous les Antoine Alénaux de France et des familles moins connues, moins célèbres, ont moins de notoriété et qui, qui ont vécu, qui vivent euh, cette question, il y a une question majeure sur euh, ces sujets d'application des peines de récidive Enfin, on, on, le débat on l'a déjà fait et, et on le repose à ce que je trouve très bien et remarquable c'est que son père euh, trouve la force de dire qu'il va combattre, qu'il va mettre sa notoriété la notoriété de cette mort au service d'une cause et effectivement je pense qu'il faut que la société civile s'empare de ces sujets qu'elle fasse levier euh, y compris sur la société politique pour différent. faire avancer ces causes, ces causes. Là pour faire bouger l'opinion publique euh, globale euh, sur ces questions, pour montrer ce qu'on ne voit pas et pour faire en sorte que on arrive à, à, à éradiquer euh, ce fléau de la récidive insupportable et surtout de la non-application des peines. L'ERN
7: a 42% au second tour de l'élection présidentielle, donc elle envoie des signaux quand même. Euh, elle envoie des signaux, euh, oui, mais, mais...
4: mais pardon, mais euh, ce sont des mauvais signaux. Ah non, mais ça, je que vois, non, mais ce ça, sont je, des je, signaux de gloomy de la politique. Non, Là, ce... Je pense que, euh, pardon, le Yannick Alénot, qui est un grand cuisinier. Français, quand il s'exprimera sur votre plateau, sur d'autres, sur ces questions-là, fera infiniment plus bouger euh, oui. l'opinion publique que je n'ai pu le faire moi, comme bah là, parle il y a en un d'autres. Mais, euh,
3: mais en
7: tout il, cas, a, là, ça, la des signaux. Il y a la de... nécessité d'envoyer des y signaux, y parce
3: qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce type de peine n'est pas réalisé D'abord parce que vous avez une loi qui fait que lorsque vous êtes condamné à moins d'un an, ben vous n'êtes pas enfermé quand vous êtes condamné à une peine de prison ferme. Donc de toute façon, si jamais vous ne poussez pas le politique à modifier la législation, ce type de cas est, je dirais, presque la normale. Et ensuite, parce qu'on évoquait tout à l'heure peine, les peines de prison, en début de quinquennat, en fin de quinquennat, plutôt, quand vous, euh, pendant la campagne, vous dites toujours, je vais construire plus de places de prison. Et en règle générale, les plans pour construire des places de prison, sous les trois dernières législatures, il en a été ainsi, sont annoncées en fin de quinquennat. C'est un cadeau pour votre successeur qui, évidemment, se dépêche de l'oublier parce oui, que ça coûte cher. Donc, si jamais vous n'avez pas de vraie pression de l'opinion, eh ben, vous
0: n'avancez sur aucun de ces... C'est aussi une question d'idéologie et pour euh, faire que ça, euh, la transition que... avec et ce que disait Marqueno. Moi, en moi, fait, c'est que moi, je veux vous avez des responsables que... politiques qui disent euh, euh, tolérance zéro, euh, peine planchée, intransigeance avec les délinquants qui s'en prennent aux forces de l'ordre, etc. Avec... Euh, on essaye de protéger les forces de l'ordre avec les... Euh, euh, les euh, dans ce la, là, la présomption de légitime défense mais là vous êtes taxé d'extrémistes vous êtes euh, limite de fasciste. vous voyez ce que je veux dire oui mais si
3: vous voulez aujourd'hui alors il y, a deux types de, il, y a, il y a deux procès en idéologie en réalité les politiques je dirais, euh, hiérarchisent les choses au regard aujourd'hui des économies à faire et on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où ça coûte cher vous n'investissez pas et ensuite il y a les juges, moi je veux bien que les juges soient très idéologues le syndicat de la magistrature est quand même un syndicat minoritaire par ailleurs, encore une fois, sur ce type de dossier les juges n'ont pas de marge de manœuvre leur job normalement c'est d'individualiser les peines, mmh. de faire que quelqu'un qui est dangereux puisse aller en prison. Mais si jamais il le condamne à moins d'un an, ils bah, n'ont pas de marge de manœuvre, il n'ira pas en prison. Mmh. Et pourquoi? Bah, parce que la loi aujourd'hui fait que ouais. lorsque vous ah, faites une courte peine de prison oui, ferme, eh bien vous n'allez pas en prison. — Je suis sûr que, Là, une fois, politique. les Français ont envie d'entendre de ce façon. genre de
0: choses. Denis Deschamps, euh, l'aménagement de peine, je le disais, c'est la norme. Est-ce que cette doctrine doit être revue Est-ce qu'il faut, sur certains euh, faits euh, criminels ou délictuels, on dit qu'il n'y a pas de possibilité d'aménagement de peine ?— Eliott, je vous retourne la question. Ouais. Est-ce que euh, le,
5: tous les citoyens que nous sommes, et je rejoins euh, Yves, c'est absolument dramatique de perdre un enfant dans pleine innocence euh, et, — Effectivement, euh, ils ont une tribune aujourd'hui pour essayer de faire bouger les choses. Donc justement, maintenant, c'est que ça vienne du terrain pour faire changer les choses. Et justement, si on ne peut pas aménager les peines, qu'on change... Euh pas tout le système, mais qu'on change le système pour que euh, euh, comment qu'il y ait une forte mobilisation. Regardez, euh, prenons des exemples, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années avec euh, Coluche, il a fait bouger les choses parce que dans certains pays, euh, c'est interdit d'avoir la pauvreté. Les, les politiques sont mandatées pour lutter contre, contre la pauvreté. Certains, comme Sigjipin, en font même un, un débat politique fort. Euh, eh bien, il y, y a eu un mouvement extrême sur ce sujet-là, on n'a pas résolu le problème, mais en attendant, les gens sont mobilisés et il y a de l'action sur le terrain, en dehors de l'État. Sachant que ce n'est pas
4: là. que l'aménagement des peines, pardon, oui. et bien sûr qu'il faut construire des, peines, des, des places de prison, mais, mais si euh, l'individu en question avait été condamné et avec un bracelet électronique et qu'il soit resté chez lui, il n'aurait pas écrasé ce pauvre mot. Mm. Euh, je veux dire qu'il y a aussi dans l'aménagement des peines, des mesures de punition, mm. des mesures qui et protègent ça, la, la société, qu'il ne faut, de... qu faut, qu faut pas balayer mais comme ça.
14: Et c'est au juge
4: euh, de
3: pouvoir
14: en
0: décider et d'avoir les moyens pour, pour l'appliquer. On réécoute euh, Stéphane Nigold qui était notre invité hier et qui était présent donc, aux obsèques euh, d'Antoine Alenaud.
18: Vous avez un môme qui est parti qui n'aurait pas dû partir. Si ce type avait été en prison, jamais leur route ne se serait
13: croisée. Alors oui, il y a eu, la, y a eu le deuil, mmh. les obsèques aujourd'hui. Mmh. Mais il y a la colère aujourd'hui. Ce type-là, il doit payer. Et quand on regarde aujourd'hui que ce type-là cette ordure, ce barbare,
0: risque maximum 5 ans de prison, ce n'est pas normal. Et on comprend, enfin en tous les cas on peut entendre euh, la colère et et le désarroi de, de Stéphane Manigold qui a eu le, le courage de venir sur le plateau pour, pour nous raconter et, et, et je le remercie grandement. La publicité, on revient dans un instant, on va faire un petit pas de côté puisqu'on va parler de, de l'Ukraine à, à 22h et plutôt du volet diplomatique des propos de Sergei Lavrov le ministre des affaires étrangères Excusez-moi, moi, moi j'ai l'impression et c'est ça qui me terrifie c'est que chaque jour qui passe est nous, on est dans l'escalade et nous rapproche un peu plus d'une guerre globale donc euh, moi j'ai pas envie de faire peur aux gens mais lorsqu'on en j'entends Sergei Lavrov je suis absolument pas rassuré Quasiment 22 heures sur CNews, le rappel de l'actualité. On revient pour les débats dans quelques instants avec mes invités.
1: Législative, le parti communiste français investit 50 candidats. Parmi eux, son chef de file, Fabien Roussel. L'ex-candidat à la présidentielle vise une réélection dans la 20e circonscription du Nord, à saint amand les eaux De nombreux sortants sont réinvestis, comme l'actuel président du groupe communiste à l'Assemblée. André Chassaigne brigue la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Picure dans les discothèques, opération surprise au thé dans la Loire. La nuit dernière, une Trentaine de policiers ont fouillé les clients de cette discothèque de Roanne, tous mobilisés à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes, mais rien n'a été trouvé. Festival, bar, boîte de nuit, ces derniers mois, des centaines de personnes ont été touchées par ce phénomène. Elle est baptisée sobrement Antoine Aléno. une association en soutien aux victimes de multirécidivistes va être créée par Yannick Aléno. Dimanche dernier, le fils du chef étoilé a été tué, âgé de 24 ans. Il a été percuté par un chauffard ivre et multirécidiviste. L'homme a été placé en détention provisoire.
0: Voilà, voilà pour la minute euh, info. On dit tout à nos téléspectateurs. Moi, je suis toujours dans la transparence dans cette émission. Et pendant la publicité, euh, Marc, vous étiez en train de me dire, il y a une tribune qui a été, euh, qui m'a marqué euh, pour le coup m'a marqué euh, il y a 24 heures, c'est celle de Henri Guénaud sur euh, la guerre en Ukraine. Racontez-nous ce qu'il qu a pu dire dans
7: cette tribune. Oui, on est envahi par les tribunes, les avis des uns et des autres, et on y contribue tous en, en donnant l'autre. Mais y a, y a, y a parfois, il y, y a des avis qui tranchent, il y a des avis qui arrivent un peu comme des, comme des météorites. Et la tribune d'Henri Guénaud dans le Figaro fait objectivement partie de cela. Euh, Henri Guénaud, on, il est moins présent sur la, sur la scène politique, sans doute, Peut-être que grâce à ça, il a plus de recul que les autres. En tout cas, c'est un homme d'idée, un homme de lettres, Et euh, il a une fine connaissance de l'histoire. Je voudrais juste faire une citation. Si la guerre froide n'a pas débouché sur la Troisième Guerre mondiale, c'est d'abord parce qu'aucun de ses protagonistes n'a jamais cherché à acculer l'autre. Dans les crises les plus graves, chacun a toujours fait en sorte que l'autre ait une porte de sortie. Aujourd'hui, au contraire, les États-Unis et leurs alliés veulent acculer la Russie. C'est un, un extrait du coup de cette tribune, de cette tribune magnifique qu'a publié Henri Guénaud. Et à part dire que je, je souscris à chaque point de ce qui a été écrit, à 100%. Pourquoi euh, voilà, Je ne peux inciter que les téléspectateurs à aller lire cette tribune parce qu'Henri Guénaud rappelle euh, la gravité de l'histoire, rappelle comment les Nous pays Nous marchons 1914, vers la guerre voilà. comme des
0: somnambules, c'est le, voilà, de le titre de la tribune.
7: Nous marchons Tous de... les pays en 1914 ont voulu courir à la, ont, ont couru à la, à la guerre non. sans vouloir y aller, mais ils y ont été tous sans savoir avant qu'ils allaient rentrer dans ce bain de et sang. Là, et là, c'était ils...
0: Mais Comme je dit tout aux téléspectateurs, ouais. j'ai essayé de le contacter hier. Hier. Je un message en disant, mais attendez, il faut absolument pas répondre. C'est si très im
5: important ce qui est écrit, parce que euh, jusqu'à maintenant, euh, on est dans un monde monolithique depuis 1991 avec les États-Unis, et qu'ils se, se sont cherchés un adversaire. Là, ils en ont deux depuis 2014. On ne va pas refaire l'histoire, on n'aura pas le temps, mais depuis 2014, ils en ont deux. Et là, en fait, ils ont un moment historique des États-Unis, justement, pour totalement étouffer. Euh, parce qu'ils savent très bien que la Chine est, en, est surpuissante et va le devenir de plus en plus. Et donc c'est un moment pour pouvoir peut-être étouffer définitivement la Russie qui a toujours des velléités d'empire, qui a toujours été extrêmement puissante à travers mmh. le monde. Donc effectivement, on est on est dans un Ça autre. Juste rappeler à ce moment-là
0: aux Américains que l'Europe n'est pas un terrain de jeu et que euh, aujourd'hui, euh, ce qu'il se passe sur le continent européen est à 7 ou 8 heures de, de Washington. Il a suré, né, la première liste de l'armée américaine. Non dans pas. cette guerre en Ukraine, certaines déclarations, on le disait, font plus peur que d'autres. Et l'attaque de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères euh, russe, euh, ce samedi, inquiète. Pourquoi Parce que là, il, il considère que l'Europe a en quelque sorte déclaré la guerre l'Occident a déclaré la guerre à la Russie une guerre hybride, une guerre totale voilà ce qu'il dit, écoutons-le
12: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale et il est difficile de prévoir combien de temps tout cela va durer mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde sans exception, nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct mais maintenant que les sanctions ont été lancées nous l'acceptons, bien sûr. Les sanctions ne nous sont pas étrangères. Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent, discrètement, hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
0: L'ancien ministre que vous avez été, euh, Yves Gégaud, décrypte comment cette déclaration de, de Sergei Lavrov
12: bon, Je pense
4: que les difficultés qu'ils ont sur le terrain, qui sont réelles, hein, mm -hmm. euh, quand on voit les cartes, même si on les voit un peu moins parce que euh, l'actualité vient un peu émousser euh, le sujet montre qu'ils ont des vraies difficultés, renforcent ce discours martial euh, politique que euh, ce qui a été dit très justement euh, par Henri Guénaud et, 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 et ce que je partage, c'est-à-dire c'est jusqu'au boutisme américain qui en profite aussi pour vendre des arbres, qui en profite aussi pour Joe Biden pour se refaire la cerise sur l'opinion publique américaine pour et, et, et pour vendre du gaz, etc. Il y a des enjeux économiques derrière. Sur ça, il faut d'ailleurs reconnaître que sur ce sujet, le président Macron essaye d'être oui. celui qui non seulement garde le dialogue avec avec Vladimir Poutine mais, mais, mais part d'une sortie qui devra prendre en compte la réalité russe et ne pas humilier les russes se faisant d'ailleurs au passage engueulé par le président ukrainien donc on voit bien tous ces jeux là je pense qu'il y a une, une volonté euh, affirmée pour analyser les propos de Lavrov de dire nous ne céderons pas, nous irons au bout et au fond quand on est un pays comme ça en difficulté et eh bien aller au bout c'est utiliser tous les moyens pour se défendre ce qui consiste Considère se défendre alors que c'est eux qui attaquaient. Hein. Dans ses propos, c'est quand même assez Remplé. particulier sur ce sujet. Euh, c'est un discours martial et moi, je suis aussi un peu inquiet que, à discours martial, s'oppose un discours martial. martial. Souvenez-vous, au tout début du premier voyage d'Emmanuel Macron, c'était il parlait de désescalade. Eh bien, voilà deux mois qu'on n'arrive pas à désescalader. Et au contraire, c'est la grande
0: escalade. Cette déclaration, elle intervient alors que la Finlande et la Suède, mais surtout la Finlande, veulent intégrer l'OTAN. Euh, et concernant la, la Finlande, c'est un tournant un tournant diplomatique puisque ça met fin à cette politique de neutralité qui date de 1948 résultats. Euh, Aujourd'hui, euh, la Russie a coupé le courant euh, en quelque sorte à, à l'infalante oui, puisqu'ils ont euh, euh, interrompu le, le transfert d'électricité. 10% euh, 10% c'est juste quand même déjà un signal. Mais on va voir le sujet de Laura Cambo qui nous explique tout et on en parle juste après avec vous Denis.
19: Cette rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue finlandais ne date que d'il y a trois ans. Mais depuis cette semaine, les relations entre les deux pays sont bouleversées. Dans un entretien par téléphone avec le président finlandais, le Kremlin met en garde contre la probable candidature du pays pour adhérer à l'OTAN.
20: Vladimir Poutine a souligné que la fin de la politique traditionnelle de la neutralité militaire serait une erreur, puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande.
19: Cette adhésion serait un changement historique pour la Finlande, neutre depuis son indépendance en 1917. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, le pays qui partage avec la Russie une frontière de 1300 km s'inquiète. Jeudi, le président du pays nordique s'est dit favorable à une adhésion sans délai à l'Alliance atlantique. La décision finale sera annoncée demain. Lors d'une réunion du G7, l'Allemagne a de nouveau soutenu l'initiative.
1: Ce n'est pas l'OTAN qui a poussé la Suède et la Finlande à demander leur adhésion. Si elles décident de poser leur candidature, je les soutiendrai vivement. Ce sont les actions du président russe qui ont poussé la Finlande et la Suède vers l'alliance.
19: Moscou a d'ores et déjà commencé à répliquer. Prétextant des impayés, la Russie a suspendu ses livraisons d'électricité à la Finlande.
0: Benjamin Morel. C'est un tournant.
3: Hein. C'est un tournant, il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la désescalade qu'on évoquait tout à l'heure. Vous savez, quand on, voulait, quand on disait il y a quelques semaines il faut régler euh, le problème ukrainien et avoir justement une désescalade, on parlait de finlandisation. Oui. La finlandisation, c'était justement revenir à ce statut qui, en fait, avait été euh, une forme de compromis entre le gouvernement finlandais et Staline à l'époque. Parce que la Finlande a été brièvement. Oui, mais alors,
0: l'expression, j'ai appris que l'expression, ce n'était même pas pour la Finlande, c'était pour l'Autriche. Oui, alors vous avez en effet l'Autriche.
3: L'idée en fait, l'idée qui était développée dans les cercles soviétiques et les cercles occidentaux, d'une désescalade au début de la guerre froide, c'était d'avoir un cordon de pays neutres. Oui. Et donc ça devait permettre de faire baisser la pression. Si la Finlande rentre dans l'OTAN et qu'on ne fait euh, aucune concession sur les avancées territoriales russes en Ukraine, ça veut dire que Poutine ne peut plus rentrer chez lui en disant qu'il a gagné quelque chose. Oui. Et s'il ne peut pas rentrer chez lui en disant qu'il a gagné quelque chose, ça, ça veut dire que le régime s'effondre. Et le régime n'a pas envie de s'effondrer. Un non, régime non, non, non. autoritaire ne peut pas acter une défaite, sinon non, il s'effondre et il préférera l'escalade à l'effondrement. Et donc, en étant dans une telle situation, en effet, eh
0: bien, vous, vous courez à la catastrophe. Ça, on court à la catastrophe aujourd'hui, Denis. Vous, vous êtes, euh, non, non. Euh, je je le rappelle, euh, conférencier en géopolitique, c'est à, à vous que je m'adresse, j'ai besoin de comprendre. Rassurez-moi, est-ce que le fait que demain, la Finlande intègre l'OTAN, ça va rajouter euh, de la pression à la pression Et les Russes vont se dire, écoutez, c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, là vous l'avez franchie. Maintenant, c'est soit vous arrêtez, soit c'est la guerre totale.
5: Alors Elliot, je crains de ne pas pouvoir vous rassurer tout de suite. Mmh. Euh, dès le troisième ou quatrième jour... La Russie a tout de suite menacé, trois fois de suite, l'usage du bouton nucléaire. Alors après, on chipote stratégique, tactique, on en parlera si on a le temps tout à l'heure. L'autre phénomène, et ça se retourne contre Poutine, c'est qu'il y a eu une coalition d'Européens, une unité forte, jusqu'à ce que l'Allemagne annonce énormément de choses, des requêtes, 100 milliards sur la table, et ainsi de suite. Donc là, ça s'est retourné contre lui. — Là, maintenant, on évolue encore un peu plus dans le discours. Après le bouton nucléaire, j'ouvre une petite parenthèse pour dire qui est Lavrov. Lavrov, ministre tout-puissant des Affaires étrangères, qui est à ce poste depuis 18 ans, depuis 2004... Avant, il a passé 10 ans à l'ONU pour euh, diriger l'équipe euh, de, de, euh, russe à l'ONU. Donc, ce n'est pas un perdreau de l'année. Le type, il connaît parfaitement, très bien, parfaitement bien son métier et surtout les ressorts qu'il faut utiliser. Et il utilise énormément le mensonge. Donc, ce qui est assez intéressant avec Lavrov, c'est qu'il ne fait pas partie du premier cercle de Poutine dans les ultra-confidences de Poutine. Mais en attendant, il fait très très bien le job. Là, j'avais dit sur votre plateau, Elliot, d'entrer dès le départ de cette affaire. Ça va durer longtemps. Il va y avoir des morts civiles. On n'est plus habitué à ça. On est habitué à avoir des, des, des drones et tout ça. On va avoir des morts. Malheureusement, tout de suite, je l'ai dit, mais on va avoir des morts. Et malheureusement, troisième élément, il ne faut pas... Il faut justement faire attention à cette friction avec Poutine parce que si on l'humilie, on va absolument vers la catastrophe. Et effectivement ce genre d'État... Voilà, vous faites pour...
0: un maxi pas de côté. Pardon. Revenons sur notre sujet. La Finlande euh, qui intègre l'OTAN. Un C'est une majeur. bonne ou une mauvaise nouvelle C'est ça il faut dire. une mauvaise Est nouvelle. Est-ce qu'il euh, faut intégrer la Finlande et On peut comprendre aussi. Et la Suède. Mais ils ont, ils ont une frontière. avec euh, Ils sont collés à la Russie. Ils n'ont peut-être pas, pas envie de, de vivre ouais. le scénario ukrainien. Donc qu'est-ce qu'on fait de la Finlande
5: C'est une très mauvaise nouvelle parce que jusqu'à maintenant il y avait un modus euh, operandi entre les deux grands blocs et, et ça. Faisait partie de, ça faisait partie de l'affaire. Euh, malheureusement, le coup d'après, ça va être qu'est-ce qu'on fait euh, de la Moldavie, de la Géorgie peut-être de l'Ukraine parce que ce n'est plus d'actualité, mais peut-être après, ça veut dire que c'est la fameuse, le containment, l'encerclement le, le, militaire qui va encore mettre plus de pression sur la Russie et sur
4: Poutine. Et qui va surtout donner un argument à Poutine et pour voilà. dire, vous voyez, voilà. on est envahi, l'OTAN c'est l'Amérique, voilà. ils sont autour de nous, ils sont en train de vaincre des positions et qui va jouer le pays
0: encerclé pour, pour cette escalade qui peut être tragique. Mais lorsqu'il dit l'OTAN c'est l'Amérique, est-ce est qu'il se trompe tiens est-ce que Vladimir Poutine se trompe quand il dit ben, l'OTAN c'est ben, l'Amérique Alors il y, y a une démonstration
4: mathématique assez simple à faire, c'est s'il n'y avait pas l'Amérique, est-ce que l'OTAN aurait encore une puissance ah ouais. La réponse est non. Et dans les 100 milliards, ah ouais. dans l'enveloppe allemande, il y en a une partie qui va en Amérique, d'ailleurs,
5: mmh. F-35.
0: On va regarder euh, ce sujet d'Antoine Estève, qui est l'un de nos reporters, qui suit régulièrement les troupes françaises, qui est assez intéressant puisqu'il suit euh, ces troupes qui sont euh, affiliées également à l'OTAN et qui effectuent 3 à 4 missions par jour hein, depuis le début du conflit. Regardez.
17: Le lieu de rendez-vous est tenu secret. Le transpondeur de l'avion est éteint. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne, quelque part en Pologne. À 6000 mètres d'altitude, l'avion ravitailleur Phoenix déploie ses paniers. Ces réservoirs contiennent plusieurs dizaines de tonnes de carburant. Ils peuvent assurer les ravitaillements d'autres avions pendant une mission de 11 heures de vol.
12: Les rafales rentrent dans l'espace, euh, dans le volume de l'appareil et se mettent en position. et sont autorisés par l'équipage à rentrer en contact avec le panier afin de procéder au transfert.
17: Pendant cette manœuvre très délicate à plus de 500 km h le moindre écart peut être fatal. Le Phoenix transporte plus de 100 tonnes de carburant.
11: Et ça demande beaucoup de concentration, donc la communication est réduite au minimum. Donc on a des mots vraiment, des, des mots un petit peu code pour, euh, voilà, pour qu'on pour qu
12: se comprenne. Euh.
17: Ces avions de chasse sont en mission pour l'OTAN. Ils assurent la police de l'air sur le flanc est de l'Europe. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils surveillent plus de 3000 km de frontières. Objectif, éviter une intrusion et surtout assurer la suprématie aérienne. Les ravitailleurs A330 Phoenix se sont basés à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis le début de la guerre en Ukraine, ils sont très sollicités par
0: l'OTAN. Deux à
17: trois missions par jour.
0: Et on voit hein, l'appui et l'impact de l'OTAN et, et l'appui français aujourd'hui qui est très important. — Et ces avions qui survolent une zone qui, on est vraiment juste à côté de l'Ukraine. — Autant euh,
5: le président Macron avait dit que l'OTAN était en mort cérébrale, autant on joue très bien le jeu. On est parfaitement dedans, même si on fait tout pour la, la diplomatie. On est ouais. le pays qui est le plus actif. Même s'il s'est fait gronder aujourd'hui, comme il le disait tout à l'heure par Zelensky, c'est le plus actif.
0: Ah. Mais, vous avez bien raison, j'y pensais parce que je ne pensais pas qu'on allait euh, faire cette thématique, j'en ai parlé cette, ce matin dans euh, l'Info du Monde, mais je le dis à, à, à France puisqu'il va y avoir la Minute Info, mais on va voir la déclaration de Volodymyr Zelensky, euh, c'était non pas aujourd'hui mais hier à, 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 à la RAI, donc la chaîne de télévision italienne, qui fait un peu la leçon à, à Emmanuel Macron en lui disant bon, il faut qu'il arrête de négocier, essayer de trouver une porte de sortie avec à Vladimir Poutine. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche plus. Voilà ce qu'il a dit à peu ou prou. La Minute Info, on en parle juste après.
1: Gérald Darmanin remplacera Jean Castex demain au Vatican à l'occasion de la canonisation de trois de nos compatriotes. Le ministre de l'Intérieur a été désigné par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera en déplacement à Abu Dhabi. Le Premier ministre doit donc rester en France, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se rendre hors du territoire en même temps. Week-end de campagne pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Dans la course aux législatives, les deux candidats sont sur le terrain. Éric Zemmour, qui brigue la quatrième circonscription du Var, s'est rendu sur le marché de Cogolin. Marine Le Pen, candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, a déambulé dans le marché aux puces de Courrières. La Turquie prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l'OTAN, des adhésions qui suscitent l'hostilité d'Ankara, car les deux pays nordiques soutiennent l'organisation terroriste PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. La Finlande et la Suède ne peuvent être admises qu'après un vote à l'unanimité des membres existants de l'Alliance Atlantique que la Turquie menace de bloquer.
0: Voilà pour le point sur l'information. Regardez ces déclarations euh, de euh, Volodymyr Zelensky à, à la télévision italienne. Euh, C'est pas rien. Il ne faut pas chercher une porte de sortie pour la Russie. Et Macron le fait euh, en vain. Et puis il poursuit un, un peu plus loin. Il dit euh, « Je sais qu'il voulait obtenir des résultats dans la médiation entre la Russie et l'Ukraine ». Mais il n'en a pas eu. Bon, comment vous décryptez, décoder cette déclaration de Volodymyr Zelensky, il
4: y a, trois, il y a, il y a trois, Il y a trois lignes de décodage. Le, le premier, c'est que je pense que euh, le président Zelensky, qui, qui marque, qui, qui, qui résiste à l'armée russe, euh, prend euh, de la confiance et, et, et se dit qu'au fond, euh, il n'a plus rien à céder, qu'il faut qu'il aille au bout et qu'il va triompher. Mmh. Et, et que tout ce qui pourrait euh, empêcher son triomphe serait sans doute euh, malvenu. Euh, le, 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 la deuxième chose, c'est que l'influence américaine existe. Euh, Sans les, les Américains, les moyens américains, l'armée ukrainienne n'est pas capable de résister comme elle résiste aujourd'hui. Donc on peut imaginer aussi qu'à travers sa voix, c'est un message euh, de Joe Biden euh, euh, à l'Europe. Euh, moi, je serais tenté de dire que euh, la politique de la France ne se fait pas à Kiev. Mmh. Et que euh, la France a une tradition que Emmanuel Macron représente, qui est une tradition d'indépendance, qui est une tradition euh, d'équilibre entre euh, les intérêts des uns et des autres, et, et que dans cette affaire, de... n'en déplaise au président Zelensky, je pense que c'est une bonne chose qu'on garde le fil, le lien avec euh, le président russe, et que s'il y a un moyen de trouver un compromis
0: euh, pour éviter le pire sur le, le, le champ européen, eh bien, ça vaut la peine puis, euh, de, le, de le tenter. Excusez-moi sans évidemment entrer dans la polémique. Euh... Mais euh, euh, la France a quand même donné deux milliards d'euros à, à, à l'Ukraine, ce n'est pas rien. Et Emmanuel Macron est en, en, en contact permanent ou quasi permanent avec toutes les autorités possibles pour négocier. Faire la leçon euh, au président français sur une chaîne italienne en expliquant qu'il n'y arrive pas et qu'il faut qu'il arrête... Ça me paraît étonnant. Ne font
4: pas non plus l'escalade des petites phrases sur ce sujet, on peut s'imaginer imaginer que cet homme est fatigué, que euh, cette phrase euh, C'est
0: l'avocat qui parle là, c'est pas l'ancien ah, ministre. Non, non, mais... <rire> non j'essaye d'être équilibré sur ce sujet. Mais, euh, oui.
4: mais je pense qu'il est bien de rappeler que la politique de la France est oui. menée depuis Paris et selon euh, la, la vision des Français hum. et de, de marteler ce message que humilier la Russie ou tenter d'humilier la Russie n'apportera au pire de des solution. scénarios, c'est le pire des scénarios
0: Benjamin Morel sur les propos de Alors, ah, on, on
4: peut comprendre Zelensky. L'objectif de Zelensky,
3: c'est de dire grosso modo, eh bien, il faut que nous gagnions totalement la guerre et que rien ne soit, ne soit lâché. Mais l'intérêt global de la planète n'est pas celui-là. Parce que la seule alternative à la négociation, c'est la guerre totale. Mais souvenez-vous, quand Zelensky disait il y a quelques semaines, eh bien, en réalité, il faut que j'adhère à l'OTAN. Donc, en fait, article 5, ça veut dire que tout le monde est en guerre contre la Russie oui. du jour au lendemain. Bien sûr. Ou que j'adhère à l'Union européenne, idem. Eh bien, il est dans cette stratégie de globalisation du conflit. Oui. Mais évidemment, il ne faut pas céder à cette stratégie.
7: Il bah, y a quelque chose de, de très vrai dans ce qui a été dit, c'est que sans le soutien américain, les armes américaines et les moyens américains, l'Ukraine serait tombée. Je pense qu'on enfin, on peut, on peut, on peut, on peut quand même se dire ça de manière les assez armes rationnelle. aussi. Les oui, les, européen, les armes européennes aussi. Mais, même
5: l'Allemagne a donné beaucoup, beaucoup oui, bien de sûr. roquettes anti-chars. Euh... Et et bien sûr, mais en
7: tout cas, bien sûr. Bah, en tout cas on, est, on est quand même là-dessus. Moi, bon, en fait... Vous... Là, je suis assez d'accord. En fait, la seule alternative, la seule alternative, ça reste la guerre totale. Personne n'en a envie. Et il y a un moment donné, quand j'en écoute parler Volodymyr Zelensky, je me dis, mais, mais si, euh, si le, les, la diplomatie américaine avait besoin d'un porte-parole. Ben, le Volodymyr Zelensky fait quand même super bien le boulot en oui, fait. Oui, oui. Et je, je, alors je sais évidemment, mais évidemment c'est une guerre. Évidemment, sur il y a des morts, il y a des exactions, il y a des, il y a des civils. Enfin voilà, mais on a tous été choqués en voyant ces images. Mais à un moment donné, c'est ce que, sans répéter ce que dit Henri Guénon on, on marche tous tranquillement à la guerre comme des somnambules. Et il y a un moment à un moment donné, il faut aussi prendre du recul sur la situation et commencer à dire, attendez, où est-ce qu'on va Qu'est-ce que ça implique de dire ça Qu'est-ce que ça implique d'aller provoquer euh, Sergei Lavrov, d'aller provoquer Vladimir Poutine Qu'est-ce que ça implique d'acculer la Russie comme on est en train de le faire citer une nouvelle
0: fois Henri Guénaud. Voilà ce qu'il dit aussi dans cette tribune. Cette guerre est à travers l'Ukraine martyrisée. Une guerre entre l'Occident et la Russie qui peut déboucher sur un affrontement direct euh, par une escalade incontrôlée. Exactement. Mais c'est ça le piège euh, dans lequel on peut retomber avec les
5: propos de Zelensky. D'ailleurs, il a même reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir encore été sur place euh, pendant ce temps-là. Lavrov dit clairement ce que moi j'ai annoncé sur votre plateau dès le départ, Elliot. Oui, mais on je... va être cobelligérant de cette affaire à force de donner des armes sur, euh, ouais, sur les, les annonces terrain. des
0: spécialistes. Moi, j'avais un autre spécialiste euh, quelques jours avant la guerre. Je lui avais dit sur une échelle de 1 à 10, si 10 c'est l'invasion de l'Ukraine, euh, l'invasion de la Russie en Ukraine, on est à combien euh, Éminent spécialiste m'avait dit 0,5. Je lui avais répondu :« Vous êtes sérieux ?» Il m'a dit :« Oui, vous êtes. Je suis très sérieux. » Je lui avais répondu :« Comment ?» les Plus, plus invité, voilà. Et alors là, il choix. fait la tournée. Elle peut vous dire qu'il fait la tournée des, des autres bah, chaînes de télévision. On, on reste chez vous, y compris les services oui. français, hein. Bon, bah ça, c'est bon, pas faux. Peut-être pas 0,5 sur 10. 10. Avançons, il nous reste quelques minutes. Pourquoi On va parler de l'Eurovision. Tiens, l'Eurovision. Vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de l'Eurovision bah, Pourquoi pas Vous avez peut-être été champion de France de karaoké un jour. Non, malheureusement. Ouais. Malheureusement, non. L'Eurovision, le le jamais il n'aura eu une portée aussi politique puisque l'Ukraine fait partie des grandissimes favoris. La Russie est priée de suivre cette cérémonie devant la télévision, exclue, ça aussi, je vais vous poser la question, est-ce que ça vous choque que la Russie soit exclue de, de cette Eurovision On était avec Alexandre Le Naour euh, qui est en Italie, puisque la cérémonie se passe en Italie. Alexandre, ça y est, l'Ukraine est, est passée. Alors racontez-nous, est-ce euh, que ce groupe ukrainien Kalush Orchestra a marqué les esprits ce soir
18: Et oui, bonsoir. Effectivement, c'est une édition de l'Eurovision, vous l'avez dit, qui se déroule dans un contexte très particulier, celui eh bien, de la guerre en Ukraine. Alors pourtant, l'Eurovision, c'est un concours qui se veut apolitique avec une mission eh bien, de fédérer autour de la musique. Mais très difficile cette année de faire abstraction de ce contexte géopolitique. Vous l'avez mentionné précédemment, effectivement, la Russie n'est pas présente ce soir à Turin. Elle a été exclue de cette 66e édition. Et c'est l'Ukraine qui est ce soir eh bien, la très grande favorite parmi les 25 pays en lice de cette édition. Alors l'Ukraine vient effectivement de terminer sa prestation, la prestation du groupe Kalouche Orchestra et de sa chanson Stefania, interprétée en ukrainien et qui se veut eh bien, un hommage à la mère de l'un des six membres du groupe. Donc ça vient de se terminer cette prestation sur le, eh bien, la grande scène euh, du Palo olympico de Turin. Une prestation qui a été évidemment très suivie et très applaudie. Il faut le dire et qui est eh bien associé à des sonorités traditionnelles avec une modernité plus hip-hop et rap qui sont évidemment les caractéristiques de ce groupe euh, ukrainien et enfin de prestation eh bien, un message aussi qui cette fois était politique un message de soutien de l'un des membres du groupe pour Azovstal et Mariupol
0: merci beaucoup Alexandre vous restez avec nous parce qu'après on va parler des français mais on va peut-être écouter un extrait de cette chanson du groupe Kalush Orchestra groupe ukrainien qui était donc présent à la revision on les écoute
16: Stephanie,
0: maman, maman, Stephanie, on continue la un petit peu. Bah écoutez, bon, euh, c'est euh, original. Les, ce sont les, les grandissimes favoris. On va écouter à présent les Français. On ira rejoindre Alexandre Lenaou pour euh, savoir ce qu'en ce qu pensent les Français. Les Français à présent. Allez on revient sur nous Alors, on revient, c'était les Français alvanais et Aes. Vous qui... avez bien fait de préciser que c'était les Français quand même. Bah, parce qu'ils qu chantent en
4: breton. Que... Non, non, mais vous passez l'image, euh, <rire> le son sans rien dire. Oui, mais... Je pense que personne n'est bon. capable de trouver d'où viennent ces chants. On chantants. va e
0: essayer ah. de retrouver Alexandre Le Naour qui va nous faire la traduction. Parce que comme c'est du breton, il faut qu'il nous explique un peu ce qu'il chantait. Euh, les Français, c'est plutôt pas mal, euh, Cocorico. Est-ce qu'ils sont dans le top 5 ou pas euh, les Français dans les... Chez les bookmakers, hein, bien sûr.
18: Alors chez les bookmakers, non, pas de top 5, hein. c'est évidemment l'Ukraine, la Suède, le Royaume-Uni et aussi les Italiens qui ont fait une belle performance ce soir, il faut le dire. Si on revient du coup un petit peu sur notre groupe français, un groupe de bretons hein, qui s'appelle Alvan et Ares, qui vient de Rennes, c'est eux qui nous représentent ce soir. Et ils sont passés assez tôt dans la soirée en sixième position avec une chanson eh bien, qui s'intitule « Fulen » qui est chantée en breton et qui signifie « Jeune fille et étincelle ». Pourquoi Eh bien parce que cela parle d'une légende bretonne et c'est une chanson où on a vu, hein, il y a beaucoup de modernité qui s'est entremêlée, une musique électronique avec aussi des chants traditionnels celtes et avec une scénographie, je pense que vous l'avez vu, assez mystique et somme toute, je pense plutôt réussie. Alors maintenant, reste à savoir si les bretons ont réussi à convaincre les quelques 200 millions de téléspectateurs et surtout les jurys de chaque pays participant parce que les jurys, mais aussi les téléspectateurs, votent pour établir le grand gagnant. Il sera ensuite temps bien, de savoir qui succédera aux Italiens, au groupe Maneskin qui avait gagné l'an passé. Pour le savoir, il faudra rester éveillé encore un peu ce soir car les résultats définitifs sont attendus un peu avant une heure du matin.
0: Merci beaucoup Alexandre, on a pu euh, comprendre un peu les tenants. Vraiment. Vive la Bretagne, bah vive la France aussi, donc oui, c'est oui, ça. Oui, oui, Il nous reste 30 secondes. De Tiens, 30, il nous reste 30 Soit. secondes. Un pronostic pour euh, le classement des Français. Est-ce que les Français euh, seront dans le top 10 de l'Eurovision? Oui ou non? Non. Non? Je dirais plutôt non, j'ai l'impression que c'est plutôt de la soupe généralement qui est à l'Eurovision, et là ça m'apparaît plus étrange. Oui
7: ou non Oui ou non Moi je dirais oui. Il y aura sûrement l'Ukraine, la Finlande, la Moldavie, il y aura sûrement quelques pays avant... Oui ou non
16: Oui, oui, oui. C'est là où vous êtes extraordinaire.
4: organise l'année suivante le concours, donc si l'Ukraine gagne... Vous pouvez tout commenter
0: sans même voir, c'est-à-dire que vous avez vu deux extraits de 20 secondes. Moi je vous pose une question piège bien aimément, oui ou non Je pensais que vous alliez me dire mais attendez Eliott, vous êtes toqué ou quoi non, non, mais si on, pas ce on, si fait on, fait on prend Italiens. la moyenne française sur les 15 ah ouais. dernières années, la France ne sera <rire> ah, pas dans le top vous 10. Coupons, vous coupons, coupons. Allez, de Eurovision, merci on beaucoup. Dans un instant, on revient la pour la deuxième partie de, de l'émission. On va prendre la direction à 22h30 des états unis Parce que là, c'est très sérieux. Puisque les Américains se, se mobilisent pour protéger l'interruption volontaire de grossesse. Et puis, on parlera du, du, de la violence dans le foot et dans le sport. Dans le football notamment. Il euh, y a un jeune garçon, jeune footballeur qui a agressé un arbitre, il y a un mois et demi, sanction exemplaire, suspendu 24 ans. Il ne pourra plus jouer pendant 24 ans. Enfin, j'ai envie de dire. Et on sera avec un arbitre international, euh, ancien arbitre international. Bruno Derrien, à 23h30. On reprend la deuxième mi-temps. Tiens, de la de La deuxième mi-temps dans un instant. Il est quasiment 22h30, la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end avec euh, François Calfon. Merci d'être bon. avec nous, membre du bureau national du Parti Socialiste qui n'a pas été nupé. Contre non. cette euh, Nup, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci d'être avec nous, euh, Jonathan Sixou. Euh, journaliste à Causeur, Laurence Trochu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente. Vous êtes membre du Comité politique de Reconquête. Est-ce que la Reconquête passe par les législatives ou est-ce que vous craignez le flop pour les législatives On le verra dans un instant. Et Mathieu Slama, merci d'être présent, essayiste et analyste politique. La minute Info et on commence le débat. On prend la direction des États-Unis où euh, l'interruption volontaire de grossesse. Est en très, très grand danger, et on verra ça avec notre correspondante. La Minute Info.
1: Un homme tué d'une balle dans la tête lors d'une rixe à Paris la nuit dernière. Après avoir pris la fuite en voiture, le suspect, sympathisant d'extrême droite, a été interpellé et placé en garde à vue. Un différent avait éclaté entre plusieurs individus sur la voie publique. Une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte. Emmanuel Macron à Abu Dhabi demain. Le chef de l'État exprimera son soutien à Mohamed Ben Zayed, fraîchement élu président des Émirats Arabes Unis suite au décès de son demi-frère. Le Premier ministre britannique Boris Johnson viendra également rendre hommage à Sheikh Khalifa, mort hier à 73 ans. Aux états unis journée de mobilisation pour défendre le droit à l'IVG. « Pas touche à nos corps », ce sont les mots scandés par des dizaines de milliers de manifestants. Vous les voyez ici, à New York. La Cour suprême semble prête à faire un bond en arrière. Si l'avortement est déjà restreint dans 23 États, une vingtaine ont promis de le rendre illégal, même en cas de viol ou d'inceste. Près de 450 cortèges sont organisés à travers le pays.
0: Voilà pour la Minute Info. Je le disais, les Américains sont dans la rue pour défendre l'interruption volontaire de grossesse. La Cour suprême qui envisage de renverser un arrêt garantissant ce droit acquis pourtant depuis près de 50 ans, la moitié des 50 États fédérés dans le sud et le centre, très conservateurs, pourraient bannir l'IVG sur leur territoire. La décision de la Cour suprême est attendue au début de l'été il y a en ce moment... Des manifestations, alors c'est à Washington, New York, Los Angeles ou encore Chicago. On prend la direction de New York, rejoindre notre correspondante Elisabeth Guedel. Merci d'être avec nous Elisabeth. Alors vous n'avez pas de chance, j'ai l'impression qu'il pleut à New York. Mais surtout, est-ce qu'il y a du monde pour cette mobilisation
9: Écoutez, c'est vrai que les parapluies ont remplacé les pancartes et la pluie chasse un peu les manifestants. Mais ce qu'on peut dire ici à New York, c'est que les défenseurs du droit à l'avortement se sont fait entendre à des dizaines de milliers de manifestants, ont défilé dans les rues entre Brooklyn et le sud de Manhattan, des femmes, des hommes, des enfants, des familles entières pour protester contre cette menace de la remise en cause du droit à l'IVG. Il faut savoir qu'à New York, ce droit restera légal, sera maintenu, même si la Cour suprême décide de confiance son choix de le remettre en cause, mais les New-Yorkais ont voulu manifester leur solidarité avec toutes ces femmes dans le pays qui risquent de perdre ce droit et ça peut représenter près de la moitié euh, du pays. Un retour en arrière qui serait inacceptable hein, pour les New Yorkais, euh, ceux qui ont plus de 70 ans s'en souviennent quand New York a légalisé l'avortement en 1970 c'est-à-dire avant la décision de la Cour suprême, et eh bien on a vu euh, ici à New York des milliers de femmes, des dizaines de milliers de femmes venir d'un peu partout dans le pays se faire avorter ici, faute de pouvoir le faire euh, dans leur ville et donc c'est un retour en arrière qu'on pourrait vivre c'est ce qu'on euh, a entendu toute la journée durant cette grande journée de mobilisation ici à New York. Ne touchez pas à ce droit, ne touchez pas à nos corps les New Yorkais qui restent déterminés à maintenir la pression dans les prochaines semaines et les prochains mois sur les juges de la Cour suprême.
0: Merci beaucoup euh, Elisabeth pour toutes ces, ces précisions. On va écouter quelques Américaines euh, au, au micro d'Elisabeth.
1: Nous sommes à un moment de l'histoire où on ne peut pas revenir en arrière Si vous regardez les visages des personnes ici ils sont vraiment différents que lors d'autres manifestations Personne ne peut supporter ça L'avortement est un soin primordial C'est un droit humain
19: Je pense qu'il est important que les femmes choisissent elles-mêmes pour leur santé Personne n'a le droit de dire à quelqu'un quoi faire au sujet de sa grossesse Je ne suis pas pro-avortement mais c'est une liberté importante. Une liberté
0: Mathieu Slama, je me tourne vers vous. Est-ce que les états unis sont en train de revenir au monde d'hier bah Déjà, ça,
21: ça, nous, ça nous dit quelque chose qui, je pense, est très d'actualité aujourd'hui. C'est à quel point euh, les droits qu'on pensait acquis euh, de manière définitive euh, peuvent être du jour au lendemain remis en cause. Alors là, en l'occurrence, c'est... Euh, parce que euh, Donald Trump avait nommé
22: euh, à la
21: Cour suprême euh, un juge qui est très conservateur, et euh, du coup qui, qui, qui euh, donne à la Cour suprême une couleur conservatrice qui euh, donne la possibilité, en tout cas qui donne le sentiment qu'il est possible que cette... Euh, que cette jurisprudence change. Il faut juste euh, préciser une chose, c'est que si cette jurisprudence venait à changer, ça voudrait dire que chaque État américain
6: oui.
21: pourrait faire ce qu'il veut euh, en oui. matière d'avortement. C'est-à-dire qu'il y a des, des États euh, bah, démocratiques, voilà, exactement, et euh, des États dans lesquels, donc, euh, ce droit viendrait à être supprimé. Euh, — En gros, supprimé.
0: dans le Sud et le Centre, euh, qui est... Euh... — Voilà très conservateur. Là, on, Là va, on pourrait supprimer les VG.
21: C'est en, en effet une hypothèse qui est, qui est probable dans le cas où la jurisprudence serait changée. Euh, je voudrais juste ajouter deux autres points. Euh, la première chose, c'est qu'il y a... La, 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 la Chambre euh, des représentants euh, à dominante démocrate a, a voté une loi, a fait euh, passer une loi pour autoriser l'avortement partout euh, aux États-Unis. Le problème, c'est qu'au niveau du Sénat, ça bloque pour l'instant. Et c'est pour ça que cette décision de la Cour suprême est si importante. C'est qu'aujourd'hui, euh, la loi euh, ne permettrait pas de, de garantir le droit à l'avortement. Donc voilà. Et juste pour finir, euh, le drame, il n'est pas seulement dans. La, la... La fin d'un droit qui est quand même fondamental et depuis, depuis des décennies, mais c'est aussi que au fond, l'avortement ne disparaîtrait pas. Donc ça voudrait dire pas la fin de l'avortement, mais ça voudrait non. dire la fin de l'avortement encadré, euh, euh, safe, comme on dit là-bas, et ouais. donc
0: euh, avec des dangers beaucoup plus grands pour les femmes. Laurence Trochu, comment vous interprétez ce choix potentiel de, de cette Cour euh, suprême à tendance effectivement conservatrice
23: bah, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, c'est vrai qu'ils on, n'ont pas du tout la même, la même relation à ces questions-là depuis toujours. D'ailleurs, hein, on voit bien que le débat est beaucoup plus euh, libre. Il y a les pro-life, il y a les pro-choice, mais il n'y a pas il n'y a pas le tabou français. Euh, pour parler du sujet de l'avortement, donc je pense que euh, les, les 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 camps qui se qui qui, qui aujourd'hui euh, sont sont en discussion mmh. euh, ne le font pas avec notre état d'esprit français. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir pour le coup, dans notre pays, chez nous, euh, dans ce débat qui est bloqué, parce que dès qu'on ose parler de l'avortement en France, euh, bah, finalement, on est, euh, on est tout de suite taxé de, de rétrograde, dès lors qu'on qu ose dire ce que Simone Veil elle-même disait, à savoir que l'avortement est toujours un drame, quoi qu'il en soit, et qu'il n'y a pas d'avortement de gaieté de cœur pour les <rire> femmes. Et moi, je me dis, aujourd'hui, en France, les femmes ont la liberté d'avorter, parce qu'elles en ont les moyens, euh, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui elles aient la liberté de poursuivre leur grossesse, parce que de fait on voit que des associations militantes euh, mmh. proposent uniquement l'avortement comme solution. Et moi, quand j'entends une femme qui me dit Je voudrais bien le garder, mais je ne peux pas, je me dis qu'est-ce qu'il y a derrière ce Je ne peux pas Et autrement dit, nos politiques publiques françaises à nous, que propose-t-elle pour que, euh, finalement, les femmes aient véritablement ce choix qui, est, qui inclut aussi le fait de poursuivre leur grossesse, si c'est leur désir profond Et là, il y a tout un problème, on va dire, social d'accompagnement de, des grossesses, d'accompagnement du handicap aussi, quand c'est bon. cette problématique-là qui se pose. Et puis, la question du logement, la question du travail, la question de la garde de l'enfant, etc., etc. François
0: Calfon, est-ce qu'il y a un tabou français autour de l'interruption volontaire de, de grossesse Déjà, Madame peut s'exprimer, elle n'a pas de difficulté. Euh, je sais oh,
24: que. Euh... ne
8: mais... <rire> oui. je, je sens pas le tabou, je ne sens pas le scandale sur ce plateau. Elle, elle s'exprime. Il euh, y a même beaucoup de conseils régionaux euh, qui subventionnent des associations pro-vie. Euh, je pense à Mme Pécresse, à M. Vauquier. Je n'ai pas senti que ça faisait des manifestations partout. Et il y a aussi, bien sûr, euh, le planning familial. Donc euh, cette idée qu'il y aurait une espèce de, finalement, de tabou général sur la question de l'avortement ne me semble pas tout à fait juste. Maintenant, c'est un droit qui est consacré. Ensuite, pour revenir en, aux États-Unis, et puis revenir en France aussi, d'une certaine manière, on voit bien qu'on est maintenant dans ce monde, vous disiez qu'il y a des droits qui reculent, avec une espèce d'affrontement de, 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 tectonique entre un, un monde moderne, postmoderne, on pourrait appeler ça comme ça, et une forme de résistance euh, épidermique hein, euh, qui se construit. Et, et je veux dire qu'on en a une, une version hypertrophiée aux États-Unis sur le plan politique, hein, c'est le trumpisme. Euh, et puis, de l'autre côté, la, la côté, il y a la gauche trumpiste et l'autre côté, il y a la gauche. pardon, il y a l'Amérique trumpiste et il y a l'Amérique euh, Netflix, si j'ose dire, wokiste. Euh, et ces deux Amériques ne, ne, se, ne se parlent plus. C'est-à-dire que si on prend la cartographie du vote Trump et la cartographie euh, du pro-life, euh, la cartographie du vote démocrate et la cartographie du pro-choice, eh mmh. ben, euh, à un moment donné, euh, on, on, ça se retrouve parfaitement. Avec des études qui ont été faites sur le plan de l'opinion et qui disent choses très intéressantes qui viennent un peu en France hein, avec ce, ces vrai. trois blocs, euh, les blocs ne se parlent plus. Mm. C'est-à-dire que euh, dans les familles républicaines, on ne parle plus aux démocrates. Dans les familles démocrates, on, on ne parle, parle plus aux, aux républicains. républicains. Et, et avec une espèce d'affrontement et de culture de l'affrontement permanent qu'on voit aussi en Europe, on pourrait reprendre sur la, les élections françaises, où y compris l'affrontement entre un bloc euh, d'Europe orientale et
0: un bloc d'Europe occidentale. Ou un bloc euh, social-démocrate à gauche et un, un bloc islamo-gauchiste, qui ne se parle plus aujourd'hui. Si se parle, mais, mais ça on pourrait off, revenir.
8: J'ai vu, vu qu'il y avait beaucoup de sujets, donc je pourrais y revenir tout à l'heure, je <rire> n'ai pas à la parole. Benjamin
25: Jonathan, le qui Jonathan, la chose qui est à, à, à noter, c'est ça, c'est que l'Amérique, dans une certaine culture politique américaine, les deux blocs ne opposés ne se parlent pas, ou très non. peu. On peut être inquiété du fait que ce modèle s'impose en France progressivement. Euh, c'est pas une invention du Trumpiste ou du Trumpisme ou, ou non. C'est un c'est un état de fait euh, depuis un certain temps. Les, ces juges de la Cour suprême sont nommés par chaque majorité, donc ce sont des juges démocratiquement euh, nommés. Qu'on soit euh, républicain, on déplorera les, les nominations démocrates et inversement. Euh, et une nouvelle majorité pourra détricoter ce qui aura euh, été fait. Ensuite, ce que je note et donc on peut nous se placer qu'en commentateur d'une vie démocratique qui n'est pas sur le même schéma que la nôtre mais qui est euh, démocrate. Ensuite, euh, juste d'un mot, je pense en entendant ces débats à cette phrase de Pasolini qui disait je suis contre l'avortement mais je suis pour sa légalisation et je pense que ça, ça synthétise toute la, la, la problématique de cette question terrible que représente l'avortement et le drame personnel que, que ça représente et on sait qu'effectivement et évidemment et ça depuis que l'humanité est ce qu'elle est, on n'empêche pas un avortement d'avoir lieu dès lors qu'on décide d'en faire un. Et donc, euh, il en va de la santé euh, de, 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 des femmes qui, euh, qui s'y plient. Mmh. Et euh, pour cela, il n'y a que la légalisation euh, qui, qui le permet. Voilà ce
0: qu'on pouvait dire sur les États-Unis et, et, et ce qu'il s'est passé donc à ces manifestations à New York, Los Angeles, je le disais, Chicago et, et Washington. Retour en France à présent. Et c'est un, un débat qui n'est pour l'instant pas porté à l'Assemblée nationale, mais qui pourrait dans les mois à venir euh, être porté à l'Assemblée nationale. On parle du, du Burkini. Alors certains considèrent que c'est anecdotique, qu'on en parle un peu trop. Pas de notre faute si lundi, euh, le maire écolo euh, Eric Piolle euh, porte cela euh, au Conseil municipal de Grenoble. Ce, que, ce qui m'a surpris, et d'ailleurs ce qui est assez intéressant, c'est de voir que sa majorité à Grenoble n'est pas forcément unanime sur ce sujet-là et qu'il y a des frondeurs. Alors certains diront aussi, heureusement qu'il y en a. Euh, juste pour que les téléspectateurs comprennent, vous avez 59 élus qui vont voter lundi sur cette autorisation ou non du Burkini dans les mmh. piscines municipales. Il faut donc 30 voix contre ce projet pour que euh, ça soit annulé. L'opposition plus les frondeurs, puisqu'il y a 13 frondeurs potentiels, ça fait 27 voix. Ça veut dire que ça va se jouer à rien, ça va se jouer à 2, 3, 4 voix pour que ce projet tombe à l'eau, si je puis dire. Sandrine Rousseau, qui était euh, invitée de euh, France Inter ce matin, s'est exprimée à ce sujet-là, alors je n'ai pas bien compris. Elle est favorable et en même temps, elle explique que l'islam et le catholicisme veulent contrôler le, le, cœur des, le corps des femmes. Regardez.
10: Déjà, rien que l'appeler le burkini, voilà, c'est un, c'est un maillot de bain couvrant. l'important, c'est vraiment que les femmes aient accès au, au créneau de piscine. Et toutes les religions, les trois grandes religions, ont ceci en commun, et je le dis et je le redis, que leur, leur... Seul point commun, finalement, c'est leur volonté de contrôler le corps des femmes. Donc, ça n'est pas la seule religion. Et par conséquent... Et donc, pour vous, il euh, n'y a
11: pas de différence entre le catholicisme et l'islam, par exemple
10: En tous les cas, il n'y a pas de différence sur la volonté de contrôler le corps des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, l'important est que ces femmes fassent du sport, qu'elles puissent s'émanciper, qu'elles aillent à, à la piscine.
0: Alors, j'ai pas bien tout compris... Tout ce qu'elle disait. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Laurence Trochu
23: ben, Je crois d'abord que c'est pas une grande théologienne. Là, euh, on en a la preuve ce soir. Mmh. Euh, on évoquait tout à l'heure le fait que certains jugeaient que c'était anecdotique. Moi, je ne le crois pas. C'est tout sauf anecdotique. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, la question n'est pas tant celle de l'islam comme religion que celle de l'islam comme culture. Et euh, le vêtement de la femme... Euh, et l'expression d'un rapport au corps et l'expression d'une culture et aussi l'expression d'une relation euh, entre les hommes et les femmes. On parlait tout à l'heure de la liberté des femmes qui était menacée euh, aux états unis Moi, j'estime que la liberté des femmes est menacée dès lors qu'on leur... Euh, qu'une religion leur demande de se couvrir comme ci ou comme ça parce que cette religion est plus qu'une religion, elle est un code social elle est une norme sociale et quand on vit en France dans un pays où justement les hommes ont une égale et les, et les femmes ont une égale euh, dignité, eh bien moi je trouve que c'est absolument impensable d'envisager de enfin voilà, de, qu'il faudrait y avoir des mesures spécifiques pour certaines femmes qui euh, euh, voudraient euh, 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 finalement euh, euh, se vêtir autrement, euh, voilà, en France on est libre, on a les cheveux au vent quoi.
0: 22h45 la Minute Info et je vous donne la, la parole François pour savoir si c'est anecdotique ou non euh, cette proposition d'Éric Piolle
1: Dans ce 80e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a accueilli à Kiev une délégation de sénateurs américains. Le président ukrainien souhaite que le soutien américain perdure avec de nouvelles sanctions contre Moscou. Volodymyr Zelensky qui estime que la Russie devrait être officiellement reconnue comme un état sponsor du terrorisme. Le G7 critique la décision de l'Inde de restreindre les exportations de blé. Le pays fait face à une baisse de production, due notamment à des vagues extrêmes de chaleur. Deuxième producteur mondial, l'Inde prévoit de limiter les exportations de cette céréale stratégique. Un problème au moment où la guerre en Ukraine fait craindre une crise alimentaire dans certains pays. Et enfin un mot de sport en moto GP, l'italien Francesco Bagnaia partira en pole position demain au Mans. Fabio Quartararo s'élancera de la quatrième. Le français tentera de devancer l'espagnol Alex Espargaro, son plus proche rival au championnat du monde. Départ prévu à 14h.
0: François Calfon, membre du bureau national du Parti Socialiste, vaste question que euh, celle du Burkini dans les piscines. Pourquoi Parce que certains considèrent que c'est anecdotique, qu'on en fait trop, euh, que ça fait le jeu de l'islamo-gauchisme et de l'islamophobie, euh, et d'autres qui considèrent que c'est un fait de société. Bah, écoutez, déjà, M. Piolle, enfin,
8: je dirais aux téléspectateur, parce qu'il faut être simple et direct, il y a apparemment une gauche burkiniste qui apparaît, il y a une gauche universaliste. Moi, je suis dans la gauche universaliste cest je n'ai pas des points de vue différents suivant qu'on soit un citoyen de telle et telle origine. La deuxième chose que vous avez dit, à mon avis, est une, une approximation. Le burkini n'est pas euh, un vêtement de la religion musulmane. Le burkini est un outil politique d'un certain courant, le salafisme, pour contraindre les femmes et pour tordre cette religion dans un sens... Euh, beaucoup plus contraignant pour les femmes, mais au-delà des femmes, beaucoup plus contraignants, et qui n'acceptent pas la sécularisation. Quand vous regardez, je ne vais pas être très long, mais ce qui s'est passé en Turquie, avec M. Atatürk, avec M. Bourguiba en, en Tunisie, euh, vous voyez bien qu'il y a une pratique de l'islam qui même s'accommode d'un État relativement laïque. Donc c'est un outil militant, et c'est pour ça que ce n'est pas anecdotique, donc je réponds euh, à votre question. Moi je suis très surpris d'une chose, c'est que quand j'entends des, des féministes, euh, comme Mme Rousseau... Euh, qui sont
0: si promptes à dégainer le machisme euh, pour toute autre situation. On la sent très mal à l'aise, parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Bah, D'un côté, Delors, elle dit je suis pour, pour, pour l'émancipation des femmes, donc si elles veulent porter euh, les. On les voit violines, bien, et en on même temps, elle explique que l'islam, comme le. J'explique pourquoi je dis je
8: suis de la gauche universaliste. Oui. On voit bien qu'il y a toute une gauche euh, intersectionniste, comme, comme on appelle ça, euh, qui n'a pas un point de vue universel sur, sur les humains et les situations, mais euh, qui est différenciée si on est pour reprendre leur expression avec deux grandes guillemets, racisés, parce que nous aurions été nous-mêmes des oppresseurs du privilège blanc, et donc euh, ces gens auraient le droit un peu de tout faire. Donc c'est une erreur, euh, à mon avis, euh, fondamentale.
0: François ah. Calfont, votre discours est, euh, certains diront, rassurant, mais j'ai l'impression que vous êtes un ovni à gauche aujourd'hui. Non, je ne pense pas être un ovni. D'ailleurs, vous avez dit euh, dans votre précédente heure... Euh, qu'il y avait
8: une grande majorité des Français qui étaient contre le Oui, 73%. Et si vous regardiez les ventil ventilations, je suis à peu près certain qu'il y a une majorité assez nette, y compris à gauche, pour être contre ce vêtement. Mmh, mmh, euh, mmh. Euh, voilà le point qui est fait. Donc on attendra lundi. Moi, ce que je regrette, et pour ne pas être trop long et passer euh, la parole euh, aux autres interlocuteurs, c'est que la gauche euh, ait eu le débat à Bouaf, euh, mmh. lui-même qui... Euh, euh, a été, euh, comment dire, condamnée pour injure à caractère racial. Et eh bien, dès lundi, euh, la gauche sera euh, condamnée dans l'ornière euh, de ce débat sur le Burkini avec des caméras, disaient euh, les élus de Grenoble, de CNN, d'Al Jazeera, qui sont là à filmer le conseil municipal de Grenoble oui. sur cette question. Je crois que M. Piolle prend l'eau. Hein, euh, quand je l'entends, je me dis qu'il est un peu naïf. Euh, D'autres diront « il est très communautariste hein, ». Euh, euh, je ne le connais pas assez pour savoir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est profondément une impasse pour la société française et pour la gauche en particulier.
0: — Une impasse pour euh, la pour gauche
21: Tiens, Mathieu oui. Slama.
0: Impasse pour la gauche ou pas ?— Moi, moi
21: je suis en désaccord avec euh, ce qui a été dit, vous comme, euh, comme vous. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Parce que c'est un, un sujet assez complexe. On, déjà, moi, je trouve que le burkini, on en parle beaucoup. Ça concerne quoi euh... 1000, 000, personnes en France peut-être, donc c'est un micro-phénomène, mais qui en effet est intéressant, euh, comme vous l'avez dit, du point de vue de, de la société, etc. Moi je trouve que dans notre pays, aujourd'hui, on a, on a cette tendance à vouloir tout interdire dès qu'il y a quelque chose qui, 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 qui est problématique, et, euh, et, et le Burkini est en effet problématique, et je vais y venir. Je pense qu'il faut distinguer le droit et la morale dans cette histoire. La morale, en effet, nous amène à considérer le burkini comme un instrument plutôt patriarcal, euh, lié à nos religions et à peut-être euh, une dimension très rigoriste, euh, enfin, en tout cas, la, une pratique, une une pratique très, très, une rigoriste, très rigoriste. Très rigoriste et en euphémisant, en tout cas, très conservatrice euh, d'une religion. Et euh, la plupart des musulmanes, d'ailleurs, ne, ne portent pas, euh, pas le, temps, le, hein. le burkini. Et je pense qu'il faut le préciser. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on quand on, est, euh, on, aime, on aime la liberté, l'émancipation, tout ça, c'est quelque chose avec lequel on, on a des problèmes. Mais maintenant, il y a le droit aussi. Et juste en, en un mot très rapidement. Moi, je crois que dans un État de droit, dans un pays de liberté comme le nôtre... Euh, on, a, on ne fait pas la police des vêtements. On n'interdit pas euh, à des personnes de se vêtir de telle ou telle manière. Il euh, y a une ligne rouge qui est le visage. Ne, il faut pouvoir voir le visage. Et d'où la loi sur le, la burqa. Mais sinon, euh, la police du vêtement n'a pas sa place dans un état de droit et euh, euh, en France. Et quand et ça, ce vêtement que est, est le fruit d'un étendard politique et, bien sûr, et que cet étendard politique... Mathieu Slama, sûr, je, 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 si
0: vêtement, attendez, je termine. Attendez, je termine. S'il vous plaît. Euh, si ce vêtement est un étendard politique, si cette politique amène dans son extrême, extrême, extrême mouvement, à la mort. Euh, au terrorisme, euh, au radicalisme, euh, on fait quoi dans ces cas-là oui,
21: euh, Non, on ne peut pas faire de, 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 de raccourcis, burkini. moi je ne le ferai pas. Je pense qu'il faudrait demander. C'est pour ça que je femmes... vous dis à
0: l'extrême, extrême, extrême. Ce hein.
21: intéressant, c'est de demander aux femmes qui portent le burkini elles-mêmes. Euh, voilà, je pense que la plupart euh, n'ont pas du tout, euh, je pense, c est, c est, cet esprit-là. Et encore une fois, je, je dis la chose suivante, c'est que dans un, liberté, mmh. dans un pays de liberté, dans un pays de liberté, on doit pouvoir accepter ce genre de choses, même si elles nous déplaisent. Et c'est ça qui est fondamental. C'est aussi euh, l'esprit français. Et je suis... Encore une fois, je pense qu'on partage euh, le, le désaccord sur euh, le
25: vêtement, mais voilà. On est un pays de liberté, on n'est pas un, un pays libertaire. Et la liberté est l'une des trois valeurs fondamentales de notre République. Et c'est au nom de cette liberté euh, que, évidemment, chacun peut s'habiller comme il le souhaite. Et c'est au nom de cette liberté qu'on peut légitimement euh, se poser des questions lorsque... Au nom de cette liberté, on affiche des instruments qui sont les instruments, les symboles de nos ennemis. Et nos ennemis, ce sont ceux qui nous attaquent, qui nous meurtrissent, qui nous assassinent depuis de nombreuses années. C'est nom Les frères musulmans ne défendent les, pas. les femmes qui
21: portent le burkini euh, ont un lien avec La plupart de ces fiches, ces personnes... de votre avis,
25: sont, ne le savent pas ou sont instrumentalisées. Moi, je instrumentalisées. trouve que c'est un euh... Et, euh, je crois euh, que, euh, et je crois que ça alimente ça. une confusion coupable de la part de, de, de nombreux responsables politiques. Ouais. Euh, Sandrine Rousseau euh, s'illuse depuis de nombreuses années, mais c'est vrai qu'on n'entend pas... Euh, des, des portes étendards du, féministe, tel que, du féminisme tel que Caroline de Haas ou Clémentine Autain euh, à ce sujet. Là où je parle de confusion, c'est qu'au nom euh, d'une certaine liberté, au nom du féminisme, on, euh, défend, euh, elle défend une, une idée de la soumission de la femme. Et moi, ça il, y a, il manque un terme dans l'équation pour que je puisse vrai. la comprendre. Je, je, je vous... François
0: Calfon.
8: Je suis d'accord qu'il y a la morale et le droit, mais il y a aussi la politique. Et quand M. Piolle prend cette décision-là, il commet un acte politique. Quand vous êtes à gauche que vous êtes euh, pétri des droits de l'homme et que vous avez, au bout de la planète, en Afghanistan, puisque vous dites le vêtement est neutre, chacun fait ce qu'il veut. Bah non, euh, pardon, mais on dit le burkini. La burqa c'est un instrument politique des talibans. Eh bien moi, je ne suis pas, je ne suis pas dans la neutralité bienveillante et libertaire je, je respecte que vous le soyez euh, par rapport à cela. C'est-à-dire que on est dans un pays laïque. Alors, et bien sûr, ça ne, ne recouvre pas les lois de laïcité, euh, où finalement, il euh, euh, y a une forme de neutralité de l'espace public. Et là, il s'agit d'une piscine municipale. Il ne s'agit même pas de la plage publique. Euh, donc d'un élément de service public, euh, euh, finalement, dont on accepte une certaine... Euh, euh, voilà orientation. Et, et bien moi, c'est pas au nom de la laïcité, au nom d'une morale universelle, c'est au nom de mes convictions politiques, de la vision que je défends de la femme, de la vision que je défends de la gauche, au moment où on est en train de bourquiniser, euh, euh, de bourkiser les femmes euh, en Afghanistan. Ah, ben c'est une réalité!
21: Ah, ben non, attendez,
8: excusez-moi! Couvrir les femmes en Afghanistan ou en France, c'est
7: à peu près. C'est forcé, c'est forcé. Eh ben, qui vous dit? Qui vous
8: dit?
0: Qui vous dit?
8: C'est le voile français,
21: évidemment. Si
8: vous pensez que les femmes sont. A partir du moment où les femmes
21: portent le baptême, et que le patriarcat n'existe pas, très bien. Vous avez vraiment réprouvé ça. Moi, vous savez, je n'aime pas la religion. Donc, tout ce qui est religieux ou ce... quoi que ce soit, je oui. n'aime pas. Oui. Laurence, mais, moi, je je pas, vois, là. vous êtes faussement
8: naïf, soit vous êtes Et vraiment prédicateur. Voilà. Enfin, mais, mais, mais je, je comprends. Hein. Vous,
23: appliquez, vous appliquez à cette religion qu'est l'islam une distinction qui ne la concerne pas. Vous nous parlez de morale, vous nous parlez de politique, vous nous parlez euh, de liberté. Euh, l'islam ne parle pas ce langage-là. En islam, il y a euh, finalement une, une confusion entre euh, le social, le politique...
0: Le non, mais moral, le religion, pardonnez-moi Laurent. Il y a pas de On peut parler de l'islamisme, de l'islam politique, non, 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 non. de l'islam radical. Mais les enfants n'ont pas eu le droit d'aller à l'école avec le Vous me
23: laissez terminer. Après, il y a différentes manières d'appliquer cet islam, dont un islam rigoriste, politique, etc., qui va jusqu'à utiliser. Ce type de symbole mmh. pour faire progresser ce que moi j'appelle une, ce une idéologie. Ce que une idéologie. Et ces femmes, elles sont voilà, en fait. C'est pas un acte ces politique. Ces femmes.
17: Bah, bien sûr c'est. Ces femmes, mais...
23: c'est un acte politique de leur part ou de la part des hommes euh, qui euh, qui euh, qui sont leurs supérieurs, mmh. voilà, puisque c'est comme ça que c'est considéré. Mmh. Donc moi, je suis mmh. désolée. Dans un pays qui est basé sur l'égale dignité de l'homme et de la femme, ça pose fondamentalement un problème. Pour le respect dû à ces femmes, et ça pose aussi un problème, parce que ça n'est rien d'autre que l'islamisation progressive de notre société. Il y en a mille, il y en a deux mille aujourd'hui, et puis demain il y en aura dix mille, et c'est comme ça à chaque fois.
0: La minute, la, la publicité, la publicité, on revient, je ne pensais pas qu'on allait faire autant, mais on va continuer juste après la publicité. Il est 23h sur CNews, merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, on était en train de parler de, du Burkini, l'autorisation du Burkini ou non euh, dans les piscines municipales. Euh, ce, 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 cette question va être portée euh, au conseil municipal de, de Grenoble lundi. Et vous me l'avez appris, euh, François, c'est-à-dire qu'il y aura des caméras euh, du monde oui, moi, entier. Moi, j'ai
8: entendu M. Piolle et ses opposants, parce ouais. qu'au sein de son conseil municipal, il se trouve que je suis socialiste, qui a ouais. aussi, dans, son, dans sa majorité des socialistes... Et il y a des frondeurs. Il ben, y a des gens qui sont pas d'accord. Enfin, ouais. a, vous savez, il y a plein de gens euh, plein de gens, de la gauche universaliste, ouais. et ils disent quand même c'est regrettable que Grenoble soit sous le feu des caméras du monde entier, mmh. parce que c'est quand même ça la polarisation médiatique. Mmh. Pour cette décision-là, et, et, et puisqu'on en parlait hors caméra, oui. attention, il ne s'agit pas d'interdire le burkini dans l'espace public. Il s'agit au contraire, par un maire, de l'autoriser dans une piscine municipale. Ce n'est pas tout à fait la même le chose. Le point pas. sur l'information... Merci si y, si y
23: a tous ces médias oui. euh, qui viennent du monde entier, en c'est bien parce qu'il y a un enjeu politique. Et voilà. un enjeu social. Donc euh, c'en est la preuve.
0: 23h, le point sur l'information, on poursuit le débat.
1: Législative, le parti communiste français investit 50 candidats, parmi eux son chef de file Fabien Roussel. L'ex-candidat à la présidentielle vise une réélection dans la 20e circonscription du Nord à saint amand les eaux De nombreux sortants sont réinvestis, comme l'actuel président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne, brigue la 5e circonscription du Puy-de-Dôme. Piqûres dans les discothèques, opération surprise au thé dansant dans la Loire. La nuit dernière, une trentaine de policiers ont fouillé les clients de cette discothèque à Roanne, Tous mobilisés à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes, mais rien n'a été trouvé. Festival, bar, boîte de nuit, ces derniers mois, des centaines de personnes ont été touchées par ce phénomène. Elle est baptisée sobrement Antoine Aléno. Une association en soutien aux victimes de multirécidivistes va être créée par Yannick Aléno. Dimanche dernier, le fils du chef étoilé a été tué. Âgé de 24 ans, il a été percuté par un chauffard ivre et multirécidiviste. L'homme a été placé en détention provisoire.
0: On continue encore un peu de parler justement de, ce, de cette question du burkini qui est une question euh, que certains considèrent comme anecdotique et puis d'autres qui considèrent que c'est une véritable question sociale. Je veux juste vous montrer ce sondage qui a été fait euh, par l'institut CSA pour CNews euh, vendredi euh, qui présente que 73% des Français veulent interdire le burkini à la piscine, 26% l'autoriser et 1% qui ne se prononcent pas. Euh, je me tourne vers vous, Jonathan Sixou. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un tournant social, sociétal Est-ce que si demain, le Burkini est autorisé à Grenoble, il y aura une jurisprudence, en quelque sorte, du, du, du Burkini et qu'on entre dans une nouvelle société, une nouvelle ère
25: Si tournant, euh, il doit avoir, euh, ce ne sont pas les Français qui l'auront réclamé, ce sont des idéologues. Euh, les propos du maire de Grenoble, mais qui sont relayés, on l'entend régulièrement, par Sandrine Rousseau et autres, ce sont eux qui sont totalement réalités, euh, coupés d'une certaine réalité, euh, au nom de leurs idéaux, au nom de leurs doctrines diverses, et... Ces chiffres-là, je me base sur ce sondage, je ne vois pas de... C'est ça, pour ça. Euh, Montrent qu'il y a une des, des, des vrais gens bien qui ne qui ne pensent pas, comme ces élus qui, rappelons-le, sont sortis d'élections municipales plus que bizarroïdes, en plein en, 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 pré-confinement du, du, du premier Covid, etc., où la plupart de ces élus ont été sont sortis des urnes avec un nombre d'inscrits invraisemblablement faible. Donc leur euh, légitimité, déjà, celle de, sur ce point-là, est discutable. Ensuite, ils ont euh, comme euh, intérêt premier la défense de leurs idéologies et de leurs doctrines. Euh, C'est une réponse euh, pacifique que de répondre euh, à ce sondage qui va à l'encontre totale euh, de, de ces politiques qu'on nous annonce, Peut-être qu'après, le, le vote de lundi...
0: Parce qu'il y a un vide, euh, entre guillemets, euh, législatif, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que ce débat-là soit porté dans la prochaine Assemblée nationale Pour mettre un terme à cette polémique, Non,
8: moi, ça, je crois pas. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ce qui travaille euh, un certain nombre de courants dans la société en faveur de ça. Moi, j'en vois deux. J'en vois à gauche une sorte de culpabilité euh, par rapport à ce qu'est euh, le colonialisme, hein, euh, culpabilité euh, occidentale. Alors dit avec des mots naïfs ou euh, importés de Netflix, parce que tout ça, ça vient beaucoup de la cancel culture américaine, c'est euh, euh, ce fameux privilège blanc. Hein. Et donc tout ce qui viendrait des racisés, des dominés, alors le migrant et le dominé, euh, ne pourraient pas être critiqués. Donc ça, c'est déjà le premier sophisme. On l'a dit tout à l'heure, l'islam est, est très divers. Euh, et Dieu merci... Si je puis utiliser cette expression, les courants les plus radicaux, sans doute les plus visibles, ne sont pas les courants majoritaires, y compris dans les pays arabes. Hein. Enfin, ça, il faut, euh, faut quand même bien le dire. Et puis, euh, le deuxième courant euh, un peu, euh, finalement, un peu dominant euh, à gauche, euh, eh bien, c'est euh, euh, ce que j'ai d'ailleurs déjà un peu dit. Euh, le courant universaliste alors, en fait, euh, dans l'extrême-gauche, et finalement, il euh, y a une sorte de centre de gravité de l'extrême-gauche qui est en train de l'emporter, il y a cette notion de tout ce qui bouge est rouge. C'est-à-dire toutes les luttes, finalement, ce ne sont qu'une euh, réinterprétation de la lutte des classes. Et donc, quand vous, vous pensez que ces courants, euh, les migrants, quelque part, sont des dominés et qui se mettent en mouvement avec une idée... Et eh bien quelque part ça participe d'une révolution. Alors Jean-Luc, je vous étiez de gauche. Euh... Mais moi je suis de gauche, mais il y a pas de problème. Mais je, je ne suis pas de cette gauche-là, ça très clairement. Euh, euh, et ça a été théorisé dans une, une espèce de formule un petit peu attrape-tout de Jean-Luc Mélenchon. Hein, euh, qui est la formule de la créolisation. Oui. Hein, euh, et cette formule de la créolisation, euh, un peu attrape-tout, ce serait cette idée que, euh, finalement, euh, y compris la grande révolution française dans laquelle je m'inscris, serait un outil de domination via, via le colonialisme et qu'on euh, pourrait, comme ça, créer une espèce de nouvelle société, euh, un peu attrape-tout, mm. où il euh, y aurait un relativisme euh, des valeurs que nous portons. Or, moi, je crois euh, que les valeurs des droits de l'homme euh, ne sont pas à relativiser avec des courants qui fondamentalement euh, le contestent, parce que c'est la cohésion de la société. Je voudrais bien, moi, euh, adhérer à cette créolisation, mais je constate qu'elle n'est pas facteur, euh, finalement, euh, de
0: paix, mmh. qu'elle n'est pas facteur de cohésion, mais au contraire d'affrontement. — Avançons. Avançons. Et puisqu'il y a énormément de thèmes ce soir, je veux qu'on parle de cette euh, situation à Paris hier soir. C'est une risque qui tourne au, au drame, puisqu'il y a un mort euh, d'une balle dans la tête. Euh, sauf qu'on pourrait s'arrêter là en disant, bon, bon voilà, c'est un fait divers, ça arrive malheureusement très régulièrement, euh, mais c'est plus profond. Pourquoi euh, Premièrement, parce que euh, le suspect, le principal suspect, est un homme qui est connu des services de police, euh, qui euh, de, était recherché euh, parce qu'il devait. Euh, respecter une, une, une peine de, non pas de, de prison, de travaux d'intérêt général, 140 heures, puisqu'il avait été condamné en mars 2021, deux mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve pour incitation à, à l'insurrection. Cet homme est dehors, cet homme ne respecte pas ces obligations-là et cet homme, hier, est devenu donc le suspect principal suspect dans le meurtre d'une personne, dans l'assassinat d'une personne. On va regarder le sujet de Michael Dos Santos et on aura Angelo Bruno en direct avec nous qui est un secrétaire syndical des forces de l'ordre.
13: Tout a commencé ce samedi vers 2h30 du matin, boulevard de Clichy à Paris. Alors qu'une bagarre éclate entre plusieurs automobilistes, un homme tente de s'interposer en vain et conduit vexé. L'individu retourne dans son véhicule, la scène vire alors au drame.
14: Il interpelle les, les, les belligérants. Euh, qui lui demande de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière.
13: En fuite, le tireur présumé est pris en chasse grâce aux caméras de vidéosurveillance. Identifié au nord de la capitale, l'homme tente de s'échapper, arme à la main. Après une course poursuite, il sera finalement interpellé par la BAC et placé en garde à vue.
14: Enfin, le, le suspect, lui, est très bien connu des réseaux sociaux. Euh, il vient du mouvement ultra-droite, complotiste, euh, antisémite. Enfin, voilà, Quelqu'un qui a un palmarès. Ce qui interpelle nous, policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, euh, qui sont capables de dégoupiller, de prendre un, une arme et de, de tirer sur des gens.
13: Déjà condamné, l'homme de 50 ans était recherché par la justice pour des travaux d'intérêt général non réalisés. Sans papier au moment des faits, l'identité de la victime, elle, n'a pas été communiquée. Une enquête de flagrance du chef de meurtre a été ouverte.
0: Bon, vous avez vu le, le sujet, cette situation, et on pourrait parler aussi de l'affaire Antoine Aleno. ce ne sont pas les mêmes, euh, dans le détail, les mêmes faits, mais le mal est le même. C'est-à-dire qu'il y a une situation d'impunité avec des, des individus qui devraient être euh, soit euh, derrière les barreaux, euh, soit qui devraient respecter euh, ces condamnations, qui ne respectent pas et qui, euh, aujourd'hui, euh, tuent ou agressent des personnes. Ben, Jonathan Sixou.
25: J'entendais euh, l'intervention de Jean-Christophe Couvy en direct euh, dans, dans l'après-midi tout à l'heure. Oui. Euh, il ajoutait une chose qui n'est pas un détail, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, les policiers sont confrontés à euh, des euh, auteurs de délits qui sont manifestement troublés psychiatriquement parlant, au sens vraiment euh, euh, clinique du terme. Euh, il y a quand même... De, de, de quelques barrières entre être contrarié parce qu'on a été conduit même si on voulait imposer la, la paix dans une Rix et euh, sortir son, son pistolet et tirer sur celui qui vous a demandé de partir. Il y a des barrières qui ont sauté. Il y a des... Oui, le fameux savoir-vivre ensemble et des réflexes sociaux les plus primaires qui soient euh, semblent avoir disparu pour de nombreuses personnes mm. et euh, que ce soit un, un type d'extrême droite ou un type d'extrême gauche... Là, je ne vous parle pas de l'origine de l'individu, je vous parle de faits, de, de faits euh, purs. Et euh, ce type de, 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 de drame l'illustre encore une fois. Et à différents degrés, les, les délits dont parlait Jean-Christophe Couvi tout à l'heure, ça allait de, de l'incivilité à, à, euh, au crime.
0: Non, mais moi, j'ai un chiffre pour vous. Hein. En 2017, on décomptait de, 2600 tentatives d'homicide contre un peu plus de 3400 Alors, en 2021, soit une augmentation de plus de, de 30%. Oui. Euh, euh, je me tourne vers vous, Laurence Trochu. Euh, que fait l'État aujourd'hui
23: Mais oui, mais en fait, il y a, a d'une part cet en de la société que vous décrivez, et qui faisait déjà les titres il y a, il y a deux ans, il y a trois ans, etc. Et puis euh, une réalité euh, qui, en fait, euh, quand on la regarde de près, à travers tous ces critères de multi euh, euh, tous ces critères aussi finalement de euh, ben, d'application de, des peines, tous ces critères de même de peines prononcées. Il, il y en a finalement très très peu. Il y a, il y a que 14 des affaires qui donnent lieu à des poursuites. Eh bien tout ça, ça ne, ça ne fait que conforter à la fois le diagnostic que posait euh, lucidement Éric euh, Zemmour et les solutions qu'il proposait pour réformer d'une part, la justice, et d'autre part, les moyens à donner aussi à la police et à la justice. Parce que, combien de fois on a entendu dans cette campagne, des policiers nous dire, nous faisons notre travail. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de prise en charge sérieuse par la justice, et voire même, quand il y en a, le système des réductions de peine fait que euh, des personnes qui sont pourtant jugées et emprisonnées pour des faits graves, eh bien, ressortent, alors même que, visiblement, elles sont encore des dangers pour la société. Donc, si vous voulez, tant que qu'on ne résoudra pas les problèmes du fonctionnement de la justice, notamment avec euh, les peines planchées qui permettraient justement de garantir un minimum de sécurité à nos concitoyens, tant qu'on ne reviendra pas sur euh, le, le fait qu'il y ait des peines incompressibles, eh bien en fait, on retrouvera ce problème du multirécidivisme. — Mathieu
21: bah, moi, je, je pense que c'est exactement... Tout ce raisonnement qu'il ne faut pas avoir par rapport à, 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 ces, euh, à ces cas. Alors évidemment, on est tous choqués par, par ce qui s'est passé. Alors là, en l'occurrence, c'est en plus, je crois, un militant euh, d'ultra-droite. Euh, c'est la deuxième fois en, en deux mois, je crois, qu'un militant euh, d'ultra-droite euh, tue comme ça en plein Paris. Donc il y a quelque chose quand même qui, qui doit nous interroger euh, euh, de ce point de vue-là. Et plus globalement, en effet, on est choqués par ce cas-là, le, euh, euh, le, le, le fils de Yannick Alénaud, euh, etc. Maintenant... Il ne faut pas qu'à partir de ces cas qui sont dramatiques, on en tire des conclusions qui sont totalement fausses. La première, c'est de considérer que la justice ne fait pas son travail, qui est un discours qu'on entend beaucoup ces temps-ci. J'ai pas dit qu'elle que faisait pas, fait, pas ben son travail, je dis qu'elle
23: n'avait pas les moyens de le non, faire. Non, vous
21: avez dit que la justice ne, ne, ne faisait pas bien son travail ou quoi que ce soit. Ou en tout cas, ça, c'est faux, c'est pas vrai. La, la justice dites -nous fait tout. son travail. Euh, et, euh, allez alors, dire En effet, on peut considérer qu'il y a des moyens qui doivent être renforcés, comme c'est mon cas d'ailleurs. On doit renforcer les moyens donnés à la justice, mais en aucun cas, on doit mettre la faute sur la justice. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, le La, la justice, justice, vous dites quoi quand vous J'en viens à autre justice. chose. Quand, quand vous dites justice, vous non dites, mais c'est
23: intéressant. Dites, parce que quand bon. vous dites la justice, la justice, ce c'est pas, pas une personne. La justice, c'est aussi des textes de loi. Et aujourd'hui, voilà. ce qui fonctionne, qu ce sont les textes
1: de
21: loi. C'est la réforme pénale. pénale. j'ai viens sur la politique pénale. Euh, moi, je crois que c'est une erreur de penser que, euh, de, pour répondre à ces cas-là, il faut durcir la politique pénale en mettant que ce soit des peines planchées, euh, de, de, de mettre fin aux euh, réductions de peine ou aux allègements de peine, etc. Au contraire, euh, c'est des éléments essentiels de la politique pénale. D'une part, parce que ça fait partie de l'État de droit. Il faut les faire, droit, faut les faire sortir des temps, plus tôt. tôt. Ouais. Mais, Vraiment, mais deuxièmement, non, 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 mais mais agresser, casser, piller, et le non, plus tôt non, non, possible. Vous lisez les études. Les... Enfin... Qu'est-ce que les études nous disent Les études nous disent deux choses. La première, c'est que la... la non non. La je je, finis, je finis. Bien sûr. La récidive, la récidive euh, euh, concerne d'abord euh, pr principalement les délits euh, et les en tout cas tout ce qui n'est pas crime. Tout ce qui est des crimes et des viols, des violences sexuelles, et etc. La récidive là. est de 8 à 9%. Laissez-moi finir, juste. Laissez-moi ouais. finir. Faites si vous qu ah ouais, Parce que là, ouais, euh... la, la, juste le, le point de vue de la récidive, donc ce que vous dites est, est faux, puisqu'en réalité, le problème n'est pas vraiment euh, la récidive, c'est euh, voilà, pas cœur. ça le sujet. Ah. Et deuxièmement, vous voulez ouais. mettre fin aux réductions de peine ou aux allègements de peine, c'est ce que oui. vous avez dit, je crois. Et ça, pareil, les études Pour montrent que les allègements de peine, au contraire, peuvent avoir un
0: effet positif sur la criminalité. En tout cas, je pense que les. les c'est une position que, que, sont... que j'imagine euh, la famille Aléno, par exemple. Non, mais, mais des Aléno, il y en a justement, plein. Justement, Et en fait, ce n'est pas un fait divers, c'est des faits pense, de société aujourd'hui. C'est des pense, familles avoir, euh, qui sont victimes bien. des multirécidivistes, des familles qui ont vu leurs bon, proches soit agressées, voire tuées dans des contextes où c'est des multirécidivistes, votre discours est peu audible. Mais bien sûr. Allez, François Calfon. J'ai
8: compris ce que vous vouliez dire. Bon, moi, ce n'est pas les gentils contre les méchants. Pardon. Il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe dans la société euh, avant de savoir euh, comment on y répond. Vous allez vite sur la notion d'ensauvagement. Oui, il y a une, une sorte de montée des violences euh, et une sorte de montée des violences criminelles en lien avec la psychiatrie. Et ce qui est assez intéressant, dans les... parce qu'on aurait pu parler, parler aussi des attaques au couteau à Marseille, oui. etc. Bon. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui manifestement, dans, dans les tensions, qui sont aussi des tensions sociales et politiques, qui décompensent. Hein, euh, et je ne les absous pas en disant ça. Mais on est aux frontières du crime politique et de la psychiatrie. C'est le cas pour un certain nombre de, 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 d'attentats, hein, euh, d'agressions, le, se revendiquant de l'islam, oui. et puis on s'aperçoit que le type est complètement cinglé. Là, on a quelqu'un qui était fiché, je crois, S, d'extrême droite, comme euh, la fois où il y avait deux militants d'Ugut qu'on tirait sur des gens dans une terrasse euh, dans, à, à Saint-Germain-des-Prés. Il y a une espèce de montée générale des violences. Ça, il faut quand même le constater. Et donc, il faudrait aussi qu'on ait un contexte social et politique plus apaisant plutôt que cette hypertrophie des extrêmes euh, qui encourage les fous euh, à agir. La deuxième chose, je le dis très rapidement... Oui, parce ouais, qu'il qu y a la même fait... info. Oui, si mais, mais ça. je ne fais pas... Il euh... y a deux institutions qui, qui ne fonctionnent pas, qui ouais. dysfonctionnent pour des raisons beaucoup de moyens. La psychiatrie, parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas traités en psychiatrie. Sur les moyens, je suis d'accord. Voilà. Et... La chaîne pénale, et la chaîne pénale, c'est pas les juges du syndicat de la magistrature, parce qu'on voit que c'est ce qui, ce qui sous-tend les choses, c'est misère de la justice. Hein. Et notamment dans le suivi des peines, c'est-à-dire que c'est pas on va emprisonner les gens ou les libérer, c'est on va les libérer avec un suivi effectif. Parce qu'aujourd'hui, de fait, et je crois qu'on peut tous le reconnaître, dans ces fameuses peines de prison de moins d'un an, euh,
0: le suivi des peines fait absolument défaut. Il est 20... de fait, les gens sont 23h15, relations. la minute info s'il vous plaît, la minute info et on continue d'en parler juste après.
1: Gérald Darmanin remplacera Jean Castex demain au Vatican à l'occasion de la canonisation de trois de nos compatriotes. Le ministre de l'Intérieur a été désigné par Emmanuel Macron. Le chef de l'État sera en déplacement à Abu Dhabi. Le Premier ministre doit donc rester en France, les deux chefs de l'exécutif ne pouvant pas se trouver hors du territoire en même temps. Week-end de campagne pour Éric Zemmour et Marine Le Pen. Dans la course aux législatives, les deux candidats sont sur le terrain. Eric Zemmour, qui brigue la quatrième circonscription du VAR, s'est rendu sur le marché de Cogolin. Marine Le Pen, candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais, a déambulé dans le marché opus de Courrières. Aux États-Unis, au moins 10 morts lors d'une fusillade survenue dans un supermarché de la ville de Buffalo dans l'État de New York. Au moins 3 personnes ont été blessées, d'après plusieurs médias américains. Le suspect, un homme vêtu d'une tenue militaire, a été arrêté.
0: Voilà pour la Minute Info. À 23h30, je le dis aux téléspectateurs, parce que je, je pense qu'on peut faire un, un lien entre euh, la situation de notre société et le thème qu'on va aborder euh, à 23h30, la violence dans le sport et notamment dans le football. Je vais vous donner euh, cette sûr. information euh, qui est très intéressante. Parce que euh, chez les jeunes, et notamment dans le football amateur, je peux vous dire que quand vous êtes arbitre, vous n'avez pas envie parfois d'y aller. Parce que vous êtes insulté. Au mieux, agressé au pire. Frappé au pire. Euh, dans la Somme, il y a un, un arbitre jeune, 18 ans, qui euh, euh, était en train d'officier pour un match de, de jeunes, de moins de 17 ans. À la fin de la rencontre, il est tabassé par un des joueurs. Eh bien, pour la première fois, vous avez euh, les clubs qui ont décidé de le suspendre à 24 ans. C'est-à-dire que pendant 24 ans, ce garçon. Il ne pourra plus jouer au foot. Et ben, je peux vous dire que ces euh, sanctions-là, elles sont symboliques et ça va peut-être changer la donne. Aujourd'hui, peut-être que la société, dans une société aussi violente, elle a besoin de symboles. Donc on va rester sur ce qui s'est passé à, à Paris parce que cette loi, euh, on a l'impression, la sensation qu'on est soit dans la loi du talion, soit dans le Far West où on part d'une bagarre et ça finit avec une balle dans la tête, eh bien ces situations, il faut expliquer et comprendre comment on peut ne plus en arriver là. Jusqu'où on peut aller et quelle est la limite Que peut faire la justice aujourd'hui Jonathan
25: ben, — La justice, on en parlait. Euh, la, le, le vrai problème de la justice, indépendamment de, 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 des diverses euh, situations où il peut y avoir des décisions euh, de justice politisées, euh, le vrai problème dont souffle la justice, c'est une vraie question de moyens. La plupart des magistrats la plus, travaillent dans des conditions inconcevable pour la plupart des salariés de ce pays. Euh, C'est euh, la, la charge de travail, les conditions matérielles les de travail, les salaires, le temps de travail. Ce, sont, tout ça sont des choses qui s'accumulent et sont des gens, j'en suis convaincu, qui font au mieux pour garantir euh, un service le plus exemplaire qui soit. Euh, D'autant que le, il en va de la, de la justice et ça veut tout dire de, de, de ce pays. Mmh. Ensuite, euh, il, il y a toujours pour une question de moyens aussi, euh, la question de l'application, c'est pas une meilleure justice qu'il faut, c'est une, une meilleure... application, mais c'est même pas une meilleure application, c'est déjà l'application tout, tout court, court. Mmh. et ensuite on verra ce qui se passe. Mais, mais vous mais... faites comment
0: puisque vous avez plus de place de prison par exemple non
8: Mais attendez, euh, ça, la, la pardon de faire un peu de politique, mais bien sûr qu'il y a eu un peu plus de moyens pour la justice dans ce quinquennat. Mais on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire. Et là, là, on va être très précis, parce que ne faut pas qu'on soit dans l'impressionnisme et laxiste contre euh, ceux qui ferme La vérité, c'est que euh, vous n'avez pas de service probatoire. La vérité, c'est que les juges d'application des peines, ceux qui, euh, finalement, peuvent faire des, des alternatives aux peines, et le but de la prison, c'est quand même de réinsérer, euh, sont totalement débordés. Et donc, euh, en vrai, ce qu'il se passe, c'est que quand vous avez des décisions de justice qui sont justes, elles ne sont pas appliquées. Ah oui. Donc là là il y a quelque chose et, et si vous voulez Julien madame parce que faut quand même porter le fer un peu. Vous pouvez faire toutes les plaines plancher du monde. Si ces misères de la justice quand les gens sortent, s'ils sont pas accompagnés, s'ils sont pas réinsérés, si les alternatives à l'incarcération ne sont pas faites euh, mettez toutes les juges et, et ouvrez des prisons, mais vous ne réglerez pas le problème. Ah – Donc façon, après, de toute
12: récomposant... je façon, ne, je, ne ah,
8: je ne cherche pas à vous convaincre que la société ne serait pas laxiste ou laxiste. Je vous dis simplement que ça ne résout pas le problème. Mais... D'ailleurs, puisque vous parliez, euh, vous refusiez le match de la présidentielle, je le comprends, vous êtes une militante politique, vous avez bien raison de l'être, il faut des militants politiques. Euh, D'ailleurs, cette vision de, de, de M. Zemmour n'a pas été forcément euh, euh, partagée, puisque lui, il était sur le tout sécuritaire. Et, et dans leur grande sagesse, les Français ont perçu que c'est pas pas cela qu'il faut faire. Est-ce que pour euh, autant... l'impression
0: qu'ils avaient plus perçu qu'il y avait oui. d'autres
8: priorités en quelque sorte bah, Peut-être, mais, voilà. mais, mais quand à vous, un mais moment sécurité donné, on voit économique, plus c'était que... pas pour un, comment dire refaire rejouer le mat mais ouais, ouais. on voit bien que c'est pas ferme contre l'axiste. Bon. contre C'est pas ça. Non, ça, mais, mais c'est aussi, voilà.
23: aussi parce que vous a, vous, vous, vous vous limitez euh, la position que je défends. Euh, je dirais non. Mais la, la, vous limitez la position que je défends euh, aux mesures, effectivement, qui ont été portées par Éric Zemmour, mais pas que par Éric Zemmour, non, en plus, plus concernant ce, ce sujet-là. Euh, alors que, euh, bien évidemment, il y a aussi tout ce qui se passe. En prison, c'est-à-dire quel rôle donne-t-on à la prison Vous avez parlé du rôle de la réinsertion et, et de, de l'accompagnement, euh, évidemment. Euh, très défaillant. Aujourd'hui défaillant, aujourd'hui surpopulation carcérale, on peut le dire comme ça, mais on mmh. peut aussi dire qu'il y a sur, surpopulation parce que les engagements de construction de places de prison n'ont pas été tenus pendant le quinquennat Macron. Donc je dirais c'est aussi une accumulation d'un malaise politique, d'un malaise social, d'un malaise pénal. Et je pense que la solution ou les solutions euh, qu'on évoque ce soir sur la table, euh, loin de, de, de s'opposer, sont en réalité finalement complémentaires. Et, euh, et je pense que... Euh, ce serait être, être d'une très grande naïveté, pardonnez-moi monsieur, mais ce serait d'une très grande naïveté que de penser que euh, les, 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 les sujets ne sont pas d'ordre structurel et que euh, finalement on, on pourrait relâcher comme ça des personnes euh, Avant, dans l'état actuel de peu. la justice. Autre thématique, est qui, est lien pas
0: avec la sécurité, qui est en lien avec la sécurité, l'impunité, les rodéos urbains on en parle maintenant depuis euh, trois ans. Bon, il y a des chiffres qui sont quand même très intéressants et signe que, euh, justement, hein, le ministère de, et de la justice et de l'intérieur euh, tente de changer la donne. Puisque vous avez, par exemple, des condamnations liées au rodéo urbain qui ont augmenté de 1400 depuis 2018. C'est significatif. Il y a des nouvelles opérations euh, qui ont été faites. L'exemple à Nantes avec euh, Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze qui nous racontent. L'opération
13: débute au centre de supervision urbaine de la métropole nantaise. 200 caméras sont scrutées par deux officiers de police spécialisés dans le repérage des rodéos.
23: Plaque d'immatriculation dissimulée par masque Covid, habillée en blanc, claquette et chaussettes noires.
21: On fait une capture d'écran, on envoie
23: euh, la capture d'écran aux effectifs qui sont sur le terrain pour qu'ils identifient euh, bien le, le mise en cause et le deux-roues.
6: Des va-et-vient, euh, des nuisances sonores,
4: voire euh, des risques d'accidents de la circulation, là-dessus euh, on ne peut pas laisser faire.
8: C'est un aspect dissuasif pour montrer qu'il y aura des contrôles, des contrôles fréquents, mais il faut marquer le coup.
13: Et pour marquer le coup, sur le terrain, 40 fonctionnaires sont mobilisés. Et là encore,
17: la vidéo est au cœur du dispositif. Vous avez l'exemple d'une caméra qui a été fixée sur le casque du fonctionnaire, ce qui permet d'amener une, une preuve supplémentaire au plus proche de l'infraction constatée.
13: Et bien sûr, d'interpeller comme ici deux jeunes mineurs en plein wheeling sur un scooter volé.
5: Les deux individus qui se reculaient sur le scooter ont vu euh, donc les motocyclistes arriver vers eux. Bon,
20: euh, là, ils ont lâché le scooter par terre, donc vous voyez, il est encore dans le même état. Et puis, ils ont essayé de prendre la fuite en courant.
13: Les policiers attendent maintenant la publication de décrets qui leur permettraient d'utiliser des drones pour ce type d'opération.
0: Laurence Truchou, on fait comment là également Est-ce que ces interventions, c'est la solution Ou est-ce que, euh, comme le dit le, le synthé, quand il n'y en a plus, il y en a encore C'est-à-dire eh, que c'est délinquants vont continuer
23: C'est un sujet auquel je me suis... Euh... Trouver confronté parce que parce que élu à Guyancourt, euh, c'était une réalité effectivement ces rodéos qui vont d'ailleurs sans doute revenir parce que c'est le printemps hein, en général. Euh, moi j'avais eu une discussion avec euh, avec une, une patrouille de police à ce, à ce sujet qui me disait. On a aussi le problème de la, de la sécurité des policiers. C'est-à-dire que quand des policiers interviennent sur des rodéos motos, euh, eux-mêmes peuvent être en danger dans les courses-poursuites que, que ça génère. Mmh. Et parfois, la prudence exige que les policiers n'interviennent pas, euh, précisément pour ne pas mettre en danger euh, les, les, les patrouilles. Et je pense que là... On voit quand même qu'il y a une constante, voilà, c'est quand même ça touche des mineurs. La question du coup de la majorité pénale se pose objectivement parce que euh, euh, on sait très bien que dans, dans ces quartiers dans lesquels il y a des rodéos, euh, voilà, ça va pas plaire à Monsieur Slama, mais. Ah. Euh, mais... Objectivement, les questions doivent être posées euh, de la responsabilité de quelqu'un qui a 16 ans. Euh, euh, oui. Qu'est-ce que ça change par rapport à 18 ans euh, Voilà. La, Mathieu la Slama,
0: la réponse, puisqu'en plus vous allez laisser votre place après le, oui, oui, la publication.
21: Des gens parlent de rodéo, on parle pas de. Il faut aussi euh, faire la distinction entre les, les délits, les crimes. Le, le rodéo, c'est un sujet. Il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi qui, 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 qui a été votée en 2018. Non, mais si vous voulez, moi, le discours apocalyptique sur la France. Pas bah, apocalyptique,
0: est en train mais ne soyez pas non plus aveugle, dans, dans, Non, je ne suis pas aveugle. j'essaie juste d'être euh, à la fois réaliste, mais aussi de, de prendre bienveillance. Par bienveillance, en la par bienveillance je vous conseille de faire attention à ce que vous dites parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un rodéo. Ah On a vu sûr, des mais... images à Lyon où mais les mecs suppose... étaient en train de zigzaguer ah, madame, euh, dans, dans, en plein centre-ville oui. à côté des riverains. On ne sait jamais ce moi qui moi peut, je je peut tiens, se passer, je, je, bien sûr. Je vais juste finir en Allez deux phrases.
21: Juste je ne dis pas que ce n'est pas un problème, je dis juste que ce n'est pas le problème du siècle en France, la question non, ben, des rodeos, et que vous. voilà. Je dis simplement que c'est un problème. En effet, il y a une loi qui a été votée en 2018, euh, spécifiquement sur la question des rodeos urbains. Donc, on ne peut pas dire que le sujet n'est pas pris en compte euh, d'un point de vue politique. l'explosion du nombre de rodeos. Oui. Notamment avec le confinement. Notamment avec le confinement. Pourquoi Parce qu'il y a oui, eu euh, euh, des jeunes qui les étaient... Les euh... ah, non, mais le, etc. Donc voilà. Il y a aussi des expérimentations dans certaines villes pour essayer de, bah, ces jeunes-là, de leur faire faire des activités, mais en dehors des villes, voter, etc. Ça, ouais. euh, mais non, mais oh, vous, vous voyez, c'est aussi des choses qui <rire> fonctionnent. Et tout n'est pas, encore une fois, moi, ce que je dis simplement, tout n'est pas le punitif, mettre des drones, etc. Il faut punir ceux qui font des rodéos illégaux, mais en même temps trouver des solutions. Euh, qui soit aussi approprié et vraiment proportionné. Je vous dis, dans certaines villes, euh, ils ont mis en place euh, euh, mis euh, des activités pour les jeunes euh, pour justement qu'ils euh, ne fassent pas euh, des euh, rodéos dans euh, les villes. La, 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 la crainte que j'ai, Mathieu, ça La crainte que, que j'ai la publicité... Non,
0: mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Pardonnez-moi, Mathieu, mais j'ai l'impression que parfois, c'est le discours que les personnes un peu privilégiées qui ne vivent pas cette situation au quotidien peuvent avoir. Moi, j'essaie d'être au plus près des gens qui qui en ont ras-le-bol et qui oui, vivent un enfer à cause de ça. Les plus voient
21: voient la France comme euh, une apocalypse.
0: C'est sûr qu'en plein cœur de, qu de Paris, il n'y a effectivement pas ou peu facile, de rodéo facile, urbain. Bah, euh, Mathieu Slamas, effectivement, puisque j'y vis, euh, je, je suis le premier à me dire que je suis un privilégié. Et parfois, j'essaye d'écouter les autres. La publicité, on revient dans un instant. Merci beaucoup, Mathieu. Il est 23h30, la Minute Info, on revient dans un instant... Bruno Derrien est avec nous, monsieur l'arbitre. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci. La minute info. Et là, on va parler des violences dans le football dans un instant.
1: Un homme tué d'une balle dans la tête lors d'une rixe à Paris la nuit dernière. Après avoir pris la fuite en voiture, le suspect, sympathisant d'extrême droite, a été interpellé et placé en garde à vue. Un différent avait éclaté entre plusieurs individus sur la voie publique. Une enquête de flagrance pour meurtre a été ouverte. Emmanuel Macron à Abu Dhabi demain. Le chef de l'État exprimera son soutien à Mohamed Ben Zayed, fraîchement élu président des Émirats Arabes Unis suite au décès de son demi-frère, le premier ministre Brit britannique Boris Johnson viendra également rendre hommage à Sheikh Khalifa, mort hier à 73 ans. Aux États-Unis, des dizaines de milliers d'Américains dans les rues, tous venus défendre le droit à l'IVG, pas touche à nos corps ou encore faites avorter la Cour. Tels sont les slogans scandés par les manifestants. Si l'avortement est déjà restreint dans 23 États, la Cour suprême semble prête à faire encore un bond en arrière. Près de 450 cortèges se sont organisés dans le pays.
0: Dark, on avance. Et là, je pense que c'est peut-être un, un tournant, Bruno derrière. Merci d'être présent sur ce plateau. Je rappelle les faits. Euh... J'ai envie de dire enfin une sanction exemplaire concernant le foot amateur et les arbitres qui sont régulièrement violentés. Déjà, je me, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez la sensation qu'en 10, 20 ou 30 ans, les choses ont changé C'est-à-dire que l'arbitre de foot a toujours été une cible, a toujours été insulté. Mais là, c'est euh, dans le foot amateur comme professionnel d'ailleurs, on a passé un cap dans, dans, dans le manque de respect et dans la violence. Oui, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'arbitrer, notamment au niveau du football amateur. Alors... La violence, elle a toujours
15: existé. J'ai été agressé il y a, il y a 30 ans euh, à Guingamp, parce que je suis breton. J'arbitrais un match de en levée de rideau d'un match pro. Le père d'un joueur m'attendait à la fin du match et m'avait asséné un, un coup de tête euh, en rentrant vestiaire. Euh, quelques années après, dans mon club à Brest, pareil, un joueur m'avait donné un coup de pied. Donc la violence, elle a toujours existé. Hein, toujours, et les arbitres ont toujours été en, en première ligne. Sans doute de plus en plus, l'UNAF, qui est l'union nationale des arbitres de football, qui est un peu le syndicat des... Des arbitres recensent tous les ans les agressions verbales, physiques. C'est plusieurs centaines d'arbitres sur le territoire français qui sont malmenés ou
0: insultés, menacés ou frappés euh, tous les saisons. Et justement, on a un jeune arbitre euh, qui a été agressé il y a un mois et demi. Ça se passe dans la Somme. Il a 18 ans, il arbitre un match de moins de 17 ans. Donc c'est des ados, hein. enfin oui. c'est des futurs adultes, mais ça reste des ados. Euh, il est agressé par un des joueurs à la fin de la rencontre qui lui roue, euh, qui lui met plusieurs coups, qui le met à terre. Il y a sa, la mère de l'agresseur et son frère qui sont également présents. Sanctions. C'est rare d'ailleurs qu'il y ait des sanctions fortes. Et là, c'est 24 ans de suspension. Mm -hmm. 24 ans. J'avais l'impression que c'était la première fois que je voyais une telle ah Non, les, les sanctions,
15: quand on s'attaque aux arbitres physiquement, les sanctions tombent. Enfin, 24 ans voilà. Autant dire qu'il est radié, quoi, ce oui, joueur. Oui, mais donc, vous aviez déjà le vu le une football. sanction
0: de 24 ans
15: Non, moi j'ai vu des joueurs radiés à vie à ouais. avis, ça, ça existe. Non, je crois que les, les fédérations, enfin la fédération française de football, les ligues et les districts oui. prennent vraiment des sanctions exemplaires lorsqu'ils, lorsque les arbitres sont malmenés. Faut rappeler et aussi qu'il y a la loi l'amour qui a été votée en, en 2006 et qui confère aux arbitres une mission de service public. Hum. C'est-à-dire que toutes les atteintes qui pourraient être des victimes, et ben les sanctions sont plus fortes. C'est comme si vous attaquez un policier, un enseignant.
0: Parce qu'il y a une décision de justice qui sera, sera rendue cet agresseur par le tribunal judiciaire d'Amiens. On va écouter ce jeune garçon qui était interviewé par RTL, jeune arbitre Théo Boucher. Il dit bah, « grâce à ça, j'ai pu aussi reprendre cette activité » parce qu'il était sous le choc bien sûr
16: totalement juste par rapport à ce qui s'est passé et la commission a voulu un peu marquer le coup par rapport à ces solutions qui sont assez exemplaires, je pense. Au moins, euh, je veux dire que ce jeune homme ne pourra plus commettre de brutalité sur un terrain. Moi, physiquement... J'ai eu des lésions, après c'est plutôt euh, mentalement et psychologiquement. Et le fait que les sanctions sont arrivées euh, aussi fortes, parce qu'il y a 24 ans, voilà, c'est pas anodin. Les gens se disent quand même, bon là ça fait un peu ça fait un peu beaucoup, on va un peu se calmer, on va un peu plus respecter du coup l'arbitre du côté euh, des contestations ou autres. Mais du coup les gens je pense qu'ils sont en train de réagir. Et depuis euh, bientôt deux mois, j'ai repris l'arbitrage et je vois sur les terrains que entre guillemets l'histoire
0: a quand même fait parler. Bruno Derrien, comment vous expliquez que ça ne se passe que dans le football c'est-à-dire que dans le rugby, on ne voit pas des arbitres qui sont agressés. Alors, vrai euh, que, alors, au tennis, on ne voit pas des agressions de...
15: C'est vrai qu'au niveau professionnel, au rugby, mais même amateur, les, les arbitres sont vraiment respectés. Il y a, il y a une, enfin, sur le terrain, quand il prend une décision, euh, voilà, il explique sa décision. C'est pas la même relation arbitre-joueur. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai respect d'arbitre au rugby. Après, au, dans le rugby amateur, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Je pense que c'est des fois aussi un peu, un peu compliqué. Bah, après, le football, c'est le sport de masse. C'est le sport de masse par, par excellence, populaire, voilà, c'est un peu le défouloir, tout le monde s'y met, et, mmh. et, malheureusement.
0: François Calfon Ce n'est
8: pas comme ça dans les autres sports collectifs, hein. Moi, je, je connais un peu le milieu de rugby, du basket, du hand. Il mmh. euh, y, y a deux raisons, il y a même trois raisons. D'abord c'est vraiment le sport populaire, euh, de, de, depuis toujours avec la boxe, mais ce n'est pas un sport collectif, euh, qui prend vraiment les, les, les catégories les plus populaires. La deuxième raison, pardon, mais l'exemple de, de, de la violence et de, de la contestation et de la triche, ils viennent de très haut. C'est-à-dire que les gamins, quand ils regardent la Ligue des champions ou, ou le championnat de France, c'est presque ritualisé d'aller contester la décision de l'arbitre, euh, ces espèces de discussions, etc., etc. Et puis un troisième phénomène, je le vois même dans les communes assez favorisées, où vous avez, une, y compris une violence contre euh, les encadrants de ces équipes, c'est cette idée absolument folle qu'on va s'enrichir en faisant du football. Donc il y a des parents qui envoient des gamins et qui n'ont aucune appétence pour le football en pensant que c'est un moyen de promotion sociale. Euh, tout le monde et beaucoup de parents qui sont dans le désespoir euh, pensent que potentiellement ils ont un petit Mbappé à la maison. Et donc l'enjeu sur le football, même à des niveaux très très faibles, sur le dopage, sur les primes de match, sur le repérage des joueurs... Avec euh, en ile de france beaucoup de joueurs qui euh, vont composer les grandes équipes internationales, vous le regardez, euh, fait que vous avez ce mélange d'une tension qui existe dans le football depuis toujours, et puis une sorte d'enjeu qui n'a plus rien de ludique J'ai quand même l'impression qu'on a passé un cap
0: et pour euh, l'avoir vécu pas, hein. sur, euh, là aussi en tant que joueur amateur, il y a aussi On une sent une toute jetante. une Non, oui. oh non, pas que. Mais euh, c'est toute une question aussi dans, dans la difficulté d'assimilation. Et je crois que le, le, euh, le racisme aussi dans, dans, dans le foot amateur est particulièrement euh, prégnant, et ce qui est terrifiant. Bon, Bruno bon, Derrien et ensuite Laurent. En sens ce
15: fait. que vous voulez dire, François. Pas très loin d'ici, à la CBB Boulogne, oui. ils ont été contraints stopper tous les entraînements parce que les parents des joueurs s'en prenaient au coach. Voilà. Il y, a, il y a 15 jours de ça. Mmh. Le directeur euh, mmh. du centre de formation du Stade Rennais a été frappé par le, parent, par le un des parents des joueurs il y a, oh, il y a il quelques semaines. Donc il y a un vrai problème aussi autour du, du football amateur avec l'environnement, les, les parents autour qui se comportent extrêmement mal.
0: Laurence
23: ouais, moi je ferai un parallèle finalement avec euh, ce qui se passe dans l'enseignement parce que euh, vous évoquiez tout à l'heure la, la loi Lamour. C'est vrai que l'arbitre c'est la figure de l'autorité. L'enseignant, c'est la figure de l'autorité. Et, et ce qui est grave, c'est que euh, ce pas simplement les jeunes qui la contestent, qui contestent l'autorité de l'enseignant, qui contestent l'autorité euh, de l'arbitre c'est ou des encadrants. C'est les parents qui s'y mettent et qui, en fait, ne sont plus capables de considérer que qu'un arbitre, un encadrant, un enseignant est... Un coéducateur et que euh, l'enfant devient finalement l'enfant roi. Euh, la parole de l'enfant va avoir plus de poids mmh. que la parole de l'adulte et c'est en fait très révélateur de toute une une évolution aussi de notre société où l'autorité, d'où qu'elle vienne, euh, pose question et ne va
0: plus de soi. Avançons un tout petit peu, euh, puisque là, on a parlé du football amateur, des violences dans le football amateur. On parlera après, si on a le temps, de ce qui s'était passé cette semaine à Créteil, le futsal où c'était des bandes rivales qui se sont battues après la rencontre. Mais, un, mais les images sont hallucinantes, mais on les a déjà vues. Et puis, il y a eu ce scandale mercredi lors d'un match. Et là, c'est le professionnel. Euh, on est dans le stade de l'OGC Nice, à l'Allianz Arena, nice saint étienne Et vous avez une partie des supporters qui se moquent de Emiliano Sala, Emiliano Sala qui est ce joueur argentin qui est décédé dans un, dans un accident d'avion en janvier 2018 ou 2019. Ce samedi, il y a eu une nouvelle rencontre de Nice, de Liga et à la neuvième minute, il devait y avoir un hommage qui était rendu à la demande du club pour Emiliano Sala. Écoutez. Christophe Galitier, au sortir de la rencontre, qui a reparlé de cet événement mercredi, qui a eu des mots très forts hein, contre ses supporters.
17: C'est une bonne initiative de la part de tout le monde, évidemment de la part du club, mais aussi de tous les spectateurs qui étaient au, au stade. Il y a eu ce euh, qu'il y a eu, il y a, eu euh, il y a trois jours. Euh, voilà, là, il y a eu un, un hommage. Et euh, voilà, j'ose espérer que ça effacera euh, ce qui s'est passé euh, face à saint étienne C'était la moindre des choses que le club. Et les supporters euh, devaient faire et tout le monde l'a bien fait.
0: Comme le stade est le reflet de notre société, est-ce que dans, notre, dans les stades, on est trop permissif Est-ce qu'il y a une impunité dans les stades On peut tout dire, on peut tout faire, euh, quitte à se moquer, euh, à plaisanter, chanter euh, contre euh, Emiliano Sala, qui est donc un, un joueur qui est décédé il y a...
15: Non, on, on ne peut pas tout dire dans un stade, dans la parole, sans, sans prendre à la couleur d un, d un, de la peau d'un joueur, à son orientation sexuelle, à sa religion. Non, ce n'est pas tolérable. Et ce n'est surtout pas dans un dans une enceinte sportive. Mmh. Et je pense qu'on devrait être beaucoup plus ferme et prendre des sanctions beaucoup plus radicales lorsque ces faits se produisent.
0: Et pour, euh, et pour Emiliano Sala, dans un cas particulier comme ça, il faut arrêter la rencontre
15: je crois que c'est ce qu'a dit la ministre des Sports. Écouté, je elle est
0: peu audible, hein, la ministre. Mais de... je crois qu'elle s'est exprimée
15: sur ce sujet. Oui, pourquoi pas mais Je ne enfin, sais pas, c'est un problème d'éducation des, des, des supporters. Enfin, c'est une stupidité sans nom. Quoi.
8: Mmh. Bah, oui, je voulais euh, quand même dire, parce que euh, tout va plus mal, mais sur les stades, franchement, moi, j'ai beaucoup fréquenté les stades comme supporter et comme spectateur. Mmh. On dit beaucoup moins de choses sur les stades aujourd'hui. On disait il y a 20 ans ou 30 ans. Hein. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de stadier. Euh, moi, j'ai fréquenté beaucoup le Parc des Princes bien avant la période des Qataris. Je peux vous dire que c'était... Euh, les commentaires ainsi, il si y en avait tous les jours. Les bras tendus, il y en avait tous les jours. Des bagarres à la sortie du stade, il y en avait tous les jours. Euh, et euh, le mmh. COP des supporters de Nice est structuré par une extrême droite euh, euh, très dure. Et les rixes entre supporters, c'était à chaque journée de championnat de France. Et on en, en a vu plutôt, cette année, hein, des joueurs à supporters. Il un... y en a plutôt beaucoup moins. Mmh. Alors, est-ce que ça veut dire que les mmh. gens sont plus sages J'en sais rien. Mais par contre, je pense qu'il y a eu même enfin, beaucoup d'éléments. Et je, je tiens à les saluer. Et la fédération et la ligue professionnelle il euh, y a quand même une prise de conscience sur, euh, oui. sur euh, la violence dans le football je pense. Jonathan, c'est le contrôle oui, hein. je, je
25: vous Monsieur, parler de stupidité le, 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 un stade comme d'autres lieux publics euh, représente et le reflet de la, de la société on a commenté euh, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs faits de société qui ne sont pas des anecdotes, qui sont euh, le quotidien de, 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 de millions, de milliers, de centaines de milliers de gens en, en France, témoins d'agressions, victimes de, de nuisances, de, des rodéos euh, et autres. Donc que ces violences se retrouvent ensuite dans un stade, ma foi, c'est euh, cohérent. Là aussi, ça, ça, ça se tient. Je vous rappelle que c'est aussi euh, dans, dans, dans les stades qu'on entend le, qu a entendu, du moins, heureusement que ça n'est pas régulier La Marseillaise sifflée. Je vous rappelle que Jacques Chirac, président de la République, mmh. avait quitté le Stade de France, euh, parce que la Marseillaise, euh, la, 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 à l'occasion de je ne sais quel match... Finale de Coupe de France.
15: C'était Lorient-Bastia, en
25: mmh. mai 2002.
8: Il n'y a pas un président de la République depuis au moins 30 ans quand il rentre dans un stade, sauf peut-être dans son état de grâce, qui euh, n'est pas non. sifflé.
25: Non, si pense... de la Marseillaise, hein, je ne vous parle pas de... Non, mais
8: j'ai bien compris. Mais vous dites une chose, j'en dis une autre. Oui, <rire> On est deux à dire des choses. Et quand vous regardez finalement... Enfin, pardon, mais c'est vieux comme la sociologie du sport... On disait que c'était le, le, le sport de masse, c'était l'opium du peuple. Il y a toujours eu, euh, comme c'est une forme d'exutoire. Euh, je je ne, re, ne nous renvoie pas à l'antiquité, mais enfin, euh, les combats de, de gladiateurs c'était tout à fait ça. Donc Et il y, y a eu toujours ça. Il y a du
25: sang dans les combats de gladiateurs. Oui, d'accord.
8: Mais je parle de, 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 de cette, cette logique d'exutoire collectif. Mmh. Alors, une société adulte devrait pouvoir euh, finalement euh, s'extraire de ces exutoires. Attention quand même à ne pas verser totalement. Je condamne toutes les tout, comment dire tous les débordements mais de verser totalement dans la société du politiquement Br correct, qui interdirait de soutenir une équipe son équipe. Et, et Alors, Bruno derrière, Bruno derrière, attendez, il nous reste quelques minutes et je veux vraiment... Je veux bien, mais insulter... Euh, oui,
0: Bruno ça. derrière, vous avez arbitré combien de matchs dans votre carrière 350 matchs professionnels, à peu près. Est-ce que vous avez dû interrompre une rencontre en 350 matchs Non, non. Dieu merci, jamais. Jamais parce qu'il n'y a pas eu de... un contexte qui le permettait ou parce que vous n'avez pas eu à affaire.
15: Euh, je n'ai jamais eu dans ma carrière à faire, je n'ai jamais
0: arrêté un match. Non. Et donc, comment vous expliquez aujourd'hui J'imagine que bah, vous discutez avec, euh, régulièrement non, avec euh, les, les arbitres. Savez, sont... non, je n'ai
15: aucune fonction d'arbitrage français, je suis en dehors, donc je ne sais pas ce qu'ils vivent, sinon que par la presse et par les émissions de télévision. Donc euh, les choses ont changé, euh, oui, euh, aujourd'hui on accepte peut-être plus qu'on acceptait il y a quelques années, je
0: ne sais pas. Hum. Et en matière de... Effectivement, on parlait des oui. violences dans les stades, le hooliganisme qui a touché une, bah, une période... Je, je suis d'accord avec François Calfon. Ouais. Excusez PIG,
15: oui. Excusez-moi, au PSG. Oui. c'est quand même le, le prou qui a, mis, qui a fait le ménage. Oui, bah, ah, le, le plan Le Prou qui a supprimé tous ah, les voilà, ultras. Les, qui, a fait, qui a fait le ménage. Moi, j'habitais près du Parc des Princes très longtemps, oui. Oui. les soirs de match. On ne sortait hein. pas de la maison. Hein. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, ça s'est quand même assaini au Parc des Princes, oui, oui, oui. largement. Elle prit des places. À quel prix aussi Parce que certains disent qu'on a totalement aseptisé, qu'il n'y avait plus d'ambiance mmh. dans le stade. Est-ce que ça ne devait pas passer par là pour régler le problème, Sans
0: doute. Et sur l'arbitrage le, le, mais amateur, cette fois-ci, Quelle solution pour les protéger, pour mieux les protéger, Alors, pour mieux sécuriser ces personnes Je crois que manifestement, les sanctions ne suffisent pas, parce que les sanctions
15: Lourdes, elles tombent. Je crois qu'il faut aujourd'hui réinculquer dans les écoles de football, dans les centres de formation, d'abord les lois du jeu. Méprennent totalement les lois du jeu. Donc, quand il prend une décision, ben, ils réagissent difficilement parce qu'ils ne comprennent pas la décision de l'arbitre. Donc, apprendre les lois du jeu, ça, ça me paraît évident. De inculquer aussi dans les écoles de football que le foot, ben, le sport, c'est bien sûr les victoires, mais c'est aussi les défaites, et que les défaites font partie intégrante euh, du jeu. Apprendre à perdre, et à tous les niveaux. C'est aussi le devoir d'exemplarité de, qu'on doit rappeler sans cesse des stars. Parce que le phénomène de mimétisme existe et fait des ravages non, dans hmm. le foot amateur. Je vous livre une anecdote, je crois que j'ai déjà livré ici. Maurice, le, qui est maintenant le, le directeur sportif de Rennes, a joué à l'époque à Marseille il y a quelques années. Et il avait marqué un but et fou de joie, donc il avait pris sa chaussure et il Maurice. avait balancé dans la tribune. Ben, le week-end <rire> qui a suivi, ce sont des centaines de chaussures. On atterrit dans les tribunes des
0: footballs des <rire> matchs amateurs. Vous voyez Sauf qu'ils n'avaient pas le même salaire. C'est pas, pas, pas méchant, mais quand un arbitre Alors, est bousculé. Alors, j'ai pas de sifflet, monsieur, derrière, mais 23h45, il y a toujours la minute info. On fait ouais. un point sur l'info et on reprend après.
1: Sanofi, condamné par la justice, décision du tribunal de Nanterre. Le groupe pharmaceutique devrait indemniser à hauteur de 450 000 euros une famille dont la fille exposée à la dépakine est née en 2005 avec des malformations. Le juge a estimé que le risque de troubles autistiques en lien avec la dépakine était connu du laboratoire et qu'il aurait dû être mentionné sur la notice. Le G7 critique la décision de l'Inde de restreindre les exportations de blé. Le pays fait face à une baisse de production, due notamment à des vagues extrêmes de chaleur. Deuxième producteur mondial, l'Inde prévoit de limiter les exportations de cette céréale stratégique. Un problème au moment où la guerre en Ukraine fait craindre une crise alimentaire dans certains pays. Et enfin un mot de sport en moto GP. L'italien Francesco Bagnaia partira en pole position demain au Mans. Fabio Quartarero s'élancera de la quatrième. Le français tentera de devancer l'espagnol Alex Espargaro, son plus proche rival au championnat du monde. Départ prévu à 14h.
0: Bon, voilà, ça, voilà pour la Minute Info. Il nous reste une minute, Bruno oui, Derrière. Oui. C'est un plaisir de vous, vous retrouver vous sur partagez. ce moment. Vous savez pourquoi Parce que les téléspectateurs qui nous regardent, qui étaient des fans de le, le 20h Foot, euh, vous reconnaissent. Et puis, ils vous reconnaissent pour votre grande carrière. Donc, ça ah, me fait plaisir quoi, de vous avoir. Que... Eh, on va faire, euh, non pas 20h Foot, mais on va faire 23h47 Foot. En une minute, je vais vous poser trois questions sur le foot. Vous allez me répondre oui ou non. Kylian Mbappé, il reste à Paris, oui ou non Je le sauterai. Oui, non, mais je... oui ou non, non, il reste Alors, euh, Oui. L'équipe de France, il y a la Coupe du Monde oui. en novembre. On va la gagner cette Coupe du Monde ou pas Ce sera difficile cette fois-ci, je crois. Oui ou non Non. Non. Euh, bon, Toujours sur le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a un problème qu'il y a Mbappé, mais il y a aussi un problème avec Neymar. Qu'est-ce qu'on fait de Neymar Parce qu'il croit que c'est le club med Neymar. Euh, il est au club med de parisien depuis 4 ans. Il reste ou pas bon, S'il si veut partir, qu'il parte. Oui, bah, <rire> est-ce qu'il faut qu'il parte son problème. Et en 3 secondes, Karim Benzema ballon d'or, oui ou non Oui, et je oui. le souhaite. Ah, et vous le souhaitez. Bruno réussi. Derrien, c'était un plaisir. Merci beaucoup, merci. Euh, Jonathan. Merci, euh, Laurence. C'était un plaisir. François, toujours un plaisir. Vous prenez quand vous voulez. Bruno Derrien, merci. À très vite. À demain.
26: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride. Nouvelle déclaration du gouvernement russe. Depuis que la Finlande veut rejoindre l'OTAN, le Kremlin multiplie les mises en garde. On fera le point au 80e jour de conflit. Agression au couteau, tir en pleine rue, violence routière. Les faits divers se succèdent et le sentiment d'insécurité pousse des Français à manifester. Exemple, à Villejuif où des habitants ont tenu à exprimer leur ras-le-bol dans ce journal. La menace qui pèse sur le droit à l'avortement pousse les Américains dans la rue. Des dizaines de milliers ont manifesté 450 cortèges à travers le pays pour défendre le droit à l'IVG. Nous serons avec notre correspondante aux états unis dans un instant. Une minute d'applaudissement pour Emiliano Sala à Nice, trois jours après le chant injurieux qui avait ému le football français. Comme prévu, les supporters se sont levés pour rendre hommage aux joueurs argentins décédé dans un accident d'avion. Soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit à la une. Le conflit en Ukraine qui ne baisse pas en intensité dans les combats et dans les mots. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, s'est exprimé longuement samedi. Il s'en prend à l'Occident.
17: Écoutez.
12: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale.
17: Et il est difficile
12: de prévoir combien de temps tout cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que les sanctions ont été lancées, nous l'acceptons bien sûr. Les sanctions ne nous sont pas étrangères. Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent discrètement hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
26: La Turquie se dit prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l'OTAN. Dans un premier temps, Ankara avait menacé de bloquer le processus car il faut l'unanimité des membres de l'Alliance pour en accueillir de nouveau. Ces deux candidatures ne plaisent pas non plus à la Russie. Moscou a indiqué suspendre ses livraisons d'électricité à son voisin avec qui elle partage plus de 1000 km de frontières. Et vous allez l'entendre, les habitants qui vivent le long de la ligne sont inquiets.
27: Marc Pope. Aïmatra. Paisible ville à l'est de la Finlande, les habitants jettent des regards inquiets vers le voisin russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup craignent que l'histoire ne se répète.
24: On est en sécurité ici, les gardes-frontières nous protègent et ils gardent un œil sur les gens qui viennent ici. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai commencé à me dire, puisque l'on est si proche de la frontière, que se passera-t-il si l'on se retrouve un jour dans la même situation
27: la Finlande possède 1300 km de frontières avec la Russie. Pour éviter un tel scénario, le pays a émis le souhait d'être rapidement intégré à l'OTAN. Une décision soutenue par les trois quarts de la population.
25: On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a
21: aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est.
20: Maintenant que nous rejoignons cette alliance occidentale, je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Les renforts arrivent.
27: Pour intégrer l'OTAN, la Finlande a besoin de l'accord de tous les pays membres. Pour l'heure, seule la Turquie a émis des réserves. Retour en
26: France. Un homme a, a été tué par balle la nuit dernière à Paris. L'auteur du tir tentait de raisonner plusieurs personnes en pleine bagarre. Mais voilà, il n'a pas supporté d'être insulté et a sorti une arme tirant dans la tête de l'individu. Il est connu pour sa proximité avec des thèses d'extrême droite. Le récit des faits avec Michael Dos Santos.
13: Tout a commencé ce samedi vers 2h30 du matin, boulevard de Clichy à Paris. Alors qu'une bagarre éclate entre plusieurs automobilistes, un homme tente de s'interposer en vain. Et conduit est vexé, l'individu retourne dans son véhicule. La scène vire alors au drame.
14: Il interpelle les, les, les belligérants. Euh, qui lui demande de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière.
13: En fuite, le tireur présumé est pris en chasse grâce aux caméras de vidéosurveillance. Identifié au nord de la capitale, l'homme tente de s'échapper, arme à la main. Après une course poursuite, il sera finalement interpellé par la BAC et placé en garde à vue.
14: Enfin, le, le suspect, lui, est très bien connu des réseaux sociaux. Euh, il vient du mouvement ultra-droite, complotiste, euh, antisémite. Enfin, voilà, quelqu'un qui a un palmarès. Ce qui interpelle nous, policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, qui sont capables de dégoupiller, de prendre un, une arme et de, de tirer sur des gens.
13: Déjà condamné, l'homme de 50 ans était recherché par la justice pour des travaux d'intérêt général non réalisés. Sans papier au moment des faits, l'identité de la victime, elle n'a pas été communiquée. Une enquête de flagrance du chef de meurtre a été ouverte.
26: Lui est mort dimanche dernier, à 24 ans. Antoine Alino a été percuté par un chauffard, un feu rouge. Il était un chef au futur prometteur. Le grand festival de la gastronomie Taste of Paris rassemble la scène culinaire française. Jusqu'à dimanche, l'occasion pour les professionnels de lui rendre un hommage. Regardez.
0: Pendant une minute, on va applaudir une...
26: Des faits divers et un sentiment d'insécurité qui ulcère les habitants de Villejuif dans le Val-de-Marne. Samedi matin, ils étaient quelques-uns à se rassembler pour exprimer leur ras-le-bol. Dans la commune, il ne reste que trois policiers municipaux, un choix assumé par le maire communiste. Alexis Vallée, Loïc Tontat et Adrien Spiteri ont rencontré des citoyens agacés.
16: On en plus tard. Devant la mairie, associations et habitants de Villejuif font entendre leur voix.
12: Plus tard,
16: Tous dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
22: Il y a euh, des, des vols, des
23: cambriolages, surtout dans les quartiers pavillonnaires.
16: Hein. Ce que je veux, c'est qu'on vive en sécurité, qu'on puisse balader nos enfants sans problème. Au cœur des revendications, le renforcement de la vidéosurveillance, la fin des squats et le rétablissement d'une police municipale. L'ancien
17: maire de la ville déplore une baisse des effectifs. Lorsque j'étais maire de la ville entre 2014 et 2020, on a créé une police municipale, on a créé un hôtel de police à côté de la mairie. Il y avait plus de 40 policiers, une brigade de nuit, une brigade canine, développement de la vidéosurveillance. Et aujourd'hui, en fait, tout ça fait pchit depuis un an et demi. Interpellée par les habitants, cette adjointe au maire
16: comprend la colère. Elle déplore un manque d'aide de l'État.
19: Les moyens de la police nationale diminuent malgré tout ce qu'on entend sur les enjeux en matière de sécurité et que les municipalités se retrouvent très souvent seules à monter des polices municipales, à rendre les services attractifs alors que l'on manque aujourd'hui de policiers municipaux sur le marché de l'emploi.
16: Au total, entre 150 et 200 personnes étaient présentes au rassemblement.
26: Cela fait plusieurs semaines que des jeunes se plaignent de mystérieuses piqûres en discothèque. Les autorités enquêtent sur le phénomène. La nuit dernière, une descente de police a surpris l'effet tard à 1h du matin à Rouen, dans la Loire. Une trentaine de policiers ont fouillé les clients à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes. Martin Cowell.
20: Les lumières se sont rallumées plus tôt que prévu cette nuit, dans cette discothèque de Roanne à 1h du matin, la musique a laissé place au silence et à des contrôles de police. Ça fait bizarre
21: de voir une boîte à
26: tout allumer, euh, toute allumée, toute lumière allumée à fond. On a l'impression d'être en resto.
10: Ce soir, c'est assez étonnant quand même. Surtout qu'on ouais. avait quand même des policiers qui étaient habillés en civil.
20: Une opération d'une vingtaine de minutes pour chercher des seringues ou des aiguilles. Après les centaines de plaintes pour piqûres recensées partout en France ces dernières semaines, dans cet établissement, une lycéenne de 18 ans a été piquée le 22 avril. Alors les clients sont compréhensifs. Pour certains jeunes, voilà, ça peut quand même les repousser. Ils peuvent se dire bah du coup je ne en pas emboîter avec tout ce qui arrive, les piqûres, machin. Après ça avec la. Bon la semaine dernière j'étais au Balavougis et voilà, le chapiteau était petit, ça n'a pas empêché qu'on ait euh, qu'il y ait de piqûres. Quoi. Aucun produit stupéfiant n'a été retrouvé, euh, aucun objet suspect n'a été retrouvé, à l'exception d'une petite fiole à l'intérieur de, de laquelle il y a un liquide euh, qui a été récupéré par les fonctionnaires de police et qui fera l'objet d'analyses ultérieures. Des analystes qui ont révélé la présence de poppers dans cette fiole. Une substance euphorisante disponible en vente libre. Mais pas de traces de seringue, ni d'aiguilles. Week-end de campagne
26: pour les candidats ou le législatif. Éric Zemmour Marine Le Pen étaient tous deux dans leur circonscription. La candidate RN a parcouru le marché opus puces de Courcelles-les-Lances dans le, le Pas-de-Calais samedi matin. Elle espère former la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Éric Zemmour, de son côté, déambule depuis vendredi dans la circonscription du Var qu'il s'est choisi pour ses législatives. Une zone qui comprend les villes de Saint-Tropez ou encore du Lavandou. C'est dans cette commune du bord de la Méditerranée qu'il a choisi d'aller à la rencontre des administrés ce samedi. Leur para et Gauthier Lebret suivent le déplacement pour CNews.
2: C'est donc ici au Lavandou qu'Eric Zemmour vient ponctuer sa troisième journée de campagne depuis qu'il s'est officiellement lancé candidat jeudi dernier dans cette quatrième circonscription du Var. Il s'est multiplié sur le terrain. Eric Zemmour, objectif, tenter de comprendre les préoccupations locales loin de Paris. Préoccupations d'incendie qui a ravagé l'an dernier un domaine viticole qu'il a visité ce matin. Préoccupations aussi parfois de manque de réseau 4G. Eric Zemmour qui a voulu répondre à ceux qui disent eh qu'il est parachuté dans cette quatrième circonscription du Var. Vous le savez, il n'a pas d'ancrage local. C'est le maire, par exemple, de Co Gaulin qui le loge. Et puis il a aussi répondu à ceux qui disent qu'il a choisi une circonscription de vacances, une circonscription euh, bling bling, une circonscription de riches. Eric Zemmour dit que le Var ce n'est pas que cela. Il va continuer à être très présent sur le terrain jusqu'au 12 juin, jour du premier tour de ces élections législatives. Il sera à nouveau demain sur un marché. Les vêtements, la nourriture,
26: les déplacements des ménages sont contraints de réduire leurs dépenses. Avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix pousse les Français à revoir leurs priorités. Les explications en détail avec Elisa Lukowski
11: face à une inflation galopante plus 4,8% en avril et eh bien les comportements des français ont changé et leur consommation elle a logiquement baissé au premier trimestre moins 1,3% les français qui ont délaissé un hein, des secteurs non indispensables avec en premier lieu l'habillement qui est en chute de 10,3% entre janvier et fin avril de cette année par rapport à 2019 à titre d'exemple les ventes de chaussures elles sont en recul de 6% autre secteur boudé l'hygiène et la beauté dont les ventes ont diminué de 5% depuis le début de l'année, tout comme certains articles de nettoyage. Ce qu'on constate, et eh bien, c'est qu'il y a un phénomène de déconsommation de certains produits, conséquence directe des hausses de prix. Et eh bien, les Français se rabattent vers les produits les moins chers. Les ventes de viande, fruits et légumes frais diminuent au profit de produits plus bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8%. Et eh bien, celui des premiers prix, il a bondi de 8%. Et ce sont les enseignes hardis qui tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année 2022.
26: Et cette inflation, elle est en partie expliquée par le conflit en Ukraine et la baisse des exportations de ce pays producteur. Écoutez Christine Lambert du syndicat agricole FNSEA. Elle était l'invitée de Jean-Pierre Elkabach dans la matinale CNews.
22: Disons aussi qu'en France, quand les prix augmentent de 4,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, ils augmentent de 7% en Europe, ils augmentent de 9% aux états unis La France est le pays où l'alimentation est la moins chère, où l'inflation alimentaire est la plus faible d'Europe. Donc les consommateurs doivent faire un petit effort. Nous faisons appel aux consommateurs. Écoutez, tout le monde parle d'économie de guerre. Nous sommes dans une situation d'économie de guerre. Tout flambe et ce n'était pas prévu. Et ça va durer. Quand on voit le durcissement de la guerre et de l'attitude de M. Poutine, oui, le conflit va durer. Donc il va y avoir une inflation nécessaire, une hausse des prix nécessaires, Mais il y a eu huit années de baisse des prix. Moins 1% sur les prix alimentaires en France depuis huit ans. Les Français ne l'ont peut-être pas vu, mais nous, nous l'avons vu. Vous êtes en train de nous avertir que ça oui. va monter mais je crois qu'il faut le dire, il faut être réaliste sur ces sujets. Les Français aiment leurs agriculteurs, ok. Le meilleur soutien qu'ils puissent apporter, c'est de mettre quelques centimes en plus. Je...
26: Aux états unis le droit à l'avortement est-il menacé par la Cour suprême La plus haute juridiction du pays, dominée par les juges conservateurs, s'apprête à autoriser les États à interdire l'IVG. Ça ne passe pas pour une partie de la population américaine. Vous le voyez, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur attachement à ce droit, notamment à New York, où on retrouve Elisabeth Guédel.
9: Les défenseurs du droit à l'avortement se sont fait entendre ici à New York durant cette grande journée de mobilisation. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues, entre Brooklyn et ici, dans le sud de Manhattan. Des femmes, des hommes, des enfants, des familles entières pour protester contre la menace d'une remise en cause du droit à l'IVG. Un droit qui sera maintenu à New York, même si la Cour suprême confirme sa décision de le remettre en cause fin juin, début juillet. Mais les New Yorkais tenaient à montrer leur solidarité avec toutes les femmes du pays qui risquent de perdre ce droit. Et ça risque de concerner la moitié des États-Unis. Les New-Yorkais qui s'attendent d'ailleurs à voir affluer de plus en plus de femmes ici pour se faire avorter, faute de pouvoir le faire dans leur ville, c'est exactement ce qui s'est passé. Il hein. est plus de 70 ans, s'en souviennent, en 1970, quand New York a légalisé l'avortement, avant donc la décision de 1973 de la Cour suprême. Un retour en arrière inacceptable, hein. c'est ce qu'on a entendu euh, durant toute cette journée. Ne touchez pas à ce droit, ne touchez pas à nos corps, slogan de cette journée de... Mobilisation, les New-Yorkais qui sont déterminés, comme des centaines de milliers d'Américains dans le pays, à continuer à mettre la pression durant les prochaines semaines et les prochains mois sur les juges de la Cour suprême.
26: Et toujours aux États-Unis, une fusillade a éclaté dans un supermarché de Buffalo, ville dans l'État de New York. Plusieurs personnes ont été tuées. Les chants injurieux contre le footballeur Emiliano Sala, entonné par des supporters niçois, avaient choqué bien au-delà des amateurs de sport. Le club de Nice a voulu réparer cela. Les supporters ont rendu un hommage à l'argentin disparu en mer en 2019 à la neuvième minute. Un clin d'œil au numéro fétiche de l'ancien joueur. Le jeu a été suspendu, les supporters se sont levés et ont applaudi à l'exception de quelques ultras en mémoire d'Emiliano Sala. C'est un rendez-vous attendu à chaque année, un concours qui réunit 40 pays. L'Eurovision, la finale se joue actuellement en Italie, à Turin. Et les grands favoris, ce sont eux, les Ukrainiens, Kalouch Orchestra. Les spécialistes prévoient un large vote de solidarité pour le pays agressé par la Russie. Les Français, eux, sont représentés par le groupe Alvan et Aize, Une chanson en breton écoutez. La Français à l'Eurovision. On place maintenant au journal des sports et on commence par du football. Le choc de cette 37e journée de Ligue 1, Rennes recevait Marseille. Les Bretons se sont imposés facilement. Deux buts à zéro grâce à des réalisations de Benjamin Bouridjo et Louvreau-Mayer en première période. Marseille n'arrivera jamais à revenir dans la rencontre. Rennes enchaîne une deuxième défaite de suite. On écoute l'attaquant du stade Rennais Gaëtan Laborde.
18: On été revanchard du, du derby perdu, et je pense que la montré sur le terrain, le public a été extraordinaire. Ça nous a donné peut-être le petit surplus, et, et aujourd'hui je pense qu'on mérite la victoire. C'est du toute l'année pour, pour être là, pour être dans la course, mais à nous de faire le job contre l'île, et on verra, on verra où on croit.
26: Un regard à l'ensemble des résultats de cette 37e journée de Ligue 1. La balade du PSG déjà champion de France sur la pelouse de Montpellier. Victoire 4 buts à 0 avec un doublé de Messi. Monaco réalise la très bonne opération en gagnant 4 buts à 2. Il shippe la deuxième place à l'OM. Nice s'incline contre Lille, 3 buts à 1 et pourrait tout perdre samedi prochain. Dans le bas du classement, la défaite pour saint Étienne, qui les fait basculer à la 19e place. Les conséquences sur le classement à la première journée de la fin du championnat. Monaco passe deuxième, Marseille est troisième, reste, Rennes reste en embuscade pour la Ligue des champions. Dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux sont officieusement en Ligue 2. Metz arrache la place de barragiste à des Stéphanois, toujours plus près de la relégation. En boxe, le grand soir pour Tony Yoka, le champion olympique. 2016 s'est incliné au point contre le Congolais Martin Bakol. Pas de douzième victoire en professionnel pour le Parisien. Il aura été dominé tout le combat. Compté à plusieurs reprises, Tony Yoka aurait le courage d'aller au bout des dix rounds. Le mythique circuit du Mans accueille ce week-end le championnat moto GP. En qualification, l'italien Francesco Bagnaia a signé le meilleur temps et partira en pole position. Il devance son coéquipier Jack Miller. Les Français Fabio Cartararo et Johan Zarco partiront de la deuxième ligne en étant respectivement quatrième et sixième pour Fabio Cartararo qui avait réalisé la, la pole position lors des deux dernières éditions, il n'y a pas de déception mais beaucoup d'ambition on l'écoute
12: on a été bon
21: aujourd'hui même si malheureusement la qualif s'est pas passée comme, euh, comme on l'espérait, euh, je, sais, je sais très bien qu'on qu arrivait vraiment à la limite de, de la moto et que sur le rythme de course on a été vraiment bon donc euh, quatrième position je pense que c'est le mieux qu'on a pu faire aujourd'hui mais on sait qu'on qu peut très bien se battre pour, pour la victoire demain.
26: On termine ce journal des sports avec du tennis Novak Djokovic puissance 1000. Le serbe a dominé Casper Rudd 6-4, 6-3 en demi-finale du Master de Rome. Il remporte ainsi son millième succès sur le circuit ATP. Il rejoint Federer, Nadal, Jimmy Connors et Ivan Lendel. De plus, en plus de ce chiffre historique, Djokovic est assuré de jouer Roland Garros en tant que numéro 1 mondial. Pour sa mille et unième victoire, il affrontera ce dimanche Stéphanos Tsitsipras en finale. Restez bien avec nous, les forces russes continuent d'essayer de progresser à l'est de l'Ukraine. Sergei Lavrov accuse l'Occident de déclarer, je cite, une guerre totale à la Russie. La Finlande informe Vladimir Poutine de son projet d'adhésion à l'OTAN. Nous en sommes au 80e jour de guerre. Restez bien avec nous, on revient sur tout ça dans quelques instants sur ces news. L'Occident nous a déclaré une guerre hybride. Nouvelle déclaration du gouvernement russe. Depuis que la Finlande veut rejoindre l'OTAN, le Kremlin multiplie les mises en garde. On fera le point au 80e jour de conflit. Agression en couteau, tir en pleine rue, violence routière, les faits divers se succèdent et le sentiment d'insécurité pousse des Français à manifester. Exemple à ville juif où des habitants ont tenu et exprimé leur ras-le-bol dans ce journal. La menace qui pèse sur le droit à l'avortement pousse les Américains dans la rue. Des dizaines de millions manifestés, 450 cortèges à travers le pays pour défendre le droit à l'IVG. Nous serons avec notre correspondante aux états unis dans un instant. Une minute d'applaudissement pour Emiliano Sala à Nice, trois jours après le chant injurieux qui avait ému le football français. Comme prévu, les supporters se sont levés pour rendre hommage aux joueurs argentins décédé dans un accident d'avion. Soyez les bienvenus dans votre édition de la nuit à la une. Le conflit en Ukraine qui ne baisse pas en intensité dans les combats et dans les mots. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, s'est exprimé longuement samedi. Il s'en prend à l'Occident, écoutez.
12: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de prévoir combien de temps tout cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que les sanctions ont été lancées, nous l'acceptons bien sûr. Les sanctions ne nous sont pas étrangères. Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent discrètement, hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
26: La Turquie se dit prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l'OTAN. Dans un premier temps, Ankara avait menacé de bloquer le processus car il faut l'unanimité des membres de l'Alliance pour en accueillir de nouveau. Ces deux candidatures ne, ne plaisent pas non plus à la Russie. Moscou a indiqué suspendre ses livraisons d'électricité à son voisin avec qui elle partage plus de 1000 km de frontières. Et vous allez l'entendre, les habitants qui vivent
27: le long de la ligne sont inquiets. Marc Pope. Aymatra Paisible ville à l'est de la Finlande, les habitants jettent des regards inquiets vers le voisin russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup craignent que l'histoire ne se répète.
24: On est en sécurité ici, les gardes frontières nous protègent et ils gardent un oeil sur les gens qui viennent ici. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai commencé à me dire, puisque l'on est si proche de la frontière, que se passera-t-il si l'on se retrouve un jour dans la même
9: situation
27: la Finlande possède 1300 km de frontières avec la Russie. Pour éviter un tel scénario, le pays a émis le souhait d'être rapidement intégré à l'OTAN. Une décision soutenue par les trois quarts de la population.
21: On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe
26: ici à l'Est.
20: Maintenant que nous rejoignons cette alliance occidentale, je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Les renforts arrivent. Pour intégrer l'OTAN, la
27: Finlande a besoin de l'accord de tous les pays membres. Pour l'heure, seule la Turquie a émis des réserves. Retour en France. Un
26: homme a été tué par balle la nuit dernière à Paris. L'auteur du tir tentait de raisonner plusieurs personnes en pleine bagarre. Mais voilà, il n'a pas supporté d'être insulté et a sorti une arme tirant dans la tête de l'individu. Il est connu pour sa proximité avec des thèses d'extrême droite. Le récit des faits avec Michael Dos Santos.
13: Tout a commencé ce samedi vers 2h30 du matin, boulevard de Clichy à Paris. Alors qu'une bagarre éclate entre plusieurs automobilistes, un homme tente de s'interposer en vain. Et conduit et vexé, l'individu retourne dans son véhicule. La scène vire alors au drame.
14: Il interpelle les, les, les belligérants euh, qui lui demandent de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière.
13: En fuite, le tireur présumé est pris en chasse grâce aux caméras de vidéosurveillance. Identifié au nord de la capitale, l'homme tente de s'échapper, arme à la main. Après une course poursuite, il sera finalement interpellé par la BAC et placé en garde à vue.
14: Enfin, le, le suspect lui est très bien connu des réseaux sociaux, euh, il vient du mouvement euh, ultra droite, complotiste, euh, antisémite, enfin, voilà, quelqu'un qui a un palmarès. Ce qui interpelle nous policiers c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, euh, qui sont capables de dégoupiller, de prendre un, une arme et de, de tirer sur des gens.
13: Déjà condamné, l'homme de 50 ans était recherché par la justice pour des travaux d'intérêt général non réalisés. Sans papier au moment des faits, l'identité de la victime elle n'a pas été communiquée. Une enquête de flagrance du chef de meurtre a été ouverte.
26: Lui est mort dimanche dernier, à 24 ans. Antoine Alénaud a été percuté par un chauffard à un feu rouge. Il était un chef au futur prometteur. Le grand festival de la gastronomie, Taste of Paris, rassemble la scène culinaire française jusqu'à dimanche. L'occasion pour les professionnels de lui rendre hommage. Regardez.
16: Une minute, on va applaudir.
26: Des faits divers et un sentiment d'insécurité qui ulcèrent les habitants de Villejuif dans le Val-de-Marne. Samedi matin, ils étaient quelques-uns à se rassembler pour exprimer leur ras-le-bol. Dans la commune, il ne reste que trois policiers municipaux. Un choix assumé par le maire communiste. Alexis Vallée, Loïc Tontat et Adrien Spiteri ont rencontré des citoyens agacés.
12: Là, on en parlera
16: plus tard. Devant la mairie, associations et habitants de villes font entendre leur voix.
12: Plus d'armes de de intermédiaires.
16: Tous dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
22: Il y a euh,
23: des, des vols, des cambriolages, surtout dans les quartiers pavillonnaires. Hein. Ce que je veux, c'est qu'on vive en
16: sécurité, qu'on puisse balader nos enfants sans problème. Au cœur des revendications, le renforcement de la vidéosurveillance, la fin des squats et le rétablissement d'une police
17: municipale. L'ancien maire de la ville déplore une baisse des effectifs. Lorsque j'étais maire de la ville entre 2014-2020, et on a créé une police municipale, on a créé un hôtel de police à côté de la mairie. Il y avait plus de 40 policiers, une brigade de nuit, une brigade canine, développement de la vidéosurveillance et aujourd'hui en fait tout ça fait pitié depuis un an et demi. Interpellé par les habitants,
16: cette adjointe au maire comprend la colère elle déplore un manque d'aide de l'État.
19: Les moyens de la police nationale diminuent malgré tout ce qu'on entend sur les enjeux en matière de sécurité et que les municipalités se retrouvent très souvent seules à monter des polices municipales, à rendre les services attractifs, alors que l'on manque aujourd'hui euh, de policiers municipaux sur le marché de l'emploi.
16: Au total, entre 150 et 200 personnes étaient présentes au rassemblement.
26: Cela fait plusieurs semaines que des jeunes se plaignent de mystérieuses piqûres en discothèque. Les autorités enquêtent sur le phénomène. La nuit dernière, une descente de police a surpris les fêtards à 1h du matin à Rouen, dans la Loire. Une trentaine de policiers ont fouillé les clients à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes. Martin Cowell.
20: Les lumières se sont rallumées plus tôt que prévu cette nuit, dans cette discothèque de Rouen. À 1h du matin, la musique a laissé place au silence... Et à des contrôles de police. Ça fait bizarre de voir une boîte à
26: tout allumer, euh, toute allumée, toute lumière allumée à fond. On a l'impression d'être en resto.
10: Ce soir, c'est assez étonnant quand même, surtout qu'on avait quand même des policiers qui étaient habillés en civil.
20: Une opération d'une vingtaine de minutes pour chercher des seringues ou des aiguilles. Après les centaines de plaintes pour piqûres recensées partout en France ces dernières semaines, dans cet établissement, une lycéenne de 18 ans a été piquée le 22 avril. Alors les clients sont compréhensifs. Pour certains jeunes, voilà, ça peut quand même les repousser. Ils peuvent se dire, bah, du coup, je peux pas en boîte avec tout ce qui arrive, les piqûres, machin. Après, c'est vrai que la... bon, la semaine dernière, j'étais au balavougie et voilà, le chapiteau était petit. Ça n'a pas empêché qu'il euh, qu y ait de piqûres. Quoi. Aucun produit stupéfiant n'a été retrouvé, euh, aucun objet suspect n'a été retrouvé, à l'exception d'une petite fiole à l'intérieur de, de laquelle il y a un liquide euh, qui a été récupéré par les fonctionnaires de police et qui fera l'objet d'analyses ultérieures. Des analystes qui ont révélé la présence de poppers dans cette fiole, une substance euphorisante disponible en vente libre, mais pas de traces de seringue ni d'aiguille. Week-end de campagne pour les candidats aux législatives.
26: Éric Zemmour Marine Le Pen étaient tous deux dans leur circonscription. La candidate RN a parcouru le marché aux puces de Courcelles-les-Lances dans le Pas-de-Calais. Samedi matin, elle espère former la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Éric Zemmour, de son côté, déambule depuis vendredi dans la circonscription du Var qu'il s'est choisi pour les législatives. Une zone qui comprend les villes de Saint-Tropez ou encore du Lavandou. C'est dans cette commune, au bord de la Méditerranée, qu'il a choisi d'aller à la rencontre des administrés ce samedi. L'heure pareil, Gauthier Lebret suivent le déplacement pour CNews.
2: C'est donc ici, au Lavandou, qu'Eric Zemmour vient ponctuer sa troisième journée de campagne depuis qu'il s'est officiellement lancé candidat jeudi dernier dans cette quatrième circonscription du Var. Il s'est multiplié sur le terrain. Eric Zemmour, objectif, tenter de comprendre les préoccupations locales loin de Paris. Préoccupations d'incendie qui a ravagé l'an dernier un domaine viticole qu'il a visité ce matin. Préoccupations aussi parfois de manque de réseau 4G. Eric Zemmour qui a voulu répondre à ceux qui disent eh qu'il est parachuté dans cette quatrième circonscription du Var. Vous le savez, il n'a pas d'ancrage local. C'est le maire, par exemple, de Co Gaulin qui le loge. Et puis il a aussi répondu à ceux qui disent qu'il a choisi une circonscription de vacances, une circonscription euh, bling bling, une circonscription de riches. Eric Zemmour dit que le Var ce n'est pas que cela. Il va continuer à être très présent sur le terrain jusqu'au 12 juin, jour du premier tour de ces élections législatives. Il sera à nouveau demain sur un marché.
26: Aux États-Unis, le droit à l'avortement est-il menacé par la Cour suprême? La plus haute juridiction du pays, dominée par les juges conservateurs, s'apprête à autoriser les États à interdire l'IVG. Ça ne passe pas pour une partie de la population américaine. Vous le voyez, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur attachement à ce droit, notamment à New York, où on retrouve Elisabeth Guedel.
9: Les défenseurs du droit à l'avortement se sont fait entendre ici à New York durant cette grande journée de mobilisation. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues entre Brooklyn et ici, dans le sud de Manhattan, des femmes, des hommes, des enfants, des familles entières pour protester contre la menace d'une remise en cause du droit à l'IVG. Un droit qui sera maintenu à New York, même si la Cour suprême confirme sa décision de le remettre en cause fin juin, début juillet. Mais les New Yorkais tenaient à montrer leur solidarité avec toutes les femmes du pays qui risquent de perdre ce droit et ça risque de concerner la moitié des états unis Les New-Yorkais qui s'attendent d'ailleurs à voir affluer de plus en plus de femmes ici pour se faire avorter, faute de pouvoir le faire dans leur ville. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Les plus de 70 ans s'en souviennent en 1970, quand New-York a légalisé l'avortement, avant donc la décision de 1973 de la Cour suprême. Un retour en arrière inacceptable, hein. c'est ce qu'on a entendu euh, durant toute cette journée. « Ne touchez pas à ce droit, ne touchez pas à nos corps », slogan de cette journée de mobilisation. Mobilisation. Les New Yorkais qui sont déterminés comme des centaines de milliers d'Américains dans le pays à continuer à mettre la pression durant les prochaines semaines et les prochains mois sur les juges de la Cour suprême.
26: Et toujours aux états unis une fusillade a éclaté dans un supermarché de Buffalo, ville de l'état de New York. Plusieurs personnes ont été tuées. Les chants injurieux contre le footballeur Emiliano Sala, entonné par des supporters niçois, avaient choqué bien au-delà des amateurs de sport. Le club de Nice a voulu réparer cela. Les supporters ont rendu un hommage à l'argentin disparu en mer en 2019 à la 9 minute. Un clin d'œil au numéro fétiche de l'ancien joueur. Le jeu a été suspendu, les supporters se sont levés et ont applaudi à l'exception de quelques ultras en mémoire d'Emiliano Salah. C'est un rendez-vous attendu chaque année, un concours qui réunit 40 pays. L'Eurovision, la finale se joue actuellement en Italie, à Turin. Et les grands favoris, ce sont eux, les Ukrainiens. Kalouch Orchestra, écoutez. Un mot de sport avec du football. Le choc de cette 37e journée de Liga. Rennes recevait Marseille. Les Bretons se sont imposés facilement. Deux buts à zéro grâce à des réalisations de Benjamin Bourigeau et L'ovro mayer En première période, Marseille n'arrivera jamais à revenir dans la rencontre. Rennes enchaîne une deuxième défaite de suite. On écoute l'attaquant du stade Rennais Gaëtan Laborde.
18: On était été revanchard du, du derby perdu et je pense qu'on a montré son terrain. Le, le public a été extraordinaire, ça nous a donné peut-être le petit surplus et, et aujourd'hui je pense qu'on mérite la victoire. C'est battu toute l'année pour, pour être là, pour être dans la course. Maintenant, à nous de faire le job contre Lille et on verra, on verra où on
16: sera.
26: Le mythique circuit du Mans accueille ce week-end le championnat MotoGP. En qualification, l'Italien Francesco Bagnaia a signé le meilleur temps et partira en pole position. Il devance son coéquipier Jack Miller. Les Français Fabio Cartararo et Johan Zarco partiront de la deuxième ligne en étant respectivement quatrième et sixième. Pour Fabio Cartararo qui avait réalisé la pole position lors des deux dernières éditions, il n'y a pas de déception mais beaucoup d'ambition. L'écoute.
21: On a été bon aujourd'hui, même si malheureusement la qualif s'est pas passée comme, euh, comme on l'espérait. Euh, je, sais, je sais très bien qu'on qu arrivait vraiment à la limite de, de la moto et que sur le rythme de course, on a été vraiment bon. Donc euh, quatrième position, je pense que c'est le mieux qu'on a pu faire aujourd'hui. Mais on sait qu'on
12: qu peut très bien se battre pour, pour la victoire demain.
26: Un mot de tennis, Novak Djokovic, puissance 1000, le serbe a dominé Kaspar Rudd 6-4-6-3 en demi-finale du Master de Rome. Il remporte ainsi son millième succès sur le circuit ATP. Il rejoint Federer, Nadal, Jimmy Connors et Ivan Lendel. En plus de ce chiffre historique, Djokovic est assuré de jouer Roland Garros en tant que numéro un mondial. Pour sa mille et unième victoire, il affrontera ce dimanche Stefanos Tsitsipas en finale. Voilà pour le journal des sports. Restez bien avec nous. Dans un instant, on revient sur les forces russes qui continuent d'essayer de progresser à l'est de l'Ukraine. Sergei Lavrov qui accuse l'Occident de déclarer, je cite, une guerre totale à la Russie. La, Vin la Finlande qui informe Vladimir Poutine de son projet d'adhésion à l'OTAN.
27: Nous en sommes au 80e jour de guerre. Restez bien avec nous sur CNews.